0: Plushcare.com/Weightloss. Liebe Serienjunkies, hier spricht markusmann alias Harry Strickland, Kapitän der Golden Company. Sorry, keine Elefanten, aber dafür die neue Folge der Serienjunkies zu Game of Thrones. Viel Spaß. Our word is as good as gold.
1: Ob auch unser Wort Gold wert ist, das werden wir in den nächsten zwei Stunden herausfinden. Wir begrüßen euch hiermit herzlich zu einer neuen Ausgabe des Zayan Junkies Podcast zu Game of Thrones, der Finalen Staffel und genauer The Bells, die fünfte Episode der achten Staffel, die vorletzte überhaupt in der Geschichte des Fantasy-Dramas. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und meiner Seite sind wie immer meine geschätzten Kollegen Hannah. Hi, hi. Und Mario. Grüßt euch. Und wir legen gleich los mit, äh, ja, wie bereits erwähnt, die vorletzte Episode ever. Äh, doch bevor es soweit ist und wir uns in diese Besprechung stürzen, die sicherlich eine sehr interessante Diskussion hervorbringen wird. Wie immer ein bisschen organisatorisches Vorgeplänkel von unserer Seite. Erstmal nochmal der Hinweis zur letzten Woche zu dem Podcast, den wir da mal etwas früher rausgebracht haben. Der war zwar da, ist aber innerhalb kürzester Zeit wieder weg gewesen. Das muss ich nochmal ganz kurz erklären. Da gab es einen kleinen technischen Fauxpas. Das lag nicht an uns, das lag an unserem Podcast-Hoster. Den konnte ich dann, also das Problem konnte ich dann erst etwas später fixen, weil ich an dem Abend indisponiert gewesen bin und dann war das erst am nächsten Morgen möglich. Und mit einem einfachen Klick war dann auch wieder alles genau da, wo es hingehört. Das passiert halt leider manchmal. Äh, bitte entschuldigt da im Nachhinein, wenn ihr irgendwie ein bisschen auf den Podcast gewartet habt, aber er war auf einmal weg. Schade, doof, weggezaubert wie aus dem Nichts. Aber es lief ja dann alles. Äh, dann, wie immer, auch Hinweis auf Feedback. Da gebe ich auch gleich an Hanna ab. Die hat noch ein bisschen was von iTunes. Und ich würde auch noch ein paar Sachen erwähnen. Äh, und äh, dann kann eigentlich es auch schon dir gleich weitergehen, Hannah.
2: Genau, kurz zu iTunes. Ihr wird wieder sehr, sehr fleißig. Ihr war auch ein bisschen was Witziges dabei, vielleicht für manche Leute mehr, für mich manchmal ein bisschen weniger. Aber schaut da auch gerne mal rein, wenn ihr mal andere Kommentare lesen wollt. Wir danken vor allem sehr dem J1985 M.aschai, ich schätze mal Melisandre, persönlich ja. hat er äh, uns auch äh, einen lieben äh, Kommentar hinterlassen. Der Dönerverkäufer war sweet, äh, genau wie Tobi Bayer. Unter anderem möchte ich aber noch einmal kurz erwähnen, auch bei YouTube gab es ganz äh, bezaubernde Kommentare, unter anderem von Suranda68, der oder die, ich habe das gar nicht mehr so. So genau im Kopf, hunderte von Kilometer gejoggt sein mit unserem Podcast über all die Jahre. Also lieben Gruß da draußen auch an die Person Soranda, aber auch natürlich alle andere Jogger oder Pendler oder wir haben ja ganz äh, bezaubernde auch Kommentare da gehört. Finde genau. ich
1: mittlerweile sehr schön, dass wir in den Mails auch nicht nur gesagt <lacht> bekommen, wo die Leute herkommen. ist auch mal ganz schön <lacht> zu wissen, sondern auch wie sie was wo konsumieren. Ob jetzt im Auto, auf der Pendelfahrt, zur Berufsschule oder was auch immer. Äh, ist immer ganz nett zu erfahren, wie ihr uns dann hört. Das habe ich
0: übrigens auch mit anderen Podcasts gemacht beim Joggen. Ich bin auch ein, ähm, äh,
1: ein, ein Jogger mit Podcast ja. auf dem Ohren tatsächlich. Ich brauche da nicht so ein Beat. Äh, das geht mittlerweile ganz gut ohne. Und äh, dann habe ich lieber irgendwie Leute auf den Ohren, die irgendwas erzählen und ich... <lacht> Nimm noch was mit auf meiner Strecke.
2: Hey, ich finde auch immer ganz süß, wenn Leute sagen, sie freuen sich auf den Weg zur Arbeit am nächsten Morgen. <lacht> das, ist,
1: das ist doch was Gutes, das stimmt allerdings. Äh, dann sage ich noch ein bisschen was zum Feedback. Es war wirklich äh, sehr schön, was da kam. Wir haben ja letzte Woche mal so ein bisschen äh, Einblick in unsere Serien Seelen äh, geboten und ganz manipulativ äh, <lacht> um eure Aufmerksamkeit gebuhlt. Äh, da kamen viel, viele coole Sachen zurück, auch viel Verständnis und sehr viele konstruktive Anregungen und Wortmeldungen äh, via Mail, aber auch über Twitter zum Beispiel und äh, da wurde auch nochmal die Frage laut nach ähm, einem möglichen letzten, allerletzten Podcast, äh, so abschließen wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben. Da hatten wir ja immer am Ende jeder Staffel noch so eine Art Vorschau-Podcast auf die kommende Staffel, die dann äh, uns erwartet von Game of Das ist ja dieses Jahr dann nicht mehr der Fall, aber wir werden trotzdem eine siebte Podcast-Ausgabe dann noch produzieren mit ein bisschen Abstand zum Finale. Vielleicht eine Woche später gleich, vielleicht zehn Tage, wir gucken mal, aber es kommt dann auf jeden Fall um da nochmal ein bisschen durchzuatmen und vielleicht dann auch auf Themen einzugehen, wie die Serie mittlerweile wahrgenommen wird, wie sich vielleicht auch die Wahrnehmung verändert hat in den letzten Jahren von so einem riesen Mammutding, über das jeder und alles berichtet. Und wie wir dann vielleicht auch am Ende mit ein bisschen Abstand, wie gesagt, zu diesem Finale stehen, das uns dann nächste Woche schon erwartet. Also seid gespannt. Wenn wir eine Woche warten, können wir auch die Doku noch mitnehmen. Richtig, wurde mhm. jetzt auch angekündigt, gab es so einen Trailer, The Last Watch heißt das Ding, <lacht> äh, da wird nochmal sehr, ähm, oder soll nochmal sehr ausführlich darauf eingegangen werden, äh, wie denn diese ganze Sache produziert wurde und wie es dann dazu kommen konnte, dass alles dann so dazu kommt, wie es dann kommen wird. Also wir die letzte Staffel nichts. zumindest, ja. Letzte Staffel zumindest, genau. Wir haben jetzt ja schon bei den aktuellen Folgen immer wieder sehr umfangreiche Behind-the-Scenes Einblicke bekommen und das wird da wahrscheinlich nochmal ein bisschen getoppt mit bisher noch nicht veröffentlichtem Material äh, zu dem Produktionsablauf. Da sind wir auch gespannt und vielleicht passt das ja genau, dass wir das über so miteinander kombinieren können. Da könnt ihr auch schon mal eure Stifte bzw. Äh, eure Fingerchen in, in Stellung bringen, um uns dann vielleicht für diese letzte Ausgabe nochmal zu schreiben, ähm, was euch bei der Serie besonders gefallen hat, nicht so gefallen hat, was euch bei der achten Staffel nicht gefallen hat. Das erwähnen wir am besten nochmal nächste Woche, wenn wir über die letzte Folge gesprochen haben. Äh, wie gesagt, noch ein bisschen Feedback mailmäßig, weil da man sieht wirklich schöne Sachen dabei. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch das Thema, und zwar zum einen hat uns die Edith oder Edith äh, geschrieben. Also das war eine sehr süße Liebe Mail von der von der guten Edith, die sich selbst in einem etwas älteren Semester zugeschrieben hat und äh, einfach mal Danke sagen wollte. Und das freuen uns natürlich, wenn wir auch Leute natürlich aus allen möglichen Altersschichten erreichen und die mit unseren Oft wirren, auf wilden Theorien und Worten was anfangen können. Also, Edith, ähm, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war echt äh, eine sehr süße Mail, oder? Ja,
0: dein Like ist angekommen, auch wenn du nicht weißt, wie das geht. Nee,
1: aber das ist nicht schlimm, weil Edith mag uns einfach und hat das mal so zum Worte gefasst. Das war echt wunderbar. Ähm, ganz witzig fand ich dann auch noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass äh, inzwischen viele Leute sich Gedanken darüber machen, wie das denn alles enden wird, natürlich, und wer dann da am Ende noch übrig ist. Und ich habe jetzt mehrfach in den Mails gelesen, die uns zugeschickt wurden, dass viele auf Gentry setzen. <lacht> <lacht> und ich sage, okay, das ist eine interessante Möglichkeit, wenn irgendwie alle vielleicht am Ende äh, ja, kaputt sind. Weißt, da was ich glaube, der
0: Leon hat es geschrieben, die Nicole auch und so. Also nee, Bronn eigentlich eher, ne? Wenn King's Landing zweites Capital ist, dann doch Heigarden bestimmt. Also meinst du, das wird dann so runtergerechnet ja. da als ja. nächste. Hm. <lacht> Möglich? <lacht> wer weiß,
1: wer weiß. Äh, dann hat uns äh, ich muss mal kurz schauen, wo das war. Ich glaube nämlich. B -b 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 Genau, Roman hat es auch geschrieben aus der Nähe von Nürnberg, der sich wie wir letzte Woche auch etwas hin und her gerissen gefühlt hat und es äh, nicht ganz einfach für ihn gewesen ist, ähm, eine Meinung zu formulieren zu dieser Episode ähm, The Last of the Starks. Äh, ich fand es auch ganz witzig, dass jemand äh, auch geschrieben hatte, genau, hier, Daniel, dass wir irgendwie gar nicht nochmal Asha also bzw. Yara, erwähnt haben und ihre Ironborn, die ja letzte Woche ganz kurz genamedroppt wurden, dass sie ja noch irgendwo da sind. Ebenso wie der neue Prince of Dawn, Natürlich ja. daran ja. erinnert? Ich dachte auch so,
0: stimmt, du wolltest, ich hatte so eine kleine Notiz auf meinem Zeichnet, komplett vergessen. Ich glaube, Yara haben wir erwähnt, dass das mit auch. einem Satz ja. erwähnt ja. wurde, ja. aber den Prince of Dawn nicht. Und da dachte ich so, stimmt, da war was. Also, ja, gut.
1: Dorn halt. Dorn halt. Ja, also ich glaube nicht, dass da was, also ich hatte da schon gedacht, na das wird wahrscheinlich nicht eine große Rolle spielen. Und wenn jetzt nicht noch was in der letzten Folge passiert, in dieser Folge ist jetzt auch nicht viel in Richtung Dorn passiert, sagen wir mal so. Obwohl es natürlich interessant ist. Und ich habe auch schon mal nachgeguckt, es wurde auch jemand gecastet in der unbekannten Rolle, der schon sehr dornig aussah. Also schon ein bisschen südländisch, äh, leicht vielleicht so aus dem arabischen Raum angehaucht, so ein bisschen. Und ähm, keine Ahnung, was sie dann für ein No-Name da hinsetzen, weil, äh, ja, also in Büchern gibt es noch gewisse potenzielle Nachfolger von äh, den ganzen, also von äh, Twist, nee, halt, stopp. Tristan war der Sohn, äh, Doran war der, der, der Prinz, genau. Er hat noch einen Sohn in Büchern, aber ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwelche Vers aufmachen. Da, <lacht> da ja. können wir uns, glaube ich, ruhig
0: zurücklegen. Vielleicht wird ja noch ein Spin-Off bestellt. All Dawn, all the time. Ja, bitte, bitte. <lacht> äh, da, da, ja. <lacht>
1: Vielleicht, wer weiß. Äh, genau, so, dann schaue ich mal, dass wir vielleicht die restlichen Sachen so ein bisschen zwischendrin einarbeiten. Es gab auch wirklich schon sehr viele Mails zu der aktuellen Episode. Ähm, da war alles mit dabei von äh, Leuten, die auch wieder versucht haben, sich in verschiedene Positionen reinzuversetzen, von Leuten, die hart abgerechnet haben mit der Serie. Ähm, es ist nichts Neues in dieser Staffel, dass eine Episode sozusagen die Gemüter spaltet. Und ähm, das ist auch hier der Fall mit The Bells. Und damit wollen wir jetzt auch endlich beginnen. Ne? Wir legen los, The Bells. Bevor jedoch die Glocken läuten und wir uns hineinstürzen in diese Episode, hat Hanna noch etwas für euch.
2: Genau, wir haben nämlich einen neuen Sponsor bekommen für diese Episode und der wird sehr unbekannt sein für viele Podcast-Hörer. Es ist nämlich Audible. Und zwar könnt ihr ja natürlich die gesamte Library von Game of Thrones und uh, The Song of Ice and Fire bei Audible in Deutschland hören. Und es gibt sogar, ich habe mal geschaut, wir werden auch einen Link in die Shownotes packen, es gibt eine Landingpage, wo ihr alle Bücher, die es bei Audible gibt, euch anschauen könnt, die in dem Game of Thrones Universum von Martin vorhanden sind. Ich habe ja auch selber, glaube ich, mal in den letzten Folgen ein bisschen vom Heckenritter gesprochen, der ist ja auch da, kann ich nur sehr empfehlen, wenn jemand sich vielleicht neu mal in die Game of Thrones Büchereien hören möchte, da vielleicht mal anzufangen, weil es relativ kurz ist im Vergleich, aber auch wirklich einen schöner, schönen Einblick mal gibt und ein bisschen leichter, sage ich mal, vielleicht rangeht an die doch sehr komplex, komplexen tausend Seiten Bücher, die dann äh, natürlich auch ein bisschen äh, komplexer sind als jetzt der Heckenritter zum Beispiel und ihr könnt also bei Audible alle Game of Thrones äh, Bücher hören, ähm, ihr könnt einen Monat kostenlos testen, äh, nachher ist es ein Abo-Modell für 9,95 Euro im Monat, was ihr aber auch monatlich künd, äh, kündigen könnt und wie gesagt, also schaut mal rein. Ich glaube, ich werde zuerst hier mir Fire of Blood noch rein, äh, reinhören. Das ist, hier, glaube ich, das letzte Buch, was mir noch so ein bisschen fehlt in der Martin-Game-of-Thrones-Ära, äh, ähm, bevor natürlich irgendwann hoffentlich äh, der sechste englische Band dann äh, erscheint. Aber ja, auch Fire and Blood ist unter Feuer und Blut mhm. bei Audible für euch zu hören. Ja,
1: vielen Dank an Audible für die Unterstützung. Äh, jetzt, wo du es gerade nochmal erwähnt hast, das sechste Buch von George R. R. Martin, äh, äh, gibt es ja gerade eine Theorie bzw. ein Gerücht im Netz, was kursiert, wo ich sehr auch ein bisschen lachen muss und wo mir auch George R. R. Martin wieder ein bisschen leid tat, denn irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer es genau berichtet hat, viele haben es aufgegriffen, angeblich soll er schon längst seine Bücher fertiggestellt haben, Teil 6 und 7 und nur warten, bis die Serie zu Ende ist um es dann zu veröffentlichen. Er hat mittlerweile sogar selbst dazu Stellung bezogen auf seinem Blog und das natürlich ins Reich der Fabeln verwiesen und man merkte in seinen Worten schon so ein bisschen Frustration an, war mein Eindruck. Oder Mario, du hast es auch mitbekommen? Ich habe es auch mitbekommen und es ist wirklich witzig. Also ich weiß, so. ich weiß mittlerweile nicht, also es ist ähm. mittlerweile so ein Biest geworden,
0: dieses Universum und ja. diese, diese, diese
1: Marke. Das wäre auch
0: Marketingstrategie, überhaupt nicht klug, weil du als Publisher immer gleichzeitig mit dem Ding raus willst und nicht irgendwie warten willst, bis irgendwas fertig ist. Das ist es ist einfach Quatsch. Da <lacht> ja, bin ich mir sehr,
1: sehr sicher. Und wie gesagt, wir haben es auch von George Martin selbst gehört. Der werkelt weiterhin, weiterhin an diesen beiden Büchern und meinte sogar, er hat noch nicht mal mit Dreams of Spring angefangen, weil er noch nicht mal Winter fertig ist. Also was wollt ihr von mir? <lacht> lass mal den alten Herrn mal ein bisschen Ruhe ich sagen.
2: Ich habe neulich ein sehr schönes Video gesehen bei YouTube, wo ein großer Buchfan versucht hat, die einzelnen Kapitel aufzuteilen, die er eigentlich schreiben müsste oder geschrieben hat, die in das sechste Buch reingehören und mhm. wie viele Kapitel er eigentlich bräuchte und dass das von der vom Aufwand her gar nicht gedruckt werden kann als Buch. <lacht> Weil er also mindestens von den verschiedenen Point-of-View-Charakteren halt irgendwie vier Kapitel, fünf Kapitel, drei Kapitel und es sind schon so viele Charaktere geworden, dass es, wie gesagt, nicht druckbar ist. Hm. Also dass es wohl scheinbar ein Maximum gibt, ne, an Seiten, die du drucken kannst und veröffentlichen kannst. Stimmt, epische Geschichten,
0: die irgendwie auf einmal viel kürzer abgeschlossen werden, als sie eigentlich müssen. Das haben wir ja irgendwie noch nie gesehen.
2: Und ich glaube, der Titel Seltener, war irgendwie Leo. Does Winds of Winter fit in Winds of Winter? Ich glaube, das war so die, die und seine Theorie war, dass er es ein spalten müsste, auch in zwei Bücher, ja. den sechsten Band dann.
1: Es ist ja sowieso interessant, was Mario gerade so nonchalant angedeutet hat. Da äh, habe ich auch ein paar interessante Sachen noch gelesen, denn mittlerweile, ist, oder es war ja schon immer so, dass die Serie und die Bücher gerne miteinander verglichen wurden ähm, und äh, man muss einfach akzeptieren, dass beide, sowohl die Serienmacher als auch der Martin, zwei komplett verschiedene Ansätze verfolgen. Ähm, der eine ist so ein wilder Gärtner, wie er sich selber mal bezeichnet hat, der Sachen sprießen lässt, Samen sät und guckt, wo was hinwächst und vielleicht dadurch irgendwann einen sehr überwucherten Garten hat den er nicht mehr kontrollieren kann. Äh, die anderen sind da etwas, äh, sagen wir mal, eher mit dem mit der Heckenschere unterwegs und kürzen viel ein, ähm, rationali rationalisieren Dinge weg die uns dann vielleicht wehtun oder die vielleicht dann auch wenig Sinn ergeben im Nachhinein. Ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, was der beste Weg ist. Und äh, den zu führen oder den zu gehen, ist glaube ich alles andere als einfach. Äh, aber das muss man sich glaube ich immer ein bisschen vor Augen führen, dass ähm, wir hier von zwei ganz verschiedenen Dingen äh, sprechen, obwohl sie Teil desselben Universums sind. Und ähm, das zeigt sich auch, wie ich finde, oft auch in, zum Beispiel auch in dieser Episode, dass man sich an gewisse Dinge nicht zu sehr klammern sollte. Äh, gewisse Dinge sich natürlich auch dann vielleicht nicht so gut gestalten, wie sie dann umgesetzt wurden. Aber dazu dann gleich im Detail. Mehr. Jetzt dürfen wir aber, oder? Wir haben es. Bitte, bitte. Genug geplankelt. Äh, wir beginnen mit unserer Besprechung zu The Bells, die fünfte Episode der 8 Staffel von Game von Thrones. Geschrieben von David Benioff und D.B. Weiss, die beiden Sehenschöpfer, und mal wieder für die Regie der Miguel Sapochnik. Äh, der hat ja zuletzt auch The Long Night gemacht und davor, wie, be äh, wie bereits von wahrscheinlich vielen, äh, wie viele es bereits vorher wissen, wie es viele wissen, machen wir es so, äh, ich bin ja ein bisschen. <lacht> was wie auch Hardhome, Winds of Winter oder natürlich auch Battle of the Bastards. Wir legen los, wie immer, mit dem Intro. Ist euch etwas aufgefallen in diesem vorletzten Intro, wir schon dass ihr jemals sehen werdet? Ich war Kaffee machen.
2: Ich habe wieder, auf zumindest nicht auf den Text, aber auf die Bilder geachtet und äh, Klappen sind weg, die Grabstellen sind noch vorhanden vor mhm. Winterfell. Ich habe mich gefragt, warum Last Haas überhaupt noch drin ist.
1: Vielleicht wäre es zu leer, ohne Last Half, ne?
2: um, dann Ich hatte da so ein bisschen ge eigentlich gehofft, dass sie es rauslassen und mir noch ein bisschen mehr von, von King's Landing zeigen. Das war so ein bisschen meine Hoffnung. War auch aber eine Vermutung
1: von mir tatsächlich, dass sie das hier jetzt so ein bisschen genauer angucken. Bisschen gut. Dorf. <lacht> Dragonstone wäre noch eine Option gewesen. tatsächlich ähm, Das man zwar sieht in der Episode, aber nicht im Intro. Äh, also ja. das fand ich so
2: ein bisschen schade. Ich hatte das Gefühl, es war eigentlich derselbe Vorspann wie davor.
1: Minimale Änderungen, war ein ganz cooles kleines Detail, und zwar auf den Mauern von King's Landing sind Ballisten angebracht. Ach, wirklich? Ganz oh, neu. Die waren vorher noch nicht zu sehen und jetzt haben sie einfach die noch drum und drauf geschraubt. Äh, weil mh, wir könnten das nicht anders. Also, es ist einfach so, da kommt was auf Kingslanding Landing zu und dafür braucht man halt so welche Ballisten auf den Mauern.
2: Und das war in der Vier noch nicht?
1: Das war meines Wissens nach in der Vier noch nicht gewesen. Ah, ja, aber ihr könnt mich da gerne nochmal korrigieren. Wobei natürlich auch schon Ballisten in der vierten Episode auf der Mauern war. Aber das war irgendwie jetzt zumindest ein Detail, was mir zumindest erstmals aufgefallen ist. Ich habe es nicht nochmal gecheckt. Ansonsten fehlen Namen. Das ist halt noch das große okay. Ding. Wir haben keine Sophie Turner, wir haben keinen Isaac Campstead Wright. Kein John Bradley, kein Christopher Hill, kein Hannah Murray. Also es wurden schon ein paar Leute rausgelassen, von denen wir letzte Woche uns schon so ein bisschen verabschiedet haben, zumindest bei einigen wahrscheinlich für immer, bei anderen noch nicht ganz. Das werden wir ja sehen.
2: Glaubt ihr denn, dass in der nächsten im nächsten Vorspann dann ein kaputtes Kings Landing zu sehen ist?
1: Ich denke schon. Ja, Wenn sie ne? schon das Winterfeld zerstören mhm. im Vorspann, könnte ich mir vorstellen, dass äh, King's Landing auch gezeichnet sein wird äh, von den Dingen, die in dieser Episode passieren. <lacht> so, dann legen wir los mit unserem ersten Handlungsstrang oder unserer ersten Szenerie und zwar beginnen wir auf Dragonstone, wir haben es gerade schon erwähnt, wir kehren erstmal mal zurück zum Hauptsitz der Targaryens, ähm, also wo Daenerys sich erstmal wieder hin zurückgezogen hat und wir blicken auf Varys, der fleißig, fleißig Briefe schreibt und die Wahrheit über Jon Snow in die Welt hinaustragen <lacht> will und ich frage mich erstmal, an wen schreibt er diese Briefe? Habt ihr gleich eine Vermutung gehabt vielleicht, wer denn noch alles in Kenntnis gesetzt werden könnte, um dann dafür gewonnen zu werden, um den Daenerys abzusetzen?
2: Gone. <lacht> Yara.
0: Ja. ja. Er hat bestimmt irgendwie so eine Briefkette in <lacht> In der Rückhand, die er aktivieren kann und die dann... Ich denke so ein bisschen an Illyrio
1: Mopatis vielleicht aus Pentos, oh. sein alter oh. Ränkeschmied, ja, mit
0: dem er zusammen schon in der ersten
1: Staffel wild geplant hat, was das Beste wäre für das Reich. Aber ich weiß nicht, wie groß der Einfluss da drüben ist, weil wir haben ja nicht so viel Verständnis von den Machenschaften in Essos. Stimmt,
2: er könnte es auch hier dem, dem komischen Grumpy Dude aus Old Town schicken. Weißt du, damit er sein Buch wieder voll machen kann?
1: Ja, aber die halten sich ja generell aus so welchen politischen Sachen einfach mhm. raus. Ne? Wenn, dann müsste ja irgendjemand kontaktieren, der einen gewissen Einfluss hat oder die Möglichkeit hat, wirklich die Drachenmutter vom Drohnen zu stoßen.
2: Aber wen gibt es denn noch?
1: Ja, das ist eine gute hm? Frage. Aber wir merken uns so ein bisschen mal, diese Briefe, mhm. die er schreibt, denn gut möglich, dass vielleicht doch welche ihren Weg aus diesem strang herausgefunden haben. Auf jeden Fall wird ihm erstmal berichtet von der lieben kleinen marfa Fand ich irgendwie einen <lacht> lustigen Namen für in dieser Welt von Game of Und der ist so ein bisschen für mich verbraucht seit... Superman wie Batman, äh, wo beide im letzten Moment gemerkt haben... Deine Mutter heißt auch Martha? An den
0: Film musste ich sehr oft denken, aus irgendeinem <lacht> Grund.
1: <lacht> ähm, also, aber gut, äh, vielleicht haben einige Leute auch diese Figur wiedererkannt, denn die, das kleine Mädchen, das stand tatsächlich in den Krypten von Winterfell neben Barris. Der hat seinen kleinen... <lacht> ein kleines Vögelchen gleich mitgenommen nach Dragonstone, <lacht> irgendwie als Spionin oder so. Ja, und man merkt schon so ein bisschen, die Stimmung ist durchaus geknickt. Daenerys ist nicht mehr wirklich, also ähm, ja, irgendwas scheint da gerade vorzugehen. Und ich persönlich habe auch gleich gemerkt, äh, ein ungutes Gefühl liegt in der Luft. Die Atmosphäre ist irgendwie sehr dicht und das fand ich irgendwie ziemlich, äh, schon
0: mal ein guter Einstieg. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Äh, bevor ich irgendwas anderes über diese Folge sage, ja. was wahrscheinlich irgendwie dann ein bisschen wieder aus der Rumpupecke ist, aber Bevor ich irgendwas anderes sage, muss ich sagen, die erste halbe Stunde besonders, mhm. dieser Folge, die war unheimlich gut inszeniert. Ja. Es gab unheimlich viele gute Einstellungen, unheimlich gute Bildkompositionen äh, und so. Das war, das war, mua. ja...
1: Bin ich absolut bei dir. Ähm, da würden wir ich glaube ich, gleich noch vertiefen. Äh, also zum einen, als man dieser sehr ruhige Anfang und das halt merkt, da ist, braut sich was zusammen über Dragonstone und äh, wir hören erstmal nur, wie es denn Daenerys, dieser Figur, die halt mitten im Zentrum steht, gerade geht und dann wird erstmal nur über sie gesprochen eigentlich. Jon kommt ja dann auch an und wird in Kenntnis gesetzt, was passiert ist und da versucht Varys ja schon so ein bisschen vielleicht zu sagen, ey, wärst du vielleicht bereit, ja, den Ersatzmann zu geben für, für Danny? und äh, weil ich bin mir bei dir sicher, dass es besser läuft und bei Daenerys ist mal wieder dieser ominöse Münzwurf der Götter ein Thema. Ähm, das Schicksal der Targaryens, wie es ihm vorbestimmt ist, bei vielen zumindest. Und was uns natürlich auch automatisch an den Mad King, an Aerys II, den Vater von Daenerys erinnert. Und hat. er
0: ist eine verdammte Frau. Äh, sie ist eine verdammte Frau. <lacht>
1: Weiß ich nicht. ob ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich will es nicht aufs Geschlechter bezeichnen, dieses Problem. Na, Das äh, hat Varys gesagt. Ja. Gut, hat halt alles. Also er hat das vorher gesagt, dass ein ja, ja. männliches Geschlecht ein bisschen vorteilhafter wäre für jemanden Investors. Ja, aber das ist
0: auch so ein bisschen Stranges zu sagen, nachdem wir irgendwie sieben Staffeln lang eine Götterdämmerung für die ganzen Herrscher und so hatten, auch vor allem ja in der ersten Staffel schon. Und dann sagen wir am Ende ja, alles schön und gut, aber in Wirklichkeit funktionieren wird das doch nur mit einem Punkt. <lacht> naja, ich
1: kann, ich kann den Punkt von dem, also von halt, dem von der, es kommt genau. schon gewisserweise gewisser Weise nachvollziehen, weil er halt pragmatisch ist und weiß, wie es läuft. Äh, und er hat halt dieses Ziel, also es ist natürlich, fühlt sich nicht gut an, sehr seltsam, aber im Endeffekt, Varys hat eine klare Idee, was er erreichen will, die beste Lösung für den Realm und äh, da sieht er halt den Tatsachen ins Gesicht so niederschmetternd und ja, nicht wirklich inspirierend, das auch ist, denke ich mir zumindest bei sowas.
2: Vielleicht noch einmal ganz kurz zu der Anfangsszene mit seiner kleinen, äh, mit seinem kleinen Vögelchen. Habt ihr das auch so? Ich habe dann abends noch mal die Folge nochmal geschaut und fragte mich dann, ob denn Vares sie beauftragt habe, äh, Dani umzubringen Nein. oder zu vergiften. <lacht> nee, weil ich finde, ähm, ich habe mich ja immer gefragt, ähm, es wäre doch eigentlich viel schlauer für Vares, Vares, statt die ganzen Briefe zu schreiben und sich sowieso in Gefahr zu bringen. Er gibt sich in Gefahr und er sagt auch dieses schöne Zitat: Ne, die, die Belohnung ist sehr viel größer, je höher das Risiko ist. Und und äh, im Endeffekt hören wir ja, dass Dani nichts gegessen hat. Ja, warum lachst du
0: so? Ich dachte, das wäre total... Ernsthaft? Ja, ja
2: nein. Und sie kommt doch zurück das, und sagt... Das eine sehr
1: bild, äh, nein, und sie Gedanken. kommt doch zurück
2: und sagt, es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann sagt war es ja, dann versuchen wir es morgen nochmal. Mhm. Und deswegen habe ich das wirklich auch beim zweiten Mal gucken, dachte ich so, ach, wie interessant. Er versucht es doch, sie umzubringen. Weil okay. ich immer denke, wenn du so dagegen bist, dann ist es doch viel schlauer Wares, wenn du mhm. versuchst, sie umzubringen, statt jetzt irgendwie deine Ränke, deine Briefe zu verschicken, wo du nicht weißt, ob es funktioniert oder nicht. Du willst sie aufhalten. Du ahnst, dass sie Menschen umbringen will, mhm, mh. versuch sie doch lieber umzubringen. Ist doch viel einfacher an deiner und
0: Stelle. nicht. Äh, es gab letzte so, so Episode. auch sowas, was, mit was den hast du jetzt vor? Naja. Und, und nee, so, ja,
1: nachher stimmt, da habe ich vielleicht ein bisschen vorheitlich vor reagiert, aber. Ähm ich war halt so ein bisschen, für mich hat es sich eher angefühlt, als würde Varus lieber erstmal noch wissen, was gerade abgeht. Also weil er, wenn er im Unklaren ist, dann fühlt er sich nicht wohl. Also wir natürlich wissen, was gerade in der Königin vorgeht. Und deswegen hat er halt diese kleine Bedienstete in der Nähe der Königin positioniert, um genau zu wissen, was in ihr halt vorgeht. Und sie kommt nicht ran an die Königin. Und daher sitzt er so ein bisschen auf dem Trocknen, was Informationen angeht. Aber ja, durchaus. Ich fand, Marfa wirkte halt so ein bisschen dolle Unschuldig dafür, dass sie jetzt zur kleinen Assassinen abtrainiert oder abkommandiert wurde, aber äh, ja, möglich.
0: Ja, wissen wir sein. genau, dass sie nicht eines von den Vögeln? Ach nee, das waren Kaibons Vögelchen. Und wie gesagt, ja, NAFA na ja.
1: das erste Mal halt in Winterfell gesehen und wurde, die wurde anscheinend dann mitgeschnippt.
2: Für mich macht es aber auch äh, relativ viel Sinn, diese Theorie, weil wie gesagt, also ich finde es ist sehr viel logischer, von, von wahres Standpunkt aus eher so einen Schritt zu gehen, so hart er natürlich ist und so krass auch dieser Schritt ist, als die Briefe zu schreiben. Und wir sehen nachher noch so eine Einstellung, als er dann abgeholt wird, wenn ich noch mal kurz äh, schon weg darauf ja, ja. Äh, eingehen kann. Ähm, er verbrennt ja sein, seinen Brief, den er gerade schreibt, auch sehr schön. Ne? Er tut ihn da in seine Schale und nimmt seine Ringe ab. Dann habe ich mich ja gefragt, was soll das jetzt sein? Und ich habe so zwei Vermutungen dafür und frage an euch, was ihr dachtet, was das bedeuten soll mit den Ringen. Weil zum einen war der eine Ring, hatte sehr viele Edelsteine und ich musste mich auch, ich fühlte mich sehr erinnert an die, an die Kette von äh, Joffreys Tod. Ob jetzt da irgendwie ähm, äh, äh, Gift äh, drin sei oder ob es einfach ein Zeichen dafür sei, okay, war es weiß dass er stirbt und nimmt halt seinen Schmuck ab. So ein bisschen dieses, ne, ich befreie mich von dem Klunker, den ich trage und ich gehe jetzt zum Schafott.
1: Das, ja, das. Vielleicht noch, wenn man ganz weiterspinnen will, ähm, könnte vielleicht die Marfa das als Belohnung dann noch bekommen äh, und <lacht> als, kleine, als kleines Entgelt sozusagen für ihre Dienste. Ähm, weil er kann ja mit dem Schmuck nichts mehr antun und für so ein kleines, armes Mädel ist das vielleicht ganz gut. Äh, oder sie kann daraus was machen. Aber ansonsten dachte ich auch so, dass es eher sich nochmal lösen von seinem materiellen Besitz und dann einfach, ja, dem den Gang zum Schafott antreten. Das weltliche Ablegen. Ja.
2: Ich habe mich ja kurzzeitig gefragt, ob es irgendwie, wenn ich verbrannt werde, ob es dann einfach ätzend wäre, wenn ich einen Ring trage. Das tut bestimmt auch weh, ja. weil
0: ich die als erstes noch
2: so Gedanke. Ich glaube,
1: du merkst nicht mehr viel, wenn ich einen Drache wegbrotze. Ja, also ich dann glaube auch innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden wahrscheinlich äh, <lacht> bewusstlos. Nee,
2: ja, was würde mich echt nochmal interessieren, was ihr dachtet. Also dachtet ihr wirklich, dass wir jetzt der, der Vergiftungs ähm, komm, äh, die Vergiftungsidee von Vares, äh, Dani wirklich umzubringen auf eine andere Art und Weise und dass deswegen auch diese Essensgeschichte nochmal thematisiert wurde, oder war das einfach nur eine, eine, also stimmt das nicht? Ich wollte eher sie ähm, mit seinen Briefen sozusagen und anderen ähm, Theorien irgendwie. Er davon kann abrufen. ja beides.
1: Er kann ja sozusagen äh, sie gleichzeitig direkt absetzen durch so ein Attentat und äh, hinterrücks halt schon Plan, wer dann jetzt als nächstes, mhm. und es wird gleich Leute davon überzeugen, dass er einen geeigneten Nachfolger hat, weil zufällig gerade er sich, äh, keine Ahnung, am, am Raffabei verschluckt hat oder so, hm, wie, wie tragisch. <lacht> Äh, naja, äh, wie gesagt, gibt es noch ein kleines Gespräch zwischen Jon und Varys am Strand von äh, Dragonstone, äh, wie ich finde, äh, immer eine sehr schöne äh, Kulisse, äh, in dem Jon dann ganz klar macht, dass er halt hinter Daenerys steht, mhm. was er nicht tut.
0: Wer, wer, wer? wer? Jon? Das muss irgendeine so Nebenfigur sein. Okay, fast. so reden wir heute also. <lacht> nee, weil, weil der ist so zur Nebenfigur delegiert, diese Folge, das ist großartig. Ja, das ist, ist so. Er war ja auch oft genug schon im Zentrum. Dann ja. Wird wieder diese, äh, diese Episode halt eher Aber wie drastisch, Rolle. so von, von, oh, der Held, um den sich alles dreht und hier ist er, hier ein glorifizierter Fußsoldat.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn er sagt, she's my queen, denke ich immer so, oh, halt's Maul. Ganz ehrlich, wenn sie wirklich deine Queen ist, dann tu doch was oder zeig ihr was oder sowas. Aber immer diese diese Phrase einfach zu wiederholen, geht mir, nervt mich.
1: Ja, besonders, weil es nicht, äh, wenn er nicht dahinter steht. Das ist das Problem, so. glaube ich, im Nachhinein. Mhm. Ähm, ich meine, ich finde das schon gut, dass er halt Klarstellung bezieht, weil ähm, das hat ihn halt als Charakter immer ausgezeichnet, dass er halt dann doch irgendwie, auch wenn er im Endeffekt oft zwischen den Stühlen sitzt, dass er halt einen gewissen Kodex hat oder eine gewissen, gewisse Vorstellung, wie er handeln will. Das Problem ist halt, er tut es halt hier wiederum nicht. Das macht halt Notzieher und dadurch fühlt sich John halt wirklich wie so ein ja, Außenstehender an, der ja, Einfluss nehmen könnte, es aber nicht tut. Ähm, und das macht es dann auch so ein bisschen frustrierend.
2: Und ich habe es auch wirklich nicht verstanden. Wir sehen ja Danny und ich finde auch wirklich, also Emilia Clark hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch in dieser Folge wieder. Ähm, sie ist fertig, sie ist äh, ne, blass, ich finde, sie, sie bringt es sehr, sehr gut rüber und sie sagt ja auch explizit, dass sie niemanden mehr hat, dass sie keine Liebe mehr spürt in diesem Land. Und dann habe ich das so interpretiert, dass sie versucht, eigentlich diese Liebe jetzt auch von John zu bekommen. Einzufordern. Absolut. Und er weist sie komplett ab. Wo ich ja. denke, wie bescheuert kannst du denn sein? Du siehst doch, dass sie kurz vor vor dem vor dem ne, Münzwurf ist und durchdrehen wird. Und dann sagst du ja, m, ciao übrigens. Aber du bist ja. meine Königin. Bye-bye. Naja, Stimmt, ist eigentlich
0: ist John
1: an ein, einen Augenblick muss ich noch, also das, das würde ich sagen, er trägt definitiv große Mitschuld, <lacht> aber er sagt nicht, ciao, tschüss. Also du musst ja schon so ein bisschen versuchen, Johns Position Nein, ich ich Kann
2: sie auch nachvollziehen, aber in dem Moment dachte ich so: Oh Gott, Junge, dann streng dich doch mal ein bisschen mehr an. Es ja, wirkt ich ein sehr bisschen an, Mit deiner Tante
1: weiter zu schlafen. Ja. Fürs dir, Volk. Dir fürs Volk. Ja. Im Norden, wie gesagt, es hat es letzte Woche auch gesagt oder letzte Folge auch gesagt: Im Norden ist Inzest nicht so einfach wegzureden wie zum Beispiel das mit den Targaryens war oder bei den Lannisters. Das ist ein ganz anderes Ideal. Sein, seine Sozialisation, sein seine ja. Heranwachsen mit den Idealen aus dem Norden beißt sich komplett mit dem, was jetzt Daenerys von ihm will. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber ich glaube, ich weiß schon, also ich kann verstehen, warum John zurückzieht, aber ich denke mir auch so... Wir könnten vieles verhindern, wenn du di diesen Sprung machst, aber ich verstehe dich auch ein bisschen, warum du es nicht machst. Ist, ist du halt, musst ja nicht gleich mit ihr
2: schlafen. Doch, du kannst John ja auch John macht die Beine
0: breit und denkt äh, also <lacht> an <ist schon> Genau. <lacht> genau.
2: Nochmal, Jungs, ihr müsst ja nicht gleich mit ihr schlafen. Ihr könnt ja auch einfach, wie gesagt, auch Liebe bezeugen auf andere Art. Aber und Weise. John kann ja
0: nicht lügen. Das ist ja sein so. Charakterding. Eben. Und, Eben.
2: Und das, also mir ging es, mich nervt das. Ich dachte wirklich so, Gott, John, jetzt reiß dich mal zusammen. Für den Problem Realm, weißt du? Hier war es gerade ins Feuer gegangen für den Realm und du kannst noch nicht mal einmal irgendwie eine Umarmung richtig ausgeben. Das
1: Ding ist ja auch, dass, klar, der vor allem Liebe und Vertrauen spüren von ihm. Aber der nächste Schritt ist ja, dass es auch eine, auf körperlicher Ebene, diese Liebe passiert. Natürlich. Dass ja halt konsumiert wird, diese Liebe. Und da kommt halt Jon in Bordeaux ja. Dann das, das kann er nicht mit, mit sich vereinbaren, mit seinen moralischen Überzeugungen. Und äh, deswegen kann es im Endeffekt nur diesen Weg gehen. Und es ist für mich schon ein bisschen taten anzusehen, wie dann äh, das natürlich auch Daenerys registriert. Weil sie weiß, sie hat ihm vertraut, äh, sie hat viel für ihn geopfert, sie hat äh, viel von, ihren, von ihrer Armee, von, äh, sie hat auch, ich habe mich an Dario zurückerinnert, den, der Mann, der sie geliebt hat, vollends durch, wirklich, äh, den hat sie zurückgelassen in, in Essos ähm, für, für ihren Traum. Und dann hat sie da das Gefühl, ob hier ist jemand Neues, dem ich vertrauen kann, der mich wirklich liebt und der lässt mich jetzt fallen wie eine heiße Kartoffel. ist natürlich äh, für sie noch wieder der nächste äh, Nackenschlag, ähm, der sie vielleicht in der Richtung motiviert, die nicht so schöne äh, ja, Auswirkungen hat. Ja, ähm, haben wir schon ein bisschen vorweggegriffen die Szene zwischen den beiden. Äh, vorher haben wir ja noch ein äh, Gespräch zwischen Tyrion und Daenerys, wo wir ja zum ersten Mal in dieser Folge wirklich Daenerys wo wir zu Emilia Clark in dieser sehr gezeichneten Rolle sehen. Ähm, ja, Bewusst, glaube ich, so, wie sie aussieht. Also mit sehr zotteligem Haar und tiefen Augenringen und ähm, ja einfach am Ende mit ihren Kräften. Und da wird ja auch gesagt, dass John sie verraten hat. Und indirekt ist es halt einfach so. Über ein paar Ecken aufgrund von dem, was er halt weitergegeben hat, ist alles zurückgekommen, wie ein fieser, gemeiner Boomerang. Äh, und äh, ja, es ist auch, wie du gerade gesagt hast, gerade in der ersten halben Stunde gibt es sehr viele schöne Einstellungen. und Da ist auch eine dabei, die habe ich jetzt auch bei mehrfachen Gucken, mag ich die wahnsinnig gerne. Und zwar, wenn Tyrion halt diesen Raum reingeht und dann ist hinten dieser Drache so verziert an der Wand und das mhm. Maul schaut zum Beispiel Tyrion an. Also er bewegt sich wirklich rein in die Höhle ja. des Drachen so ein bisschen. Also da gibt es so viele kleine... Äh, Anspielungen auch generell, äh, es ist wieder Ziposchnik zusammen mit, ich glaube, Tim Porter ist sein Cutter, äh, die lieben Match-Cuts. Du hast, oh, glaube ja. ich, so viele sehr schöne Übergänge, auch schon am Anfang, ähm, wenn Varys dann gegrillt wird von, von Drogon, geht es dann irgendwie zur Feuerstelle von Daenerys und Grey Worm und das spielt sich so in der ganzen Episode auch weiter ab.
2: Und ich fand es auch sehr auffällig in dieser Folge, gerade in der davor, dass es einfach so viel smoother, äh, so viel sanfter auch geschnitten wurde und die Übergänge so viel besser waren.
0: Bis auch, ja, bei den Action-Szenen vielleicht ein bisschen ruppiger später. Ich denke gerade auch an die Szene, wo die du meintest, eben mit dem äh, Kampf dem Clegane-Bowl und ja, dem Rest, der da passiert. Ja, das ist Wahnsinn. Aber das, ja. Mir hat das sehr gefallen. Ja? war es zu, ja. zu ruppig? Ich, ich fand es etwas desorientierend,
2: okay. glaube ich, okay. ja. Mhm.
1: Naja, das, heißt, das ist ja subjektiv. Ja. Ja, ja. Von daher ist ja okay. Ähm, und
2: ich fand auch hier merkte man auch nochmal gut dieses, dass ich hatte wirklich auch Angst um Tyrion in dem Moment. Und dass er, er schleicht ja fast so ein bisschen zu ihr, weil ich glaube, ja. er hat einfach auch der Beschiss. Und sie macht es ja jetzt auch mal klipp und klar deutlich.
0: Und wie er da auch da reinkommt, die, äh, diese Einstellung, da sieht er halt auch unheimlich klein aus mhm. in diesem Raum. Also jetzt nur no pun intended, aber ne. Und was in, auch sehr cool ist, dass Bild. sie dann
1: halt relativ schnell in so sehr äh, nahe Aufnahmen wechseln zwischen den beiden und dadurch ist halt gleich eine ganz andere <lacht> Intensität irgendwie zu spüren. Und er ist in der rechten Ecke des Bildes, mhm. sie ist in der linken, also immer wenn sie halt den, den Wechsel zueinander haben, und das ist das ist clever inszeniert, sagen wir mal so, dass ich gleich ein gutes Gefühl bekomme, beziehungsweise ein ungutes Gefühl mhm. für die
0: Situation. Und er kriegt und, fast den Mund nicht auf, er ist so leise. Ja, äh, ist er, definitiv. Ähm, ja und ich
2: fand das war super erdrückend, also wie du sagtest, die erste halbe Stunde, also oder 15 Minuten glaube ich war das nur die, die erste, der nee, erste Teil? Tatsächlich eine halbe Stunde, halbe ja, Stunde komplett? ungefähr. Also
0: bevor der, der,
1: die Sache passiert. Wenn die Nacht endet sozusagen. Nach einer halben Stunde nee, Tag und King's Landing sozusagen. Mhm. Also ist wirklich so, genau, äh, aber ich
2: meine jetzt sozusagen der erste Dragonstone Teil. Ja. Ne? Also ohne den, wo wir nachher vor King's Landing kommen. Ähm, ich fand das war wahnsinnig beklemmend auch.
1: Mhm. Ja, mhm. habe ich genauso auch in meiner Rüge geschrieben. ist äh, Sehr klaustrophobisch vielleicht mhm. sogar ein bisschen. Ähm, und ja, dann springen wir mal äh, zum Ende der Spinne, äh, was dann doch relativ abrupt kommt und sehr salopp lapidar von Tenerys <lacht> ausgesprochen wird, äh, fand ich auch sehr, sehr, sehr cool inszeniert. Denn äh, ich hatte mir schon sowas gedacht, aber wenn halt wirklich dann diese, diese schwarze Flugexe äh, aus der Dunkelheit vorschnellt, äh, beziehungsweise langsam hervorkommt, mm. sagen wir es eher so, und dann halt das Feuer Feuerspeit, ähm, das, das das, hatte was, fand ich. Das das äh, hatte mich auch irgendwie gut gepackt in dem Moment. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das gesehen habt.
2: Mm, gruselig. Ich fand es wirklich gruselig. Und ich fand auch krass, dass es jetzt so, Vares ist vorbei. Ich war aber sehr, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich war sehr froh, dass er so gegangen ist. Im Vergleich, ich musste dann wieder an Littelfinger denken und war ja immer noch ähm, nicht so happy, wie sie das aufgelöst haben. Und ich fand hier den den Tod von Varys, fand ich, das klingt jetzt wirklich sehr merkwürdig, aber ich fand, es war eigentlich ein, ein schöner Abschluss hm. von
0: Vares. Es war nur strukturell wieder so ein bisschen problematisch, weil wir letzte Folge dieses Setup hatten und diese... Folge gleich eine Szene Tyrion verrät ihn zweite Szene er wird hingerichtet so das war alles sehr Holter die Polter aber das ist ja auch ein Ding ein wiederholendes wie, wie Ding seit letzter Staffel ne da müssen wir ja nicht ständig drauf
1: ist die Frage inwiefern das immer funktioniert das hat bei mir eigentlich ziemlich gut geklappt denn es gibt ja noch einen kleinen Moment zwischen Tyrion und Varys in dieser Szene das war mein berührt euch Moment weil tatsächlich haben die beiden auch nie wirklich irgendwann mal sich die Hand gegeben oder irgendwas es war immer sehr äh, rational wie sie miteinander umgegangen sind so ein bisschen dieses diese lockeren Gespräche untereinander und äh, fand ich auch von Conde Phil irgendwie sehr gut ja, übertragen dann... also da war irgendwie so ein bisschen so ein, so eine Art vielleicht zu so Schock oder Überraschung, dass jetzt Tyrion auf einmal nochmal die Nähe sucht, weil er sich auch verantwortlich fühlt für das, was natürlich Varys passiert. Äh, und ähm, damit hätte ich nicht gerechnet und dann war ich da auch relativ zufrieden, wie das zu Ende gegangen ist und dass es zu Ende gegangen ist, denn irgendwann musste es so enden. Zum einen, weil Melisandre es gesagt hat, hey, mal wieder ein Punkt auf ihrer Prophezeiungsskala. Äh, aber zum anderen, weil äh, auch so wie ein Charakter wie, wie, also du kannst Varys jetzt nicht noch weiter spinnen lassen im wahrsten Sinne, mhm. weil äh, sonst du wirst <lacht> <dieses> ihn irgendwann <lacht> zu Ende führen, glaube ich, weil ja so ein bisschen das mit, dafür verantwortlich ist, dass das Spiel der Drohne immer am Laufen war, aber darauf läuft es hinaus, dass es irgendwann nicht mehr laufen wird und das relativ zeitnah. Und das Deswegen dürfen zum Ende
0: der Serie keine Leute mehr über 30 im Cast sein. Das ist einfach die Regel. Okay. Das, ist, das ist das Einzige, was die wenn, Serie wenn, macht. Wenn die, du das mitgenommen hast, die bisherigen... Leute dürfen, aber mal ganz nebenbei, ne? Ähm, wir haben uns doch irgendwie so ein bisschen auch verrannt, als es um Littlefinger gab, weil wir immer dachten, nee, der hat bestimmt noch was anderes. Oder, Oder ich, ich, speziell, ich speziell. Ich speziell. <lacht> ähm... Oder, ja, aber bei, bei Varys, da denke ich jetzt wieder an Staffel 1, 2 zurück, wenn er seine Gespräche mit Dings hatte. Ne? Bei Varys haben sie sich, glaube ich, so ein bisschen verzettelt, weil sie nicht wussten in der Serie, was wirklich seine Motive sind. Und am Ende ist er jetzt fürs Realm gestorben und seine Motive waren aufrecht. Aber erinnert euch mal an Staffel 1, 2 zurück, wenn Littlefinger ihn fragt, was ist deine Motivation eigentlich? Und er guckt so verschämisch auf den Thron. Das heißt, eigentlich wurde Varys in den frühen Staffeln, bevor er sich mit Tyrion zusammenschließt, auch immer so gespielt, dass man, dass man nicht genau weiß, was seine Pläne sind und dass er dann wirklich so aufrichtig fürs Realm sich nur einsetzt. Das ist ja eigentlich erst in Staffel 7 etabliert worden, als er, als er sich vor äh, Daenerys rechtfertigt. Das und dass das jetzt wirklich auch so ohne doppelten Boden einfach seine Motivation war. Könnte, weiß ich nicht.
2: Also ich hatte das Gefühl, wenn ich mich recht erinnere, dass er eigentlich, fand ich, doch immer recht deutlich machte, dass er für den Realm da ist. Und ich erinnere mich an die Szene Du meinst, da unten. Mhm. Ähm, ich hatte es trotzdem eher so aufgefasst, dass er auf den Thron guckt, nicht weil er ihn haben will, sondern weil er den richtigen, die richtige Person auf dem Thron haben möchte. So habe ich es interpretiert. Mhm. Ähm, und ich fand eigentlich immer, deswegen wollte er ja auch Daniel am Anfang umbringen, weil er eigentlich ja den Targaryen nicht... Da, ne, nicht da haben wollte. Ähm, also für mich war das, äh, mein Lieblingswort seit der letzten Folge, sehr charakterkonform. <lacht> und ich fand es auch sehr schön, dass er also jetzt, ich fand, er ist eigentlich auch in der siebten Staffel und in der achten Staffel, obwohl ich auch fand, dass er sehr wenig zur Geltung kam, fand ich, war er doch sehr stringent in seiner Annahme, dass er für den Realm war. Also ich hätte damit eigentlich wenig Probleme und war eigentlich auch sehr glücklich, wie sie das abgeschlossen haben.
0: Nein, ich war auch ganz zufrieden. Ja? Ich hab, ich wollte nur mal in den Raum stellen, ob das nicht Ey, irgendwie, auch, ob ihr das aus den Büchern vielleicht, ob er da vielleicht noch andere Sachen. Ja. Brauchst äh, du nicht die Bücher für? Du kannst dafür die Serie
1: nehmen und gleich in der ersten Staffel dir Varys angucken, wie er zusammen mit Illyrium Mopatis unten in der Red Keep rum, mhm. rumgeistert und sie darüber sprechen, wer der beste Kandidat wäre für den Thron. Und, ähm, also ich bin da auch bei Hannah mhm. und sage, wie äh, Zay hat eigentlich für mich immer relativ klar gemacht, dass er persönlich kein Interesse hat an dem Thron, sondern einfach Interesse hat, für den Rams zu arbeiten, was natürlich an und für sich auch eine sehr abstrakte mhm. Motivation ist. Wie definierst du das, für den Ram zu arbeiten? Ähm, kann da wirklich jemand komplett motivlos dieser, dieser Arbeit nachgehen oder kommt man nicht irgendwann in irgendeine äh, moralische Zwickmühle, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Jetzt fühlt sich natürlich alles so ein bisschen hü an, mhm. weil er zwischendurch komplett überzeugt war von ja. Daenerys und dann aber tatsächlich auch nicht nur jetzt in der achten Staffel, sondern schon in der siebten ähm, zwischendurch auch oder auch mit dem, was in Marine passiert ist, gesehen hat, dass vielleicht dann doch noch nicht die Beste ist, aber es ist die Beste, die wir gerade haben. Und mittlerweile haben wir jemanden, der vielleicht noch besser wäre und dementsprechend passt er sich wieder an. Also ich bin da auch bei Hannah, wo ich sage,
0: ergibt für mich Sinn, wie er sich verhält. Ähm Nein, ich fand es ich ja auch gut. Ich fand auch seine letzten Worte gut. I hope I deserve this. Ja. Das war... Das, das eben, da, da sagt er ja... Oh, er
1: ja ein bisschen ein. Vielleicht ist er ja wirklich fehlbar und denkt so, ja. man, vielleicht, vielleicht liege ich ja falsch.
2: Ich wollte noch kurz was sagen zu der Einstellung, die, die du vorhin erwähnt hattest, Felix. Das fand ich nämlich sehr schön in dem... Ich glaube, es war Inside the Episode ähm, hat ja Suposhna, glaube ich, explizit nochmal gesagt, dass äh, Conleth Hill eigentlich diese Idee hatte mit dem Blick, äh, den er Tyrion gibt, äh, als dieser ihn anfasst. Und er halt dann auch meinte, oder er wurde gefragt als Schauspieler, warum er denn so guckt, also welche, welche Gefühl, welches Gefühl er verspürt. Und dass dann wirklich der Schauspieler ja von Varis wirklich sagt, ähm, er wurde noch nie angefasst. Was ich auch, da kommt mir sogar die Gänsehaut hier, <lacht> wenn ich drüber nachdenke. Und das fand ich aber auch sehr schön, dass wir auch merken, dass die Schauspieler einfach schon so krass in ihren Rollen sind, dass er diese schöne äh, Szene auch wirklich einfach selber äh, die Idee dafür bringt, die Grundlage dafür bringt.
1: Weil ich mich gerade an, war es die dritte Staffel? Rose, Rose, die prostituierte Rose aus Winterfell erinnere, die dann von Littlefinger für sein Bordell in King's Landing gekauft wurde, die ja kurz versucht hat, bei Varys zu landen, mhm. mit einer äh, sehr dezenten Berührung, aber dann gemerkt hat, gut, da ist nicht mehr viel los, <lacht> äh, südlich des Äquators, ähm, weil, kleine Berührung gab's schon mal in seinem Leben sicherlich, äh, aber ja, genau das halt, ne, diese unerwartete Intimität zwischen zwei Charakteren, die das nie irgendwie hatten, ähm. Hat ja, aber der hat ihn ja verraten, ne? ist ja, schon ja, Welt, ja, seinem Verräter. Hm. Absolut. Äh, ja, also das war's dann mit Daenerys, der einfach weggegrillt wird, so ist das. Äh, dann wird dann auch das alte Halsband von Missande weggegrillt, mhm. was, glaube ich, nochmal deutlich macht, dass ähm, Grey Worm und Daenerys ja, relativ Klar, einen Plan verfolgen und auf Rache aus sind, äh, Schmerz zu tief. Und dann kommt ja das Gespräch zwischen John und Daniels, das wir schon ein bisschen thematisiert haben, wo mein Einsatz Satz, glaube ich, sehr gut mitnehmen kann am Ende, let it be fear. Ja, Liebe bekommt sie nicht, dann muss ich halt mit Angst herrschen. Und sie sagt ja auch nochmal, in äh, dieser Welt hier am Westworld wird sie nicht geliebt, nicht von John und von niemand anderem, äh, sie ist komplett an sich allein gestellt. Und äh, dann muss sie halt einen anderen Weg verfolgen.
3: Mhm.
0: Dann hat der Ilario in der ersten Folge also auch nicht die Wahrheit gesagt, als er zu ähm, Viserys, der Bruder, mhm. ja. äh, meint, äh, irgendwie die Leute trinken heimlich auf euer Wohl und so.
1: Ah. Ja, also das ist das sind halt alles, das waren diese klassischen hier im Hintergrund, die ja. immer genau das gesagt haben und vielleicht irgendwann, also es ist ja immer so, da habe ich mich schon damals gefragt, für wen arbeiten die? Und dann, ja, für den Ram. Ja, was ist der verdammte Ram? <lacht> Kann man das nicht irgendwie mal klar definieren, was das bedeutet, für dieses Reich zu arbeiten? Aber es ist anscheinend nicht so einfach. Ja, let it be fear. Und ähm, das sehen wir dann später, dass man mit Angst eventuell herrschen kann, möchte, will, wie auch immer. Äh, wir bleiben aber noch ein bisschen auf Dragonstone, bevor wir dann nach King's Landing springen und äh, sehen dann auch noch Materien, wie er sagt, okay, offensichtlich willst du jetzt den Angriff fahren, aber lass doch ein bisschen Gnade walten. Da finde ich es auch interessant, dass Daenerys dann halt Gnade so definiert, ja, wir sind ja gnädig gegenüber den zukünftigen Generationen, wenn wir jetzt allen zeigen, was passiert, wenn sie weiter so also welchen Despoten folgen. So kann man das äh, auch erklären. Ja, bisschen problematisch, <lacht> ne, wie sie das formuliert und wie sie sich das gerade zurecht biegt. Ähm, Tyrion an sich will weiterhin Gutes bewirken. Das ist so bei mir meine, meine große Quintessenz. Dass, äh, und das wird ihm gerade irgendwie dolle angerechnet, muss ich sagen, dass er gefühlt so ein bisschen der einzige Charakter ist, der irgendwas Gutes bewirken möchte. Bewusst auch für Unschuldige einsteht. Ähm, wobei man da auch sagen könnte, der hat vor ein paar Staffeln, ich glaube Staffel 4 war es gewesen, als er angeklagt wurde für den ähm, für den Mord an Joffrey, hat er auch gesagt, er würde am liebsten äh, ganz Kings Landing äh, den Boden, den Erdboden gleich machen und er hätte diese Belagerung von von Stannis am liebsten passieren lassen, um sich von ihnen allen zu entledigen. Aber jetzt nach all den Jahren kommt bei ihm so ein bisschen durch. Wir müssen so ein bisschen mal daran denken, dass es unschuldige Menschen sind, Millionen. Und die können wir nicht einfach so wegbrutzeln.
2: Ich glaube auch gerade, weil er ja auch sieht, es gibt eine Möglichkeit, äh, ein, ein Massaker zu verhindern. Ne? Und das, finde ich, rechne ich mir auch hoch an, dass er zumindest alles wirklich noch versucht, dieses Massaker zu verhindern.
3: Ja,
1: aber sein du wackelt, denn äh, Daenerys sagt dann, Jamie ist entkommen. Und ich meine, äh, ich erinnere mich dann gerne auch zurück an die letzte Episode, als sie halt auch diesen Blick auf Jamie und Tyrion hatte in der äh, großen Halle vom Winterfell, mm. wo man so gemerkt hat, ihr engster Vertrauter ist halt mit ihrem Todfeind wieder verbrüdert im wahrsten Sinne. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, äh, dann zu schlucken.
2: Ja, und ich man mein, sieht ja auch gerade gesehen, dass auch ein anderer enger Vertrauter von ihr, Varys, einfach sie hintergangen hat. Also, na, entweder sterben sie oder hintergehen sie. Ist schon auch ein hartes Los.
1: Absolut, so ist es. Äh, wir sehen dann auch so ein bisschen Bewegung im Kriegslager, äh, dass halt dann auch der Kampf vorbereitet wird. Wir haben erfahren, dass tatsächlich die Truppen von John irgendwie kurz vom Trident, Trident sind. Wir haben ein bisschen Geografie <lacht> von Westeros. Ey. Wir haben eine gewisse Vorstellung, wo sie sich gerade befinden. Und wir sehen noch ganz kurz Arya und den Hound, wie sie halt auf dem Weg nach Kriegsland sind um Cersei zu töten. Ja, gut. Macht Mach doch mal. Legt leg los. Reibt los in diese Richtung. Ja, äh, Tyrion hat dann die Information mit Jamie, äh, macht er sich gleich zu eigen und rekrutiert äh, Dawes, wo ich mich kurz gefragt habe, auch im Nachhinein, krass, dass Dawes das so mitmacht. <lacht> also äh, im Endeffekt ist ja seine Aufgabe zu gewährleisten, dass Jamie irgendwie dann vielleicht zu Cersei kommt. Äh, und das macht der alte Schmuggler äh, für einen Gefallen. Ich weiß nicht, ob das nochmal zurückgezahlt werden kann oder weil einfach gedacht hat, hm, okay, mache ich, ich bin der einzige Schmuggler, der da Cast noch hat, also müsste mit mir, müsste mich nehmen.
2: Er wird ja auch angesprochen als der beste Schmuggler von ganz Westerhaus, vielleicht ist er also so geschmeichelt, halt chronisch, chronisch
1: genau. <lacht> ja, äh, wie fandet ihr dann äh, das Finale aufeinandertreffen der beiden Tyrion, äh, der beiden, beiden Lannister-Brüder Tyrion und Jamie, ähm, die sich dann in diesem Zelt wiedersehen und ja, wo dann auch ein kleiner Schlussstrich gezogen wird unter dieser Beziehung? <lacht>
2: Mir ging es sehr nah. Also klar, ist ja auch ein klarer Callback. Ne? Wir haben die Szene schon, na gut, wir haben ja Jamie in Ketten haben wir ja schon mindestens einmal gesehen.
1: Ja, vor allem diese Position, hm. dieses dieses, dieses Halskette, das war ja in der dritten Staffel äh, ganz viel im Lager von Rob.
2: Äh, ja. Und dann haben wir ja Tyrion in Ketten gesehen, äh, unten, ne, vor seinem Trial. Oder nach seinem Trial? Ne, vor seinem Trial Davor ich. auch, ja. Ähm, und ich muss ja gestehen, ich ich werde bin ja immer sehr gerührt wenn es um geschwister per se geht also natürlich ist mir da sag ich mal bruderschwester natürlich näher weil ich einen älteren bruder habe aber ich muss sagen auch hier Tyrion und jamie es, es berührt mich es berührt mich sehr wie diese beiden brüder einfach was die durchlebt haben in den letzten ja in ihrem leben einfach und dass sie sich wirklich ja auch sehr geliebt haben und er ich glaube Tyrion sagt ja auch explizit ohne dich hätte ich nicht überlebt jamie weil du mir ne, weil du mich äh, unterstützt hast und auch vor den vor der Gesellschaft einfach, die ihn auch irgendwie teilweise verachtet hat, natürlich extremst äh, hat ihn beschützt. befreit,
1: nachdem er umgebracht werden sollte, dann äh aber auch
2: sozusagen schon in seiner Jugend ja. Ne, hat ja Jamie immer äh, versucht, Tyrion zu beschützen. Und dann natürlich, genau, hat er ihn befreit und ich fand ja auch ganz süß, wie er sagte, ich hätte nicht gedacht, dass ich dir den Gefallen nochmal zurück äh, zurückgeben kann. Ähm, und ich fand auch, es, es machte für mich machte es Sinn, dass Tyrion denkt, okay, Jamie ist vielleicht der Einzige, der Cersei noch überzeugen kann.
1: Darüber kann man ja, glaube mal diskutieren, Mario. Ähm, also siehst du es ähnlich? Kannst du Tyrion verstehen, dass er halt noch diese letzte Hoffnung hat, diesen letzten Strohhalm? Wenn jemand vielleicht noch eine nicht blutige Lösung herbeiführen kann, dann ist es Jamie, der halt Cersei irgendwie, ja, äh, ja, einreden
0: könnte. Nee, gute Szene, guter Dinklage. Ähm, nettes Brudergespräch. Äh, das passte alles für mich sehr gut. Ich bin ja immer noch so ein bisschen <lacht> Überlegen,
1: ob... ob ähm, Tyrion ist so ein bisschen für mich schwer einzuordnen gerade. Also ich hatte es ja gerade schon angedeutet. Ähm, er war ja schon mal auf der einen Seite sehr extrem, weil er halt dann diesen Hass hat auf die ganzen Leute, die, die ihn nicht wertschätzen konnten. Auf der anderen Seite will er jetzt seit den letzten Staffeln helfen. Er ist überall in Position und will sich beweisen. Wir haben wir auch schon festgestellt, dass er dabei einige Fehler sich geleistet hat und relativ große und nicht umsonst sagt, Dr. Oh, der ein Ding und man äh, ist auch dann äh, Drachenfraß. Ähm, wie viel ihr euch da gerade bei Therion, was seinen Charakter angeht, ähm, findet ihr das nachvollziehbar, wie er sich einsetzt dafür, oder ist das ein bisschen zu hart, dass er auf einmal jetzt vielleicht, ähm verdummt ist in dieser Rolle, in dieser Position, ähm, würde ich mich einfach mal interessieren.
2: Na gut, ich glaube, wir haben auch in der letzten Folge, der vorletzten Folge, schon in dieser Staffel haben wir ja schon eigentlich äh, als Fazit äh, besprochen, dass er sehr dümmlich rüberkommt oder dass er nicht mehr der schlaue Tyrion ist, so wie wir ihn aus den ersten Staffeln kennen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, du hattest gesagt, nach der vierten, oder? Ist dieser Switch gekommen? Ich, glaube, wenn ich Nachdem recht er halt aus
1: King's Landing weggegangen ist
2: mich recht erinnere. Deswegen könnte man ja auch sagen, ne, die, dass die Rolle jetzt, sage ich mal, in verschiedene Sphären irgendwie geht, äh, macht Sinn, wenn man seine Entwicklung nach der vierten Staffel sich anschaut. Ähm, ich finde... Es ist jetzt relativ schlüssig, dass er versucht, die äh, die Zivilbevölkerung von King's Landing zu retten und er alles dafür tut. Das wurde etabliert, er will die beschützen, er will die retten, er will nicht, dass King's Landing in einem Massaker endet. So Und dass er dafür jetzt auch einen Jamie befreit und das Risiko eingeht, dass Dani ihn tötet, finde ich, ist, macht Sinn für die Rolle, wie wir sie gesehen haben, ab Staffel 4. Wenn du jetzt aber natürlich fragst bezüglich zum ersten Tyrion, den wir gesehen haben vorher und am Anfang, ist es natürlich nicht so schlüssig.
1: Ich würde mal gerne, dass die Leute sich ein bisschen Gedächtnis rufen, was passiert ist und dass es wichtig wäre, vielleicht dann dementsprechend das dann zu berücksichtigen, wenn man eine Bewertung antritt, weil ich denke auch natürlich, ah, Thierry, warum bist du so naiv? Warum glaubst du, dass es wirklich funktioniert? Weil es ist im Endeffekt ein naiver
0: Plan, oder? Zu hoffen, dass Thierry noch einen Rückzieher macht? Ja, er hat ja sonst nicht so viele Optionen vielleicht auch mehr und vielleicht ist es auch was du mit diesem Vorher- und Nachher-Trillion meinst. Mir wird's ganz gut gefallen, hätten sie einmal noch unterstrichen, dass es vielleicht wirklich nachdem er Shea ermordet hat und sein Vater äh, da irgendwie so ein so eine Veränderung gab, wo ja. ihm wo ihm dann nach danach, wo er ja dachte, sein Leben wäre komplett jetzt äh, gegessen, dass da äh, Daenerys ihm Hoffnung gegeben hat und durch diese Hoffnung ist er hat er sich so ein bisschen ideologisch das in sie gut. verliebt. Naja, ja, klar. Und er hat ja gesehen,
1: dass sie im Endeffekt für den kleinen Mann und die kleine Frau eingestanden ist mhm. in in Essos und hat sich das vielleicht wirklich als Vorbild genommen und jetzt macht sie aber die, die Wendung in eine ganz andere Richtung und er möchte aber dieses Ideal nicht so schnell wieder aufgeben sagen, wir müssen doch an die an die normale Bevölkerung denken.
2: Und welche andere Variante hat er denn? Na, Ist, ja. ihm bleibt ja auch keine andere Möglichkeit, oder? Er hat jetzt gerade wahres, äh, in Anführungsstrichen, verraten, der sie eventuell umbringen wollte mit Gift oder auch nicht, ne? Hm? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, theoretisch. Ähm, und jetzt, ihm bleiben ja, er kann jetzt auch Wein trinken und zuschauen. Ja. Aber da finde ich es eigentlich besser, dass er auch versucht, irgendwas, eine Lösung zu finden.
3: Ja,
1: Genau, ähm ja. Finde ich
2: sogar dann eigentlich relativ schlau. Ja, ja, eben. Also deswegen
1: mhm. ist es äh, ich habe es immer so ein bisschen mitbekommen, mhm. dass bei viele sich über Tyrion ja. wieder echauffieren, wie er sich verhält und dass er halt nichts tut oder wie er was nichts tut. <lacht> das ist alles gerade <lacht> so ein bisschen kompliziert. Mhm. Ähm, aber ich hab, bin dann auch so im Endeffekt, hab dann anführungszeichen äh, meinen Frieden mit äh, der Figur geschlossen, wie sie sich gerade verhält und ähm. Ich konnte nachvollziehen, woher sie kommt, also hm. warum sie das tut, wie sie es tut. Äh, aber äh, das werden wir vielleicht später sehen, ähm, oder wir sehen es ja später auch, dass da vielleicht bei ihm auch eine gewisse Fehleinschätzung vorliegt äh, in den Dingen, die er tut. Wie immer. Äh, ja, das ist halt dann, <lacht> vielleicht, aber vielleicht ist jetzt der Punkt erreicht, wo er merkt, dass das ist es gewesen. Ich habe auch
2: ein bisschen Angst um ihn.
1: Hm? Nicht, also er hat ja auch sie erneut verraten. Mhm. Rein theoretisch müsste ja. jetzt zu ihrem Wort stehen, äh, dass, äh, ja. Mit einem Haps ist er weg. <lacht> Gut, äh, wir springen jetzt von dem dunklen, bedrückenden, klaustrophobischen Dragonstone, wo sich viel in diesem Lager und in dieser Festung abgespielt hat, äh, ins Licht. Hinein ins Licht nach King's Landing vor die Tore der Stadt. Ich, ich glaube, ich muss los. Mario ist anscheinend nicht so begeistert gewesen. Äh, wir haben wie immer vorher nicht über die Episode gesprochen. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn ich weiß, was ich mich hier einstellen kann. Äh, aber mal schauen, wo uns das hinführt. Äh, apropos äh, Matchcuts, also so schöne Anschlussschnitte. Äh, hier wurde auch gerade, glaube ich, in einer Szene in Dragonstone noch von den Glocken gesprochen. Das sagt Hirnir, wenn die Glocken erläuten, dann bitte äh, die Waffen niederlegen und sich zurückziehen. Und in dem Moment gibt es ein match -Cut zurück in King's Landing. Ein Glockenturm ist zu sehen. Also das finde ich ganz nett. Es gibt so ein paar schöne, auch generell keine verbalen Callbacks in dieser Folge. Folge, sondern sehr viele visuelle
2: und vielleicht gerade diese Szene, die war ja auch im Trailer drin. Nur für die Leute, die vielleicht schon mal in Dubrovnik waren oder hinfahren wollen, dieses Haus, was du oder dieses diese Einfahrt, die du siehst, äh, im Hintergrund, da ist so ein Cay, wo man auch wirklich da rumspazieren kann und man sieht auch so ein paar Leute da rumspazieren. Also das ist sozusagen ein echter, ist die echte Einfahrt von Dubrovnik. Ähm, also für die Leute, die vielleicht schon mal in Dubrovnik waren oder äh, gerne mal hinfahren wollen, das ist wirklich äh, sehr sehr schön dort die Ecke.
1: Ja. Die ersten Minuten dann, oder das Erste, was wir sehen, ist dann auch eine gewisse Hektik. Sehr viel Bewegung ist drin. Alle machen sich bereit auf die, diese Schlacht. Und ich finde das sehr cool gelöst, weil du hast so ein, wie so eine Art Herzschlag, der ist halt durchwummert die ganze Zeit. Und äh, ich, ich fand das, für mich hat das sehr gut mitgenommen. Ähm, ich weiß nicht, Hannah du... Mm, äh,
2: ich merkte, wie mein Herzschlag und, sich da anpasste und immer schneller <lacht> klopfte. das ist? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Ich fand das auch, ich fand das war schön. Ich, ich hatte auch das Gefühl, wir hatten dieses Stück noch nicht gehört von Javadi
1: der hat so ein paar Variationen drin in dieser Folge da bin ich mir nicht ganz sicher ob also zum einen kombiniert er mal Light of the Seven mhm. mit dem ähm, Rains ja. of Castamere am Ende genau. zwischendurch sind auch so andere Klavierstücke aber denke, die,
2: genau aber dieses Herzklopfen mhm. hatte ich jetzt noch nicht gehört soweit ich weiß in auch vielleicht in irgendeiner Vor Battle of the Bastards mhm. oder irgendwas und deswegen fand ich es super und ich ich finde es immer super interessant wenn ich merke wie sich dann wirklich mein Herz äh, anpasst
1: was mir auch gefällt, ist, dass äh, wir gleich das Gefühl haben, dass irgendwie alle wichtigen Figuren gerade an diesem Ort sind. Also wir haben so einen Blick auf Arya und den Hound, die da halt reinmarschieren. Wir sehen jamies mit seiner Kappe und seiner goldenen Hand. Äh, vor den Toren halt Greybomb, John, ähm, Tyrion und, und Davos und irgendwo, wir wissen noch nicht wo, halt auch Daenerys und natürlich auch die Feinde von ihnen in und, der Stadt.
2: Und wir haben auch endlich mal das Gefühl, wie riesig King's Landing ja. ist. Ne? Also dass da wirklich, ich weiß ja nicht, ich glaube, es wurde mal gesagt, euch ich glaub, fast eine Million sollen irgendwie da, da leben, was natürlich eine, eine krasse Zahl ist für, für die Zeit. Ähm, und wir wir sehen ja auch immer diese schönen äh, Aufnahmen von oben, wo das, das sieht immer aus wie so arbeiten, hm. ne? wenn so die ganze Bevölkerung da irgendwie rum, rumwuselt. Ähm, und dann sehen wir auch einfach, wie ernst das ist und um wie viele Menschen es eigentlich ja. wirklich geht.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz geschickt gelöst, weil wir sind halt wirklich ganz bewusst auch nochmal Familien, Kleinkinder, alte Leute. Wir sind bewusst, dass da viele Menschen sind, was das für Menschen sind und das ein Bruch davon, dass ein Bruchteil von denen tatsächlich Soldaten sind, die halt für äh, Cersei kämpfen. Und ähm, da wird schon so ein bisschen gesät, ja. dass wir vielleicht überrascht werden mit den Dingen, die da gleich passieren werden. Äh, ja. Cersei marschiert zum Balkon. Ihr liebster Balkon. Musste ich sehr tatsächlich an Winds of Winter denken, oder? Also, als sie dann auch mit dem Weinglas in der Hand das Spektakel aus der Ferne damals sich angeguckt hat.
2: Ja, ich war sehr verwirrt, dass sie nicht ihre schönen Schutzpolster anhat. Ich dachte ja, wenn jetzt irgendwie Krieg herrscht, dann hat man wenigstens... Der rote
1: Fummel hat ihr nicht zugesagt, <lacht> oder was? Nee, aber sie hat den, sie hat
2: den roten Fummel ja auch in der Variation mit den, na, mit den schönen äh, Schutzschulterpolster-Dingern. Ja. Äh, dies trug sie nicht. Aber ja, es war sehr, es war, sie genießt den Blick, sagen wir mal so. Anfangs noch.
1: Ja. Äh, wir sind auch tatsächlich noch eine Mutter mit ihrer Tochter, die können wir uns mal ein bisschen vormerken. Die schaffen uns nicht mehr rein in die sichere Red, Red Keep. Sicher, in Anführungszeichen. Äh, unter anderem, weil sich Ari und der Hound vormogeln, äh, aber gut, das behalten wir mal im Hinterkopf. Und dann geht's ja auch schon los. Und das finde ich auch irgendwie sehr stimmungsvoll mit so einem leichten Windrauschen. Also da bin ich, da bin ich drin irgendwie, zumindest für meinen Teil. Und dann, äh, ja, beginnt Daenerys ihren Sturzflug auf Kin's Landing, äh, nutzt die Sonne im Hintergrund, um so ein bisschen aus dem Licht zu erscheinen und brettert halt drunter auf die Iron Fleet und setzt die in Brand. Äh, wie gefällt uns dieser erste Teil dieses Angriffes, nur auf die Schiffe?
2: Also ja, ich äh, fand es sah fantastisch aus. Natürlich technisch keine Frage. Ich fand auch interessant, wie du gerade sagtest, dass man wirklich so versucht, so ein bisschen diesen Sturzflug irgendwie deutlich zu machen, dass es doch eine Variation in Dannys Angriff äh, sie darstellt. Schon mit
1: sehr viel Tempo ist mein Eindruck. Ja.
2: Ähm, und dass sie vielleicht auch ein bisschen was gelernt hat jetzt äh, von dem letzten äh, Angriff, würde ich mal sagen. Ähm, Zum einen, dass
1: sie was gelernt hat, weiß, was sie erwartet. Und das denke ich mir auch mal so, Drogon halt auch der Drache ist, den sie am ehesten trainiert hat oder am besten kann, kontrollieren ne? kann. Ne?
2: Und dann äh, sehen wir ja Euron ne, an Deck, der so ein bisschen ins Licht guckt. Ähm, und ich fand auch toll, wir sahen auch die Einflüge, sie war riesig. Mhm. Ich habe mal versucht, so ein bisschen grob zu zählen, aber es waren, glaube ich, schon so, also in einer Einstellung sah man so 50 Boote ungefähr und dann sah man irgendwie nochmal 100. Äh, es sah wirklich groß aus. Denn wenn wir uns zurückerinnern äh, an die letzte Folge da bei Dragonstone, fand ich es ja ein bisschen komisch, dass jetzt irgendwie mit zwölf Booten äh, diese er ähm, speziell Euron, dann mit einer Skorpion irgendwie, äh, gefühlt einer Skorpion an Bord, an Bord irgendwie äh, äh, Viserion äh, mit einem sehr genauen Schuss irgendwie Egal. abknallen äh, sorry, du ja Sorry, Regal. Also, lass ich mich nicht
1: nee, nee, korrigieren, als von jemand anderem. Äh,
2: Regal äh, abschießt. Ähm, was ja auch meine Vermutung war im letzten Podcast, dass ich immer dachte, oh Gott, du hast jetzt die ganze Iron Fleet, die haben alle Ballisten, du hast noch mhm. wahnsinnig viele Ballisten auf äh, der äh, Mauer von King's Landing. Wie macht Dani das? Und jetzt war ich dann doch ein bisschen überrascht, mhm. äh, dass Dani wirklich mit Sturzflug und einem wahnsinnigen äh, Feuerschwall von äh, Drogon, <lacht> ähm, die gesamte Iron Fleet innerhalb von Sekunden zerstört. Ähm obwohl wir, wie gesagt, vorher gesehen haben, wie wie zwölf Ironborns mit einer, gefühlt einer Skorpion irgendwie zwei Drachen in Schach halten können. Und wir haben ja auch gesehen, dass Dani damals weggeflogen ist. Ne? Sie hat ja den Angriff gar nicht mehr gewagt. Und dann kam es ja erst eigentlich zur zur Gefangennahme von äh, So, Aber so viel sozusagen, das ging mir so ein bisschen durch den Kopf. Ich war natürlich sehr beeindruckt, wie es technisch umgesetzt war. Trotzdem dachte ich so, hm, okay, also das war ja wirklich ein, da hat ja Dani wirklich sehr, sehr viel gelernt und Drogon auch. Sehr ähm, viel.
1: Sie fliegt auch wesentlich flacher als zuvor. Das ist auch ein Vorteil, weil ich glaube, so schnell können sie diese Ballisten nicht ausrichten. Das Ding ist halt einfach, was ich mir auch denke, anscheinend, also, also offensichtlich sind sehr, sehr viele Ballisten gebaut worden. Und dadurch, wenn alle mal ein bisschen kontrollierter schießen würden, dann wäre es für Denise wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Da ist bei ihr sicherlich viel Wut im Bauch und äh, auch viel Motivation, das Ding zu wuppen. Äh, aber irgendwo ähm, fühlt es sich halt natürlich wieder wie ein Extrem an, dass sie halt hervorragend reagiert auf diese eigentliche Übermacht, äh, die vorher noch so krass sie von der falschen Seite erwischt hat. Ne? Klar, da da komme ich auch so ein bisschen ins Grübeln, aber ich glaube, der Moment, wie du es gerade erwähnt hast, das Gefühl, das da entsteht, das äh, trägt mich durch, durch diese Fragen durch irgendwie.
2: Und wir sehen ja auch sehr, wie sehr viele Ballisten auch zerstört werden. Also ich glaube, ich hab, wir sehen drei oder vier auch Ballisten nachher auf den Mauern, wie sie ja. komplett gleich in Flammen sie aufgehen. Sie geht sehr
1: gezielt darauf, ja.
2: Ähm, und man könnte ja auch, ich mein, wenn man sich die die Mauer vorstellt, wenn sie seitlich anfliegt, könnte sie auch fast in einem Strahl, <lacht> Feuerstrahl, äh, fast eine ganze äh, Seite treffen. Aber ja, ich gebe zu, das war wirklich ein, einer der größten Probleme, die ich mit der Folge hatte, die, äh, wenig, die wenige Durchschlagkraft der Ballisten. Gerade weil wir in den vorigen Folgen gesehen haben, wie mächtig eine kleine Balliste sein kann. Du brauchst halt einen guten Schuss, gut. wenn
1: du den nicht absetzen kannst, ne, dann, äh, dann sind die nicht viel wert. Ja, und dann <lacht> da sagten
2: ja auch manche, oh Gott, Juron hatte einfach nur Glück mit dem einen Schuss, wo ich auch dachte, na, ja, na gut, okay.
1: <lacht> naja, naja. Äh, wir blicken dann auch mal an die zweite Front. Es waren äh, übrigens
0: mehrere Pfeile, die ihn getroffen hatten, ne? Letzte Folge. Drei Stück. Ja. ja, aber genau.
2: krass, also er schießt dreimal und trifft dreimal.
0: Nee, es waren, glaube ich, andere. Von linken Boden und links ja? und rechts okay. mhm. und genau. halt, weil die müssen ja so lange nachladen, diese mm. Ich glaube der Vorteil war da natürlich
1: auch gewesen, dass die Drachen in sehr einfache Formationen geflogen sind, sehr sehr weit oben und ohne großes Manöver und dadurch konntest du vielleicht auch besser anvisieren. Also man kann sich das irgendwie so ein bisschen zurecht mm. schieben, wenn man möchte.
0: Genau.
2: Ähm, und du hast recht, <lacht> sie ist ja auch sehr, sehr wütend und sehr, ne, sehr fokussiert. Ja. Was Außerdem Angriffen war letzte
0: geht. Folge die Folge, wo der Drache stirbt, und das hier ist die Folge, in der Daenerys alles platt macht. <lacht>
1: Sorry, dass du sehr ja eine Dramaturgie hast, Mario. Ich dachte, du wolltest nichts mehr sagen. Du hast dich gerade so schmoll in die Ecke gesetzt. <lacht> Zum Glück haben wir keine Kamera mehr hier. Äh, da müsste ihr mit eins, wie Mario ein bisschen beleidigt links von mir sitzt und nichts mehr sagen möchte zu diesem, zu der restlichen Episode. <lacht> So, zweite Front, die aufgemacht wird für King's Landing. Wir können ja einen ganz anderen Ton anstimmen, wenn du willst. Kein Problem. I just need one lucky shot, ja. Felix. Ja, 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 ja. <lacht> äh, wir befinden uns dann auch nochmal vor der Mauer von King's Landing. Äh, da ist die Golden Company aufmarschiert. Und das ist das Witzigste, <lacht> was der Episode passiert, muss ich Auf sagen. der arme Marc Und äh, <lacht> da, mussten wir uns vorhin schon, da haben wir uns ein bisschen ins Fäustchen gelacht. Das tut uns natürlich wahnsinnig leid, der Mark Rissmann Der war hier, der war so sympathisch. Letztlich hier war wirklich sehr nett und hat sich auch, glaube ich, sehr wunderbar zusammengerissen, wenn es darum ging, Informationen zu teilen ist. Seiner Rolle und zu seinem, zum Ausmaß <lacht> seiner Rolle, sagen wir es mal so. Und jetzt gibt es ein herrliches. Äh, Ella Badge von Benny auf dem Weißen Richtung Buchleser, so habe ich es zumindest auch gelesen. Die Golden Company wird nämlich einfach mal so komplett platt gemacht aus dem Nix. Die hat nicht eine Sache
0: gerissen und ich finde es fantastisch. Ganz ehrlich. Ich hm. weiß nicht, wie es euch geht. Nein, Das, das, das ist, ist tragisch auf eine, eine Weise. <lacht> auf eine andere ähm, sehr angemessen, weil es ja wirklich so war, ähm, ich habe die Golden Company bestellt, die Golden Company ist hier. Ohne Elefanten. Ohne Elefanten. Und äh, stimmt, die hätten es rausgerissen. Wahrscheinlich. Und ich bin
2: ganz froh, keine Brennstoffe den Elefanten sehen zu müssen. Die
0: Armtiere. Und, und dann ähm, Goldene Company weg. Ja. Und das, obwohl die mit den gültigsten Uniformen da Aber sind. Aber sagen wir mal
1: ganz ehrlich, die Golden Company ist halt wirklich, äh, hat ist so sagenwoben aufgrund der Buchvorlage. Und viele Leute klammern sich daran. In mhm. der Serie haben wir, kennen wir die seit einer Staffel. Wurden die das erste Mal erwähnt. Und jetzt sollen die auf einmal alles reißen oder was? Also ich finde es dann auch im Endeffekt wieder Sorry, wir haben die nie wirklich etabliert. Warum sollen die jetzt so eine große Bedeutung einnehmen?
2: Andererseits fragte ich mich, was waren es jetzt 10 oder 20.000? Ich verwechsel das immer.
1: Ich glaube, es waren 20. 20. In den Büchern sind es 10.
2: So. Natürlich, da gab es ja auch viele Kritiker auch unter deiner Review. Ne, Warum stehen jetzt 20.000 Leute vor den äh, Mauern ne, und äh, stehen da einfach, sag ich mal, in Reihe und Glied? Ähm, hatte ich auch wieder weniger Probleme mit. Mir tat das eigentlich wirklich am meisten Leid um und Mark Rissmann, dass ich wirklich dachte, oh Gott, bitte, es wäre so schön, wenn du noch einen Satz sagen ja. könntest. Ja. Ähm, und wir hätten uns ja wirklich auch extrem viele Vermutungen äh, oder ja Gedanken gemacht, was noch alles passieren kann mit ihm. Und du hast absolut recht, Felix. Das ist natürlich ein, ein Buchding. Und ich finde es eigentlich auch ganz geil, einfach zu sagen, ja scheiß drauf, ne? das geht einfach mit einmal, äh, Drogon kommt von hinten.
1: Ähm. Aber übrigens eine sehr, sehr coole mm. Szene, also auch technisch hervorragend.
2: Ich fand auch, dass Mark Rissmann wirklich auch sehr beeindruckend gespielt hat da in seinem CGI. Die Chance, die äh, bekommen
3: hat,
1: ja.
2: Das, ja. Genau, das hingefallen. nachher kriecht er ja noch mal so mit seinem wirren Haar irgendwie voran und das ist ja auch dann der der Moment des Angriffs, glaube ich, für die für, ja. für John und seine Crew. Ähm, aber ja, ich, ich muss gestehen, ich habe gekreischt vor Lachen. <lacht>
0: Ja, es ist ist Ja, wirklich. obwohl es aufgrund auch seiner Unterwanderung so memorable ist auf irgendeine Art und Weise es ist es auch schon so legendär auf seiner eigenen Art irgendwie Irgendwie hat ja, das stimmt schon. Und oh, das war
2: eine sehr große Überraschung. Ja. Also ich hatte wirklich mit nicht vielen wahr? gerechnet, aber und damit... Und du noch nach
0: seinem Schwert fragst und <lacht> dem Popern Das, das, das habe ich, ich Felix auch siegt gerade siegt gesagt. Ja, ja, man man sieht sogar
2: sein tolles
1: Schwert, ob es jetzt wirklich diese Sagenmogenklinge <lacht> hingestellt. Ja, also aber. ich dachte mir
2: auch, wie viele Fragen ich mir überlegt hatte, ob er in Dubrovnik gedreht hat, ne? ja. ob es Blackfire <lacht> sei. also genau noch gehört.
0: was mit Cersei anfängt, weil er wie Jamie aussieht. <lacht> die kam von dir, die Frage.
2: Ja, Nein, Leute. also hört doch mal ja, gerne Leute. das Interview, er war wirklich ganz bezaubernd, er ist vorbeigekommen in die Redaktion. Ich habe es auch Aber gehört, er hat ähm, super nett äh,
1: eingesprochen noch für uns, einen kleinen kleinen Satz am Anfang des Podcasts, deswegen äh, große Dankbarkeit an Mark Rissmann, äh, Grüße geben raus. Aber ja, äh, Golden Company, das war nichts. das war gar nix, ja, äh, der Harry Strickland wird dann auch von äh, Greyhound mit einem Speer aus dem Leben getilgt und äh, der Sturm auf King's Landing beginnt äh, und Cersei nimmt das eigentlich relativ ruhig war irgendwie. Siege sich sogar, möchte man sagen. Und ich meine, wir haben ja letzte Woche auch etabliert am Ende. Ihre Chancen sind ja an und für sich nicht schlecht. Also sie war ja sich doch relativ selbstbewusst. Ja, ballisten, der, der, ballisten
2: Ballisten, ja.
1: Natürlich <lacht> doof, dass die dann so auf, durch die Bank versagt haben tatsächlich. <lacht> äh, muss man mal das Personal hinterfragen. <lacht> Suche guten Ballistenschützen. <lacht> ja. Ähm, nun. Tyrion ist auch auf dem Schlachtfeld, sieht auch die ganzen Toten, die, das große Leid. Äh, wir sehen ja auch wirklich, wie viele von der Golden Company einfach verbrutzelt werden, äh, nicht sehr schön mit anzusehen. Und dann beginnt auch so ein Straßenkampf und ähm, der ist auch für mich, wenn ich jetzt ehrlich bin, schwer mit anzusehen teilweise, weil er doch sehr brutal ist. Äh, und ähm, weil, äh, also das was, was das Positive, was ich da ist was mir, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass äh, support ganz viele verschiedene Möglichkeiten findet, ähm, das einzufangen. Also äh, variiert sehr viel, was zum Beispiel mal so Aufnahmen von oben, so Top-Down sozusagen angeht oder viele Plansequenzen, was ich auch später nochmal zeigt. Ähm, da ist ein gewisses Gewusel drin, aber eine gewisse Abwechslung, die mir sehr zugesagt hat, muss ich sagen.
2: Absolut, ich gebe dir recht, das war sehr brutal. Ich erinnere mich so sehr an so einen, so einen, weiß nicht, so einen halben, äh, halben Kopf, der ja. so abgehackt wird, wo das ja. Blut so auf den Helm von so jemand anders spritzt. Ähm, es war, glaube ich, auch eine, eine 16. Episode ne, bei Sky Ticket. Du musst es auf deinen Pin eingeben. Immer gut, den zu suchen um drei Uhr nachts. Ähm, also es war wirklich äh, ja, sehr, sehr brutal und sehr, wie du auch schon sagtest, sehr eng. Ne? Wir sehen ja auch enge Gassen in King's Landing. Sie haben ja, wenn wir äh, Inside the Episode uns anschauen, das komplett aufgebaut in ähm, Belfast, das, äh, das Set. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, weil ich bin ja so jemand, das ist jetzt auch so, so eine typische Hannah-Geschichte. Ich achte ja immer gerne auf die Böden.
1: Also auf Böden, also der den Boden, den sich bewegen. Okay. Genau.
2: Und ich, ich war ja so born. Bodenporn, genau. Ähm, und das habe ich immer schon getan und es war für mich immer faszinierend, gerade als sie in Dubrovnik gedreht haben, dass der Boden in Dubrovnik ist natürlich ein alter Kopfsteinfasterboden. Oder du siehst verschiedene Steine, du siehst verschiedene Mosaike. Ähm, und das hat natürlich perfekt gepasst für Dubrovnik. Und jetzt war es für mir von vornherein klar in der ersten Szene, dass wir nicht in Dubrovnik wirklich sind, weil der Boden halt das so ein Sandboden war. Das krass
1: gewesen, wenn sie tatsächlich Dubrovnik gesperrt nee, hätten. Nee, natürlich.
2: Super, ja. super krass. Aber ja. am Anfang denkst du ja so hoch, wo sind wir gerade? Also ich habe mich am Anfang gefragt, wo sind wir denn gerade? Haben wir so einen komischen roten Sandboden. War so ein bisschen so grandmäßig aus. Und wie gesagt, es macht natürlich hundertprozentig Sinn und sie haben ja auch ein Wahnsinn set da aufgebaut. Also wenn ihr mal wirklich die, die Informationen da euch anschauen wollt, das war erstmal war es riesig, es war in, in Belfast, sie haben da auch Schutzkästen äh, irgendwie positioniert gegen, China, ja. gegen, äh, gegen äh, Journalisten, die da irgendwelche Fotos auch äh, machen wollten. Also wirklich Wahnsinn. Sie haben äh, kleine Verzierungen äh, hergestellt. Also es war wirklich fantastisch aus. Ähm, und ich gebe dir absolut recht, gerade so die Tunnel, die Treppen. Äh, das hat super funktioniert und es sah einfach massiv aus.
1: Ja. Mario hat nichts zu sagen. Gut, äh, dann ähm, machen wir... <lacht> Sorry, ich, nee, ähm, ich, nee, ich lasse euch erst mal. Nee, ich würde so
2: gerne hören, fandest du diese nee, Szene... Äh, anscheinend möchte ich nichts zu sagen. Also ganz ehrlich.
0: Von <lacht> 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 daher... ist ja so. Mario tu mir es gefallen. Es ist ja noch nicht vorbei, wir, lagen, wir sagen ja noch... Wir, wir, kommen da gleich, durch. wir sprechen gleich ich, über Daenerys. Ja, Aber Mario,
2: wenn du nicht sagst, tu mir gerade mal einen Gefallen, hör mal bitte in, das, äh, in die Kopfhörer, ob du mich hörst, weil ich bin gerade an das Mikro gekommen.
1: Also, du bist nach wie vor zu hören. Das ja? sehe ich okay, auf dem äh, Aufnahmegerät. Also da bin ich mir sehr sicher. Äh, wir haben dann so eine Art, wir ähm, ja, wie sagt man, so eine pat situation also Verengung in der Stadt, wo halt dann auch die Soldaten von äh, Cersei so ein bisschen warten und nicht wissen, was jetzt passiert. Weil halt auch ein bisschen das natürlich ausgeht, wie Daenerys reagiert. Also John kämpft so ein bisschen durch und sieht halt, okay, das ist alles, geht jetzt gerade ganz schön in die Binsen und äh, es wird unnötig viel Blut vergossen äh, und immer wieder gibt es so einen Blick auf den Glockenturm, äh, wo man das Gefühl hat, okay, vielleicht gibt es eine Möglichkeit doch noch, die, das, die Glocken zu läuten und dadurch so ein bisschen äh, die Situation zu beruhigen. Ja, aber nee, soll nicht so sein, äh, wir blicken auf den Nose und bei der macht es irgendwie Klick und ähm, finde ich auch sehr gut gespielt von Emilia Clark tatsächlich, irgendwie kommt bei ihr alles hoch, alle Verluste der letzten Wochen, letzten Staffeln, ähm, der, ihre, ja der das was man ihr entgegengeworfen hat und das was sie nicht bekommen hat, die fehlende Unterstützung, das fehlende Vertrauen von ihren Nächsten und ja, äh, da brennt wirklich massenweise Sicherung durch und sie attackiert dann äh, die komplette Stadt und will alle dafür büßen lassen, was man ihr angetan hat. Das ist eine Situation und eine Sache, die viel Diskussionsstoff äh, hergibt und auch für viel Diskussion gesorgt hat im Netz und äh, über die wir gerne auch mal ein bisschen ausführlicher sprechen können müssen, ähm, um so ein bisschen das vielleicht einzuordnen, ob wir den Nervous im Moment verstehen können, ob wir die Seelenmacher verstehen können, äh, die diese Entscheidung halt herbeigeführt haben und wie wir generell das sehen. Ähm, hat jemand erstmal so einen generellen Ansatz, mit er anfangen möchte oder irgendwas, was, was euch in der Situation durch den Kopf gegangen ist, ähm, wie ihr das wahrgenommen habt? Also... Also,
2: Mario, bitte, oh bitte, bitte, bitte.
0: Also schockiert waren wir, glaube ich, alle nicht. Hm? Ich glaube, wir haben das alle mehrfach äh, angerissen, auch mit dem Coin und mit dem, was vor allen Dingen in den letzten beiden Staffeln alles passiert ist. Und es wurde ja schon ewig gemutmaßt, dass sie irgendwann mal den sogenannten Heel-Turn machen könnte. Ich glaube, das war, das ist hier nicht äh, ja. Also wer, wer davon jetzt wirklich geschockt ist, also der hat. Ähm, weiß nicht. Natürlich funktioniert es irgendwie in der in Plot-Outline sowas immer besser, als dann in der Umsetzung wahrscheinlich, weil du siehst ja aus einem, also es ist, hm, es ist ja nicht umsonst so, dass du Emilia Clark die letzte Stunde nicht mehr siehst, weil sie nur noch im Hintergrund diese, diese Funktion des Massakrieren hat und du nicht irgendwie eine Stunde lang zeigen kannst, wie sie motiviert jetzt Dracaris, Dracaris die ganze Zeit äh, ruft. Das funktioniert nicht. So als Charakterdrama. So. Ja, Na?
1: es ist einfach nur eine gesichtslose Naturkatastrophe, ja. die über sie dieser Stadt ist, äh, äh, einbricht.
0: the thing. Hm. Ich hatte das auch ja kurzzeitig hat halt,
2: überlegt, So sitzt sie denn eigentlich noch auf, auf Drogon? <lacht> Kann <lacht> sie
0: sich <lacht> nicht, genau, muss, muss sie eigentlich sitzen. Übrigens meine Theorie von letzter Woche, ne, good guy Drogon, <lacht> total aus dem Fenster. <lacht> ne, ich glaube, das hat nicht geklappt.
2: <lacht> ich fand ja zum Beispiel sehr schön, ich weiß nicht, ob die Szene jetzt kommt oder erst später, aber ja. dass wir wirklich diese Prophezeiungsszene natürlich sehen, ne, von dem Drachen über King's Landing. Ja. Na, und das fand ich, war, das hat mich schon sehr berührt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, äh, es war dann,
1: also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll, das, das irgendwie zu beschreiben, also ähm, ich, da mein Ding ist, glaube ich, also fangen wir mal so an, ich habe es noch extra hier geschrieben. Denn er ist halt ein sehr natürlich beliebter Charakter und wahrscheinlich mit einer der zentralsten Figuren, die wir haben in dieser Serie und äh, die von Anfang an natürlich in so eine Position gebracht wurde, dass sie als auch ein gewisses Ideal verkörpert hat. Also sprich diejenige, die ähm, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen kann und der sich auch viele orientiert haben, die sicherlich auch in ihrer Art gewisses Symbol war für, für eine Art Empowerment oder, ähm, und deswegen sich viele auch als Vorbild genommen haben und manche haben selbst ihre Kinder nach ihr benannt, was jetzt vielleicht im Nachhinein nicht die beste Idee gewesen ist. Aber gut. <lacht> äh, und dadurch hat man natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, wo dieser Charakter halt auch landen soll ähm, und was dieser Charakter erreichen soll. Ähm, mit dem wird es natürlich hart gebrochen und das tut weh, <lacht> weil man vielleicht damit Mario hat gesagt. Ich glaube, wir alle haben uns gedacht, dass genau das passiert. Was soll denn anderes auch passieren? Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das verdient anfühlt, ob dieser, dieser harte Bruch richtig ist, ob es nur das Bespielen einer, sagen wir mal, diskussionswürdigen Trope ist, die schon äh, seit vielen, vielen Jahren im Fernsehen und Film zur äh, zurate gezogen wird. Und zwar, dass man halt irgendeinen vor allem weiblichen Charakter irgendwie hysterisch erscheinen lässt und aufgrund von irgendwelchen emotionalen Impulsen äh, etwas Verherrendes tun lässt. Und ähm, das ist an und für sich eine sehr langweilige Trope. Ist genauso wie der, der klassische Anti-Held, den wir halt Anfang der 2000er in fast jeder zweiten Serie hatten, die da rausgekommen ist. Ähm, da bin ich noch ein bisschen auf der Suche nach Antworten. Und äh, ich kann nur mich immer daran erinnern, dass zum einen meine persönliche Beziehung zu oder Bindung zu Daenerys oder zu egal welchem Charakter nie so immens war, dass ich da Leute als Vorbild oder als irgendeine Leitfigur wahrgenommen habe, weil ich habe immer versucht bei allen, und das hat die Serie auch gerade zu Beginn immer sehr oft gemacht, äh, macht sie zwischendurch immer noch. Ähm, sowohl die Schatten als auch äh, die positiven Seiten von der Figur aufzuzeigen. Und bei Daenerys war auch schon von Anfang an immer eine Art von Gerechtigkeitssinn drin, der sehr speziell definiert war von ihr. Ja. Ähm, außerdem und, äh, also eine
0: Machthungrigkeit auch, die jetzt
1: nie äh, ne? Genau, also, richtig. Das ist genau, das ist genau, was du sagst, dass sie halt auch Schon damals, vielleicht noch nicht so bewusst, aber sie ist auch überleicht gegangen, um gewisse Ziele zu erreichen. Das macht sie jetzt natürlich in einem Extrem, also äh, unvergleichbaren Extrem, äh, wo selbst, was ich so entsand, selbst Cersei mal ganz unglaublich guckt, oh, das hätte ich ihr niemals zugetraut, so nach dem Motto, dass sie so rücksichtslos ist und einfach, das hat sie ja als Schwäche ja ausgemacht, Cersei, dass Daenerys im Endeffekt Nade zeigen wird und das nicht durchziehen kann, aber sie zieht es durch.
2: Was du sagtest mit der Truppe und der Hysterie ist natürlich auch ein Ding, was ich seit Jahren oder was wir auch seit Jahren in, in Film und Fernsehen sehen. Hier würde ich aber auch sagen, sehe ich das auch ein Stück weit anders, weil wie du schon sagtest, man, man hat es kommen sehen. Ne? Der, Teun, der Münzwurf wurde ja auch schon sehr früh etabliert, dass dies passieren kann. Es war, wie wir auch sagten, irgendwie logisch, dass es passieren muss vom, vom Storytelling her. Die Frage ist ja auch, wie hätte man es anders lösen können? Und wenn ich jetzt an die andere Möglichkeit denke, dass sie sagt, ach John, du bist mein König, für dich verzichte ich auf den Thron und wir leben glücklich bis an unser Lebensende, denn du bist der auserwählte König, fände ich das noch viel schlimmer. Äh,
0: außerdem, ich glaube, die haben ja gesagt im Vorhinein, die werden nicht verraten, was in den Büchern anders ist und in der Serie, weil das Buchende steht ja auch noch aus. Ich glaube aber, dieser Plotpunkt bin ich mir fast sicher, dass der Martin mhm. den auch drin hat. Ich auch Weil er glaubt. er will damit auch so das Verbrennen von Rom auch irgendwie wahrscheinlich wieder klingen lassen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Plotpunkt, den er von Anfang an wahrscheinlich irgendwie sich gedacht hat. Deswegen, also da... Das könnte ich mir auf jeden Fall so mhm. vorstellen. Und da musst du dir ja auch denken, wie lange er diesen Plotpunkt wahrscheinlich schon hat. Ne? Der ist ja dann schon seit, den hat er ja bestimmt dann in den 90ern auch ja. schon geschrieben. <lacht> und, ähm, ja. Und, so, und ja, sorry. und, und äh, was ich, also übrigens, der Plotpunkt an sich, mit dem habe ich echt keine Probleme, muss ich ehrlich gesagt mhm. sagen. Ich habe ganz andere Probleme mit der Folge. <lacht> aber ähm, äh, jemand meinte auch, ich, äh, sorry, habe ich mir jetzt leider nicht rausgeschrieben, aber ich habe eben noch beim Rausgehen ja. so eine E-Mail gelesen, wo jemand meinte, oder ein Kommentar, dass es äh, Game of Thrones sich hier jetzt als Antikriegsdrama etabliert und es nicht um Charaktere geht. Ich und, dann da, und, dann, und, dann, ja. und dann und dann denke ich mir so, okay, diese Folge, ja, war komplett ein Antikriegsfilm im Grunde, aber das war die Serie ja vorher nicht. Es war ein charaktergetriebenes Drama. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vorher. Von daher finde ich das nicht ganz so fair, wenn man jetzt, also, oder kann ich, ich das nicht, auch ganz, nicht so fair allgemein. ganz nachvollziehen. Nee. Und deswegen, was mich am meisten störte, ist, ist auch, dass, dass Game of Thrones hier mit, 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 mit Bildern fischt aus Ecken, wo sie nichts zu suchen haben. Also das ist, dass sich die ganze letzte Stunde anfühlt wie der Soldat James Ryan, dass sie hier genau denselben Fehler machen wie die Superman-Filme von DC, dass sie hier äh, 9-11-Bilder mit reinbringen und und Echos, die ich denke, oh Leute, ey, also ey, äh, ein bisschen Perspektive und ein bisschen, äh, ein bisschen Demut für dem, was ihr hier seid. Ihr macht hier Eskapismus, teuren Eskapismus, oft guten Eskapismus. Aber jetzt das ist ein bisschen vermessen, finde ich. Also da habe ich dann auch keinen Spaß mehr dran, das mir anzusehen. Und das ging, also mir, natürlich ging mir das zu lang, das, aber das muss <lacht> ist wahrscheinlich keine, keine Überraschung für euch. Aber ja, das fand ich so ein bisschen einen dreckigen Move. So. Mhm.
2: Darf ich, bevor ich darauf noch mal eingehe, nochmal ganz kurz was sagen zu, zu Danny und dem Charakter und zur Entwicklung? Erst, ja. ähm, viele hatten ja auch gesagt, genau, es dauerte zu lange. Es ging zu schnell. Ihre Wendung fand ich jetzt ging fand ich. Ich fand das war fast ein ein Teil, den sie relativ gut gelöst hatten jetzt in der Anzahl der Episoden. Mir ging es nicht zu so schnell. Ich finde, ne, wir haben ja die die Vorbereitung gesehen dazu und auch was nochmal die die Charakterentwicklung angeht bezüglich der der Hysterie. Wir sehen ja fast im im Gegen in der in der Parallelmontage eine Aria die oder eine Aria die ja fast im die Killerin war par excellence und jetzt speziell in dieser Episode ja fast zu einer zu einem Mensch zu einem Mensch wieder wird, indem sie also jetzt rumläuft und versucht irgendwie die Mutter und das Kind nachher zu retten, sodass ich weniger Probleme damit hatte mit dem, was du eingangs gesagt hattest, Felix, was also jetzt die Zerstörung und den Rausch, in dem Dani sich befindet, also ich fand komischerweise, ich konnte es ein Stück weit nachvollziehen, hm. das finde ich auch nicht richtig, aber ich dachte mir, es ist für die Entwicklung der Geschichte, die wir bis dato gesehen haben und die Entwicklung eines Charakters von Dani, war ich damit d'accord.
1: Ich ziehe mal ganz gerne auch noch das von mir dazu, <lacht> halt die Umstände dazu, die halt auch sie jetzt dazu getrieben haben. Ähm, wenn man die nämlich mal kalt runterschreibt, dann ähm, glaube ich, ich möchte es immer ungern so an dem Geschlecht festmachen, weil diese Trope ist nun mal da, aber ich weiß nicht, ob, wenn man jetzt, wir noch immer da hingesetzt hätte, dieselbe Situation, die, die Daenerys jetzt seit Jahren durchgemacht hat und jetzt nochmal speziell in den letzten paar Folgen, wäre nicht alles daran zerbrochen wäre und deswegen bin ich auch mittlerweile so ein bisschen auf den Gedanken gekommen, vielleicht ist diese Minuswurf-Sache auch, ähm, die ja sehr viel Kritik bekommen hat, weil es dann nur so eine Art Vorschädigung ist, also sprich so eine Vorausannahme, dass das irgendwann dann passieren muss, weil wir sagen das jetzt und es muss ja dann so kommen, ähm, dass das von vielen als sehr faul wahrgenommen wird, mhm. das ist halt keine Charakterentwicklung, das ist einfach nur so ein Satz, den man mal geworfen hat und jetzt Melken sie den sozusagen. Mhm. Und ich glaube auch vielleicht mittlerweile, vielleicht ist dieser Münzwurf völlig egal, weil ähm, vielleicht war der Nervis mal gut, vielleicht war sie es auch mal nicht, aber das, was passiert ist, ob jetzt da irgendein Gott eine Münze geworfen hat, ist vollkommen egal, weil der Mensch verträgt vielleicht nur so viel Widerstand, bis er bricht. Und da ist es vollkommen egal, ob deine Familie irgendwann mal... Äh, keine Ahnung, gutes Brot backen wird, weil ich werde eine Münze werfen oder ob du verrückt wirst. Das ist so ein bisschen mittlerweile ein Ansatz, den ich auch im Kopf habe, weil ich nicht weiß, ob das stimmt, aber ich sehe es einfach, ich sehe immer den Menschen Daenerys, der halt, ja, unglaubliche Dinge, dem mal unglaubliche Dinge widerfahren sind seit Jahren und das kann, glaube ich, niemand spurlos ähm, wegstecken. Was natürlich cool wäre, wenn sie es könnte, aber dann würden vielleicht viele sagen, wie kann dieser Mensch das schaffen? <lacht> und dann sind wir in einer anderen Richtung, wo man sich rechtfertigen muss.
0: Zu dem, was Hannah eben gesagt hat, ähm, wo du meintest, dass, dass Arya auf einmal wieder Mensch wird. Komisch, ne? Dass, dass Arya hier auf einmal wieder so ein bisschen dreidimensionaler wird, wo sie eher so ein, so ein, äh, so ein Badass war. Und, und in dem Moment aber, wo, wo Daenerys zu diesem allegorischen zweidimensionalen ähm, Monster, Monster <lacht> Metaphermonster wird für Schaut an, äh, Monarchie und, ja. und Krieg ist schlecht. Ne? Also das da ist auch, da passiert hier auf vielen Charakterebenen verschiedene Sachen, die sich vielleicht so ein bisschen dissonant anfühlen können.
1: Aber bei Arya fand ich so interessant, dass sich einige gewundert haben, dass jetzt dieser, dieser, greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber dass jetzt nochmal ihre Wendung kommt, dass sie sagt, okay, jetzt vergisst sie das, was immer ihr Ziel war. Und ich denke dann so, wir haben es doch in der sieben Staffel schon gesehen, da hat sie ja auch die Möglichkeit gehabt, nach King's Landing zu reiten, hat sich entschieden für ihre Familie, ist zurück nach Winterfell gereist mhm. und hat dann erkannt, sie ist halt doch nicht No One, sondern Arya Stark auf Winterfell. Das hat sie ja auch gesagt, als sie das Haus auf äh, Black and White verlassen hat. Also äh, wenn mir Leute sagen, die hat seit sieben Staffeln nur Rache im Kopf, dann ist das nicht so. Dann stimmt das nicht. Ja. Dann habt ihr die Serie nicht richtig gesehen. Und deswegen muss man da, glaube ich, ein bisschen, man darf nie das komplette Bild aus dem, aus dem Blick verlieren und das immer vorsichtig sein in solchen Fällen. Außerdem, selbst
0: Moment. wenn das so gewesen wäre, wäre das jetzt hier ja ihr Butter bei die Fische Moment gewesen, wo ja. sie sagen muss, äh, Entscheidest du dich für das Leben oder für den Tod? Genau. So, das ist jetzt der Moment. Und, ich glaub, Und das fand ja. ich auch sehr, sehr gut. Und das war auch eine der, der äh, Szenen, wo ich dann, also wenn sie Sandor sagt, da selbst mhm. mich Eine Hundszene, die, 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 die mich damit, berührt Damit verzeihe ich dir alles, was
2: bisher in diesem
1: Podcast <lacht> passiert ist, Mario. Wenn du die Hundszene gut fandst, dann hast du einen Steinbein. Und wie kann, kann man da auch nicht irgendwie
2: was fühlen, wenn sie Sandor sagt. Boah, das war echt. Ja,
1: ähm, habt ihr noch was zu Daenerys mhm. erstmal im Kopf? Oder wollen wir da vielleicht noch, wenn euch was kommt, das so mittendrin einstreuen, mhm. weil ähm, es das ist kommt bestimmt alles. Und der kommt nochmal wieder, weil ja. äh, dann können wir jetzt langsam auch, du hast gerade wunderbar gesagt, Bruder bei die Fische, wir können so ein paar Dinge uns mal ein bisschen reinbeißen und machen jetzt mal mit dem Dane Bowl mhm. weiter, wie er liebevoll genannt wurde. <lacht> und ich sag mal so, die Szenen zwischen Jamie und Euron äh, sind die, die ich am ehesten nicht brauche. Pointless, Folge. so pointless. <lacht> Aber ganz Charakter. ehrlich, als man halt, also Jamie kommt halt nicht rein die Red Keep, ne, Wuselt irgendwie
2: durch die Stadt. ist auch ein bisschen witzig, wenn er so winkt mit seinem <lacht> Goldschirm. <Soucha. Soucha. lacht> ja, aber er winkt ja nicht so, er winkt noch so ein bisschen so. <lacht> ja. ja,
1: wirklich. Ähm, naja, äh, und wird äh, da ein bisschen durch die Stadt und findet halt diesen äh, geheimen Zugang. Und ich meine, da, die Aufnahme ist schon sehr verräterisch, dass halt die, diese Bucht direkt rausgeht, auf die, die Eim und flieht. Und natürlich kommt äh, Johan da rausgewackelt aus dem Wasser. Naja, also, ja. Äh, habt ihr denn eigentlich eine Sekunde gedacht, dass hier das Ende von Jamie und so dass Juron ihn umbringt? Das ist der absolute, das nächste Ella-Batch Ella wäre von Benny auf dem Weiß.
2: Ich hatte mich schon so gefreut, als Drogang da seinen Sturzflug auf die Iron Fleet macht, dass ich wirklich dachte, dass als das Boot von, als die Silence dann zer, 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 zerbirst, Was? zerbarst, zerbürst
1: zerstört wurde,
2: <lacht> zerstört wurde, dass endlich Juron weg ist.
1: Niemals. Die, die, das, die, ich war mir so sicher, dass wir den Typen halt, dass er seinen eigenen Tod bekommt, wie wir den sehen.
2: Und ich habe mich wirklich gefragt. Wer denkt denn wirklich, als er da aus dem Wasser stieg, so, yay, Euron ist zurück?
0: Die entscheidende Schlacht zwischen diesem wichtigen Charakter und Euron. <lacht> Ernsthaft? Naja, naja. Oh
2: Gott, also ich meine, prinzipiell war das ja kein schlechter Kampf. Ich fand, das war ein guter Kampf. Also, ne? also von der Choreografie, genau, sie, sie sind da im Schlamm rumge rumgerollt. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass Jamie ganz schön grau geworden ist. <lacht> in
3: Zeit. Ja. Ähm,
2: ja, und er wird natürlich sehr stark verletzt. Ich glaube, er hat mindestens zwei, drei irgendwie äh, Stichwunden bekommt er ab.
1: Das ist, glaube ich, auch das, wo ich noch am ehesten sagen kann, diese Verletzung muss er überwinden, um halt da zu der Person zu kommen, wo ich sage, okay, wir müssen ihm jetzt noch was in den Weg Legen, um halt an sein Ziel zu kommen. Ja, das auch brauchte ich gar nicht. Ich weiß Durch den nicht. Satz
0: von Euron würde ich aber auch glauben, er wäre sowieso gestorben, wenn nicht ich glaub, die Decke auf den Kopf gefallen ist, wäre. Ich nicht. glaube, er war dann sowieso durch. Das sollten wir, glaube ich, daraus mitnehmen, ja. dass Euron da diesen Satz noch sagt.
2: Ja. ja, aber es war, wie du schon sagtest, völlig unnötig. Hm. Es ja. sah schön aus. Es war, ich war ich so. Dann war ich sehr glücklich, als Euron hoffentlich endlich stirbt da an seinem Stein. <lacht>
1: Ja, also so. war eine komische Szene. Ähm Und Queen Yara jetzt, for life. So, okay, jetzt, ich kann eigentlich nicht dazu so sagen. Au außer auf einmal in der letzten Folge kommt Victarion aus
0: den Büchern. Oh, Bitte, <lacht> wer <Was lacht> denn? Mario fällt es einen Wolken. Was, es gibt noch einen Great Was muss diese Frau denn machen, um endlich dieses scheiß Nein, dein, Brett auf den Kopf dein, zu bekommen? Dein,
2: dein Dampfer da, dein Dampfer, wenn noch die. <lacht> der Dampfer.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> ähm, naja, naja, äh, noch zur Verteidigung minimaler Verteidigung von, von Euron, aber eher so als, eher so ein kleiner Hinweis auf den Schauspieler Pilo Asbeck, ähm, der wirklich sehr engagiert bei der Sache, das muss man ihn lassen, ich glaube an der Rolle, da kann er nicht viel ändern, Nein. aber er hat noch ein sehr schönes Abschiedsinterview gegeben beim Insider, Insider.com, ähm, hat er mit Kim Renfro ges gesprochen, das werde ich vielleicht auch nochmal verlinken, Da war er eigentlich, der ist schon ein charmanter Typ und der brennt halt für seinen Job, aber er kann ja auch nur so viel machen, ja. wie er bekommt. Und mal ganz
0: nebenbei, Herr Asbeck, ja, äh, Babys und Frauen von, von Hunden auffressen lassen und einen Drachen mit einer Balliste abschießen. Nein, Euron war nicht schlimmer als Ramsey. <lacht>
1: Na ja, gut, wir erinnern uns an die Sand Snakes zurück, die er doch sehr brutal äh, über den Jordan geschickt hat. Euron.
0: Er also hat ja auch Obara, seinen Vater, Maria, Vater von der
2: Brücke geworfen. Also das Bruder. Der <lacht> äh, Bruder, sorry.
0: Also er hat schon ein paar Dinge Es geht an. ja bei Grausamkeiten nicht um den Buddy-Count, sondern um das die Perfidität <lacht> der. Also komm. Okay, ja. Schließen wir
2: die das. Zungen rausgeschnitten, seiner Crew. Ja,
1: schließen wir das Kapitel Euron einfach mal ab, würde ich sagen. Also, ja. Das ähm, war Buch Euron, da bin ich immer noch nicht davon überzeugt. <lacht> okay. Ähm, Euron ist weg, Jamie Euron. ist relativ äh, ja. angeschlagen. Aber ich würde wirklich mal
2: interessieren, ob es irgendeinen Hörer da draußen gibt, der sich freut, wenn er Euron sieht.
0: Also das würde mich echt mal interessieren Schreib und kommt uns, uns jetzt nicht mit irgendwie ja man soll ja einen Bösewicht auch nicht mögen ja aber es, es gibt einen Unterschied <lacht> zwischen befriedigend nicht äh, Hassliebe und Hasshass -Hass.
3: Ja,
1: ja. also wirklich können wir, glaube ich, so einfach stehen lassen. Äh, wir nehmen mit für die spätere Szene zwischen äh, Jamie und Cersei, dass Jamie böses Aua-Bubu hat und äh, <lacht> jetzt noch schnell weiter muss rein in die Red Keep. Äh, Red Keep ist das Stichwort, da springen wir als nächstes hin, denn äh, wir gucken nochmal auf äh, Cersei, die von oben mit ansehen muss, wie halt Daenerys komplett freidreht. inzwischenzeitlich das hatten wir uns gar nicht erwähnt, hat natürlich auch ihre Truppen, angeführt von Grey Worm, haben, äh, ja den Kampf aufgenommen, äh, auch sehr rücksichtslos. Und ähm, da wird dann Eiskalt halt gezeigt. Diese Grauen oder Schrecken des Krieges von einer... Es erinnerte mich so ein bisschen daran an dieses uh, Sack of Kings Landing, was halt äh, so ein bisschen äh, bei, bei der Schlacht um äh, bei, bei Blackwater so im Raum stand, wenn nicht Tywin gekommen wäre. Äh, und äh, die mhm. äh, wird aus Highgarden, die Tyrells weißt du nur Mario? Mhm. Kann man dann, Du hast gerade zu so Fragen geguckt. Nein, nein. Und äh, was halt passiert, wenn dann wirklich eine Stadt geplündert wird und da gibt es halt Übergriffe und John muss ja auch ein, oder bringt auch ja einen seiner <lacht> <den> Gefolgswerte <lacht> um, um jemanden zu retten vor so einem furchtbaren Übergriff. Also es ist dann schon ziemlich heftig mit anzusehen und bei Cersei, ich fand das sehr spannend, irgendwie Lina Hedy zu beobachten in dieser Folge, weil am Anfang war sehr viel Selbstbewusstsein, da war so ein bisschen Irritation, <lacht> wie ich bin doch die Mad Queen, was geht denn jetzt auch immer verquer? Warum machst du denn das jetzt? Auch? Und dann ist da Angst, Verzweiflung?
2: Ja, am Anfang war da so ein Blick, wo ich dachte, smirkt sie jetzt so ein bisschen im Sinne von haha, jetzt brennt er. Also ich, ich konnte ihre Blicke manchmal nicht richtig lesen. Ich gebe dir mhm. recht, nachher ist da doch ein bisschen auch Angst mhm. ne, drin. Aber am Anfang dachte ich so, irgendwie sie freut sich. Also irgendwie so ganz äh, konnte die, ich... Die
1: Bevölkerung, die ist ihr ja egal tatsächlich. Hat sie ja schon mal ganz klar ja, aber gemacht. sie muss
2: ja nicht Freude empfinden, wenn, wenn die Bevölkerung äh, verbrannt. Yes. Also so, genau. Also ich äh, ich konnte das. Ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Dialog ist. Aber wir wissen ja, dass in dieser Staffel irgendwie so, dass sie kein, oder kaum noch Dialog oder Sätze kriegt, die sie sprechen darf. Ähm, ja, da war ich ein bisschen, ich war ein bisschen verwirrt. Ich konnte mm. es einfach schlecht mm. schlecht deuten, auch beim zweiten Mal schauen. Nicht, Deine äh,
1: Königin des Herzens, Mario, wie hast du ich, sie wahrgenommen?
0: Ja, ich finde es echt schade auch, dass sie so, also dass eine der besten Schauspielerinnen hier so wenig Dialog noch in dieser Staffel bekommen hat. Aber ich, und es war auch so ein bisschen witzig, ich musste so an an den, den schwarzen Ritter aus Monty Python ja, denkt, ja. das ist der ja, wirklich.
1: Kein Problem, ich kann weiterkämpfen. Das geht noch. es geht immer noch weiter. Es geht immer noch weiter. Aber es riecht ja auch eine kleine Träne irgendwann runter. Und da dachte ich halt auch so ein bisschen daran, dass sie jetzt vielleicht bewusst wird, bis vor ein paar Minuten lief es eigentlich ganz gut und jetzt bricht alles zusammen, was ich mir immer gewünscht habe. Also diese, diese, meine Macht steht in Frage. Ähm, mein Kind ist in Gefahr. Ähm, da ist, glaube ich, einiges auf sie eingeprasselt im wahrsten Sinne. Die sitzt ja auf, sorry. Das, manche, heute liegen sie auf dem Boden, ich muss sie aufheben <lacht> und aussprechen. Das tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ja, also sie äh, macht dann auch auf, das, auf den zweiten Hinweis von Kaibe und das, okay, jetzt mal, machen wir mal. Schnell weg hier, zurück in, ich glaube, Maygors Feste ist mhm. die deutsche Übersetzung, mhm. ne? wo sie ja auch schon äh, bei der Schlacht um in der Blackwater-Stellung äh, bezogen hat, damals.
2: Ja, und ich finde auch hier, Kai, du merkst richtig, dass er sich sorgt um sie, ne? <lacht> er will sie irgendwie so beschützen und in Sicherheit bringen. Ähm,
0: ja. Aber nochmal um ihr, äh, ihr, ihre Selbstsicherheit, sie mhm. hat ja auch diesen Präzedenzfall von Blackwater-Angriff, mhm. ähm, wo das dann alles gut gegangen ist. Ja. Aber da mhm. hatte sie natürlich noch Daddy und, äh, <lacht> und die Terrells auch. Das ist wohl Vielleicht wahr.
2: Können wir hier nochmal ganz kurz besprechen? Ich glaube, viele haben sich ja auch aufgeregt äh, oder kritisiert, dass Dani nicht direkt zur Red Keep fliegt mhm. und diese zerstört, sondern halt dann ihren ganzen Blutrausch sozusagen äh, ja. vor der Ble äh, vor der. Habt ihr das dann auch gedacht in dem Moment? Nö. Also dachtet ihr, fliegt doch endlich zum Balkon von doch. Cersei und fackelt den Balkon ab?
1: Ich sag, ich mache mal den Nöpunkt. Ähm, und warum ich es auch nicht so wollte und warum ich dachte, brauche ich nicht oder äh, ist für mich jetzt nicht der logischste Schritt, weil einfach wirklich, du hast es erwähnt, Daenerys in einem Rausch ist und äh, einfach alles brennen sehen will, weil sie komplett, wurde ja, hat sie auch vorher gesagt, niemand liebt sie auf diesem Kontinent. Das hat sie so internalisiert und nimmt sie sich so zu Herzen, dass sie halt jetzt eine ganze Stadtbevölkerung dafür äh, brennen lässt und büßen lässt, äh, Logisch, klar, äh, taktisch wäre es nicht dumm gewesen, direkt da zu fliegen zumindest zu vermuten, wo Cersei ist. Die stand ja relativ offen an dem Fenster, hätte sie ja dann auch sehen müssen, wenn sie da vorbeifliegt. Ähm, aber es ging ja, glaube ich, um ein Statement. Es ging ja wirklich um das Statement, äh, let it be fear. Es ist Angst und äh, alle müssen Angst vor mir haben. Und nur wenn ich Cersei ausmerze, aus mhm. habe ich das noch nicht erreicht. Äh, der ganze Kontinent muss von mir erzittern. Das war so, deswegen dachte ich konnte ich sie nachvollziehen, dass sie halt wirklich diesen Komplettangriff geflogen hat und nicht nur, äh, ja, nicht nur
0: auf Cersei gegangen ist. Vielleicht wollte sie auch gerade den Thronsaal verschonen, damit sie noch was zum Sitzen hat.
2: <lacht> Wurde übrigens auch kurz gefragt, vielleicht ja das vorwegnehmen einmal. Ich glaube, Tobi war das M, ob überhaupt der Iron Throne noch existiert oder ob er geschmolzen sei. Ich glaube, der steht
1: so da, wie wir in der Vision in der zweiten Staffel mhm. gesehen haben. Äh, mit offenem Dach und äh, Ascheregen legt sich über den Thron. Äh, mhm. Da kommen viele Sachen zurück, die visuell, glaube ich, schon etabliert waren in dieser Episode. Äh, ja, also, was man auch sieht, das fand ich auch sehr interessant, äh, whitefire Explosion. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwie nicht an irgendwelche Reserven von Cersei gedacht, sondern an den Mad mhm, Ich auch. Der ja irgendwann mal äh, mhm. über so also Sachen gebunkert hatte, um in Fall der Falle alles hochzujagen. Fand
2: ich irgendwie ein nettes, kleines Detail. Ja, ich dachte ja noch, oh Gott, jetzt zeigen Sie es. Das ist ganz Kings Landing einfach nur explodiert von seinem, <lacht> ne, von seinem Plan damals, der ja auch öfter angesprochen wurde in mhm. der Serie. Uh, und deswegen, da dachte ich fast so, ja, gib mir mehr. Also, wir will mehr grüne Explosionen sehen. Mehr ähm,
0: aber, mehr grün.
2: ja, das äh, Habe ich nicht. auch gedacht. Wir ja, mhm. äh, sind
0: so einig heute, Hanna.
2: <lacht> ich bin aber nicht so grumpy wieder. Ähm,
1: <lacht> 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 Wir gucken mal ganz kurz runter in diesen wunderbaren Kartenraum, der so schön äh, gemalt wurde in der siebten Staffel und was jetzt natürlich auch sehr passend ist, zerstört wird und dann natürlich so ein bisschen sinnbildlich für Westeros das zugrunde geht. Und da sehen wir halt dann auch die Szene zwischen dem Hound und Arya. Ähm, und äh, Sandor. Ja, äh, fand ich auch eine sehr rührende Szene, muss ich sagen. Und wir haben es ja bereits erwähnt, ich konnte Aryas Entscheidung dann Kert zu machen, absolut nachvollziehen, weil ihr bewusst geworden. Weil Arya ist auch klug. Die ist ja nicht dumm. Die weiß ja ganz genau, also sie, sie hat schon recht damit, dass sie hier nicht wieder rauskommen wird und zum einen erkennt sie natürlich auch, was halt dieses Sando hatte ja niemanden, seine Familie hat ihn, <lacht> gar nicht. Familie im Sinne von seinem älterer Bruder hat ihn äh, verunstaltet und äh, es handelt und Arya hat ja wieder was hat ja noch Familie, hat ja noch ihre Schwester, ihren Bruder, sie hat John und äh, das jetzt aufzugeben für so ein Himmelfahrtskommando, dann verstehe ich den Rückzieher schon
2: und er sagte ja auch ganz explizit ne? er packt sie so an, an ihrem Nacken fast und sagte ja auch, willst du so enden wie ich Ne, willst du so werden wie ich, dass wirklich nur noch äh, Mord und Totschlag und mhm. Rache irgendwie äh, dein, dein Wesen bestimmt. Und ich finde, das zeigt auch nochmal, ich meine, ich mochte diese Beziehung, diese Tochter Töchter -väterliche, ähm Beziehung zwischen den beiden, so wie ich sie gesehen habe, immer sehr, sehr gern. Und ich finde, das beweist auch nochmal, was das für eine, für eine wahnsinnig gut funktionierende Beziehung war und dass sie auch auf ihn hört, so ein bisschen. Sie hört ein bisschen fast auf ihren Vater im Sinne von, nein, sie möchte nicht so enden. Ja. Ich fand es ich ich fand fand sehr
0: rund, muss ich sagen. Mhm. Ja, es, es, man kann natürlich jetzt, wenn wir so darüber reden, mhm. man kann natürlich das nachvollziehen, dass das irgendwie einen finsteren Beigeschmack hat. Ne? Wenn jetzt äh, irgendwie in der letzten Folge hier die Sklavin, die ihre Befreiungsark hatte, einfach mal massakriert wird, dann wird zum also einen gesagt, die Königin sollte vielleicht doch nicht Königin sein, weil das vielleicht doch nicht so in unsere Welt passt. Dann hat die einen hysterischen, in Anführungszeichen, Durchdreher. Und dann ist auch noch die eine heroische, äh, Frauenfigur, die wir seit Kindestagen begleiten, die wird dann doch wieder abgelöst von dem Mann, der diese, hier, diesen, diesen heroischen Todes auf sich nimmt und schickt sie nach Hause. Das ist in der Masse natürlich schon irgendwie... Kann ich schon verstehen, wenn Leute das... Äh, ja. Kleiner Einwurf. Ja. Der,
1: der Hound existiert ja nicht, um den Kampf von Arya zu führen, sondern seinen Kampf zu führen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Er kämpft ja nicht gegen Cersei. Die lässt die ja nachher einfach passieren. <lacht> <lacht> er er will, ja, will ja den Mountain
0: äh, töten. Ja, das also. sind ja... Details. Ich, ich find, ja, Mario, ja, ich, ich
2: verstehe, was du meinst. Und ich finde es besonders schlimm, wenn ich an meine Brienne denke, wie sie jetzt also weint, immer noch in Winterfell Stimmt die auch das auch noch das stört mich. Bei ja, Brienne nee, stört es mich am meisten. Aber die anderen würde ich auch sagen, nee, weil ich finde, Arya ist weiterhin eigentlich doch, doch die... Nee, also ich würde es dann auch ja sehen, mhm. wie Felix das eigentlich... Wissen. Und sie
1: verhält sich nämlich auch dann im Endeffekt gewisser Art und Weise heldenhaft, was wir dann noch sehen. Genau. Sie versucht ja dann wirklich, äh, Verantwortung zu übernehmen, scheitert leider, ja. <lacht> aber sie äh, zeigt ja, was in ihr steckt. Und
2: ich muss auch sagen, ich war auch sehr dankbar, dass Arya nicht auch noch Cersei umbringt. Reicht langsam. Also, mit ja, der nee, wirklich. Irgendwie dachte ich so, nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass, dass, dass Cersei nicht von Arya umbringt. Das wäre zu viel umbringt. gewesen. Ja. Das, also mhm.
0: für ja.
1: Naja, äh, machen wir. Dann,
2: ähm, aber Brienne, das äh, hängt ja, mir immer noch nach.
1: Leute, da sind wir uns glaube ich einig, dass wir uns ein bisschen wundern, warum diese Figur jetzt da, da ist, wo sie gerade ist. Aber und
3: wobei ich, ich war. Auch
0: naja, bitte. Ich habe mich ja total geirrt. Ne? Ich dachte ja total, dass ich war ja total in dem Team der Leute, das gesagt hat, natürlich geht... Jamie jetzt zurück, nicht um äh, irgendwie Cersei zu sagen, wie lieber sie hat, sondern um, um die Verantwortung zu übernehmen, sie umzubringen und aus mhm. dem Weg zu schauen. Und habe ich nicht eine Sekunde? Nee, gedacht, ich auch nicht. Echt? nicht. Nee. Okay.
1: Weil auch die Serie das sehr deutlich ja. telegrafiert hat über die Jahre, dass es genauso... Da sprechen wir gleich drüber. Ich hm. möchte, möchte <lacht> erstmal über die Sache sprechen, ja. die die Serie den Fans gegeben hat, ausnahmsweise die sie immer sehen wollten, und zwar den Clegane bowl Den Kampf der Brüder Klagane. Oh, 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 ähm, <lacht> es ist... Es ist, also, ich ich, weiß, ich bin sehr gespannt, was Mario dazu sagt, der holt äh, schon mal tief Luft, das ist auch gut. Äh, ich muss sagen, ähm, ich, ich, war, ich war voll drin. Also es war für mich ein sehr epischer Moment und ich habe es nicht nur als eine Art Fanservice gesehen, sondern auch als ähm, guten Abschluss für den Charakter, Sand Clegain, den Hound, ähm, der auch wirklich hervorragend gespielt wird von Rory McCann. Äh, da gibt es so Szenen, wo er manisch schlacht, weil einfach dieser Berg nicht sterben will und das, Fand ich wahnsinnig. Da, da, ich ich habe mit ihm mitgefühlt, ähm, dieses Monster, darüber kann man diskutieren, was es, ein, aus, was es einsteckt und wie es einfach nicht zu Fall zu bringen ist. Aber
0: an und für sich gehe ich gut aus dieser Szene raus. Wer will zuerst? Ich habe den Hound ja schon öfter, den Shark Jump Moment genannt von Game of Thrones. Und ich fand das so trash-tastisch, diese ganze Szene, wie der Mountain, wie Darth Vader aussah und wie ja, er dann das, und wie, wie albern ja. das Messer aussieht, wenn es in seinem Kopf steckt und ob, wie, wie cartoonig er dann irgendwie so ihn dann auf ihn rausspringt. Und, aber das aller allerbeste ist ja wohl, wenn Cersei so peinlich berührt, so, Vorbei, so darf ich mal, Tipps, Taps, Taps. Oh, diese ganze Szene. Fuck the Queen. Ja, also aber habt so ihr nicht ein
2: auch ein bisschen geweint als Kyber einfach so Squish? Das Buh, war großartig.
0: Buh. Ich musste
1: lachen, das hat mir so leid, weil das, der Witz ist, ich habe mich zwischendurch schlecht gefühlt bei den Dingen, die passiert sind äh, und dieses ganze Elend. Und auf einmal fliegt Kyber ja. durchs Bild und sein Kopf platzt auf und ich muss lachen. Ich so, Gott, was ist los? Ja, aber ich, ich fand es ich fand's sehr gut. Sorry. Ja, aber wie gesagt, dieser Kampf, dieser Kampf der clasht dann irgendwie so
0: komplett mit diesem... Oh, ist das nicht schlimm, wenn Leute sterben? Findest du es nicht schlimm, Felix, wenn Leute auf diese schlimme Weise sterben? Und dann hast du mittendrin halt diesen, diesen, diesen Kampf, der. Oh. Ja, ernsthaft, Leute. Als wäre das ein komplett anderer Film gewesen. Das
2: also ich gebe dir recht, ich finde es da sehr trashig aus. ne, Da oben. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich habe das schon mal irgendwie in einem Film gesehen. In so einer Burg oder so, die so zerbricht und das dann so ein Kampf ist. zwischen nee, in einem Videospiel wahrscheinlich. Oder so. Also ja, irgendwie kriegt das, das nicht mehr ganz Kulisse zusammen. An sich, ja. ne, woher ich das kannte. Ich, ich musste auch sofort an Darth Vader denken. Vor allem, weil sein Helm ja auch so wegfliegt. Und, ne, aber es hat mich trotzdem nicht gestört, Mario. Mich mhm. hat das auch komplett gepackt. Ich fand, äh, wie du schon sagst, Felix, dieses, wenn Eddie Messer rein, äh, piekst in ihn, in die Schulter erst. Und nochmal in die Schulter und dai und dann äh, er die Augen wieder zusammenquetscht, wie damals in dem in äh, in dem äh, in dem Kampf. Ähm, ich war völlig drin, ich fand diese Parallelmontage mit Aria, die in dem Chaos des Krieges sagen, ja. war, hat mich tief bewegt. Wir sehen, Aria hat Angst, wir sehen Aria mit, du hast natürlich recht, im 9-11 sozusagen Staub bedeckt. Wir sehen sie versuchen, äh, irgendwie da durchzukommen, sie wird teilweise zerquetscht von der Masse. Ähm, es hat bei mir Funktioniert, Mario. Ich weiß, du kannst die Augen rollen. Ich war tief bewegt und nachher dachte ich auch so: Ja, bitte, Hound, schmeiß ihn runter ins Feuer. Und dann fliegt der runter durch die Pappkartonwand und ich dachte: Yes, danke, danke dir.
1: Ich glaube auch, dass gerade, weil das so gut funktioniert mit der Parallelmontage, auch wieder viele äh, Schnitte sind, die gut aneinander sich rein. Du hattest es ja vorhin noch schon mal, ich weiß nicht, war es im Vorgespräch oder hast du es schon hier gesagt, dass es das so ein bisschen desorientierend auch sein ja, kann, das weil war schon so viel. Podcast. Ähm, Wir haben äh, diesmal gar nicht geredet
0: vorher, Felix. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. Äh, und und das, das, ich kann das verstehen. Aber bei mir war es auch so gewesen, dass für mich da vieles einfach perfekt zusammengepasst hat und ich immer diese Varianz halt so zu schätzen musste zwischen diesem natürlich extrem überzeichneten Finalkampf auf dem Schicksalsberg oder so ein Quatsch. Das fühlt sich ja so an. Ein Drache fliegt vorbei. dann gibt es diesen Schwertmoment, wo in irgendeinem so Anime wahrscheinlich so eine riesige Luftsäule entstehen würde und die Atmosphäre <lacht> sich in zwei Hälften teilt. So ungefähr ist dieses Schwert auseinandertreffen vom Hound und vom Mountain. Also es ist komplett, es ist komplett drüber. Es ist, ich habe es auch als absurd bestätigt. Es ist ein absurder Zweikampf, ähm, der interessanterweise auch ein bisschen so endet, wie Arya es mal den Hound versprochen hat. Sie hatte mir mal gesagt, ich werde irgendwann mal ein Messer durch den Auge stechen. Mhm. Äh, und der Hound macht das jetzt mit seinem Bruder. Mhm. Also da haben wir auch wieder so einen kleinen visuellen Callback zumindest. Da gibt es mehr als diesmal verbale, was mir auch besser gefällt, muss ich sagen. Und dann halt dieser doch schon erwartete Sturz ins, in, in den Feuertod, was ja auch passt zum Hound.
2: Ich finde auch, dass diese Desorientierung, äh, gerade bei Aria in dem Zusammenschnitt ja auch so ein bisschen diese Desorientierung auch des Krieges und das der Chaos des Krieges, das Chaos, das Chaos. Des Krieges äh, verdeutlichen sollte. Und ich fand, das haben sie wirklich brillant rübergebracht. Dieses, diese, wenn du von der Masse immer so mitgezerrt wirst. Und dann wird ja auch Aria, ich glaube, es ist gerade in diesem Zusammenschnitt fast zertrampelt von den Leuten, bis ja. sie von der Frau wieder da rausgeholt wird wieder aus diesem, dieser Massenpanik, die da herrscht, diese Angst, diese Verzweiflung, dieses einfach Chaos pur. Und ich muss auch sagen, ich war da, ich war dann immer so zwiegespalten. Einerseits genau, oh Gott, Trash, Trash Mountain, Trash-Kampf, dann wieder, oh Gott, wir sind wieder in der Stadt. Und natürlich kannst du sagen, das war eine, eine simple Art. Ne? Ne, ne, ich schuf ne, man wollte, dass, dass die, die Emotionen da irgendwie so rausgelockt werden, auf eine sehr simple Art und Weise. Es hat trotzdem bei mir funktioniert. Ja. Ich, ich habe sie war, auch sehr gut manipuliert, muss ich genau, sagen. Genau, es hat funktioniert <lacht> bei mir und sie haben mich komplett gepackt.
1: Ja. Äh, ich würde Arya gerne als letztes machen, weil damit wir auch, also wir springen nochmal gleich zu ihrem wahnsinnigen Überlebenskampf, äh, den wir auch nochmal wirklich dann, glaube ich, gesondert herausheben können. Äh, ich hoffe, dass wir da einer Meinung sind. Wir zumindest Bei <lacht> Mario bin ich noch gespannt. Ähm, aber wir sprechen jetzt mal noch über Cersei und JB. Ähm, denn, äh wir hatten ja auch ein bisschen gemutmaßt und überlegt und jahrelang überlegt, wie das alles denn enden könnte, ob es enden wird. Äh, und im Endeffekt läuft es so wie noch, dass äh, Cersei, nachdem sie halt so wunderbar am mountain und am Hauen vorbeigetapselt ist, <lacht> äh, sich also unten... Das ist wirklich super witzig, das ist großartig. Ich liebe Ich würde ja, noch so
2: gefühlt sagen, so, ich gehe dann mal. Also, <lacht> genau. <lacht> Ich hab auch irgendwas im Letzten gesehen, Das war so, wenn meine Eltern sich streiten, dann bin
1: ich, dass der so schnell vorbeiläuft. Ich glaube, ich habe die Tür nicht abgeschlossen. Oh, verdammt. Irgendwas ist im Ofen. Äh, sorry, ich muss mal kurz im Keller. Äh, ja, und dann ist sie halt auch wieder in diesem, diesem Kartenraum, äh, was ja auch so ein bisschen für mich schon gefühlt so symbolisch ist für ihre Macht. Also sie mhm. hat sie ja anlegen lassen, um alles zu überblicken. Äh, der bricht auch zusammen und dann kommt da halt Jamie, sehr gebeutelt. Und äh, da zeigt sich dann Cersei ja wirklich von ihrer sehr verzweifelten Art und Weise. Ähm, konntest du da mitgehen, Hannah? Oder <lacht> hast du dir auch, du warst die ganze Zeit so kühl, so stark und jetzt brichst du zusammen, passt das oder passt das nicht?
2: Die Manipulation hat <lacht> weiterhin perfekt funktioniert, denn ich hätte unfassbares Mitleid mit Cersei wo ich dachte auch ist ja auch ein absolutes Monster und eine kriegstreiberin und sie ist ja auch de facto schuld natürlich oder mitschuld auf jeden fall für für das ganze was da geschehen ist sie hätte ja alles ja auch enden lassen können aber ne, in der folge zuvor an der äh, an der mauer ich hatte trotzdem so ein Mitleid mit ihr. Und dann war ich ein bisschen verwirrt, weil ich fand, ihre Perücke sah ziemlich perückig aus, diese die Perücke Folge. Perücke stört mich schon seit zwei Jahren. <lacht> das, kann ich, das kann ich nicht ändern, das ist das Problem. Da war ich kurzzeitig mal so raus. Ähm, na, wir sehen dann ja auch wieder sehr trashig, wie dann immer so die Steine runterfallen. Und dann sehen wir natürlich diese Zusammenkunft wieder von von Jamie und ähm, äh, Cersei, wo ich ja doch immer so, das war ja auch eine Szene, wo ich ein bisschen Probleme mit hatte in der siebten Staffel, als sie sich so verzofft hatten. Hm. Weil der Grund, warum sie sich streiten, war mir nie so hundertprozentig klar. War Für mich war immer auch klar, dass er einfach seine Schwester abgöttisch liebt und er für sie alles tut und diese Liebe ist einfach, die ist da, die ist Fakt und ähm, ich fand es sehr, sehr schön und sehr, für mich war es verständlich, warum er sie sucht und warum er ihr nochmal äh, deutlich macht, dass äh, er sie einfach liebt und alles für sie tut und du siehst ja auch in der Reaktion von, von Cersei, dass sie ihn auch abgöttisch liebt, wobei ich auch dachte, okay, du hast ja auch keinen mehr gerade, also dann wäre ich ja wahrscheinlich auch sehr froh, wenn mein Bruder da vorbei, <lacht> vorbeiläuft. Ähm, aber ja, es hat mich auf jeden Fall emotional sehr gerührt, sehr abgeholt und ähm, ich, wie gesagt, ich hatte Mitleid mit ihr. Es tut mir leid. Manipulation hundertprozentig hm. funktioniert.
0: Nein, ich, ich sage ja auch, das muss ich vielleicht wegen eben auch nochmal äh, unterstreichen. Ich sage ja, seit Staffeln äh, starke Frauenfiguren bestehen nicht darin, dass Frauen Badasses sind und total die Harten hm. und, und äh, alles gut können und, und hm. total stark sind in dem Sinne. Starke Frauencharaktere machen sich durch viel andere Sachen äh, auch ich höre gerne mal so, meinen
2: Captain Marvel Podcast. Es ist, <lacht> <lacht> habe ich sogar.
0: Aber ähm, es ist äh, hier in der Masse äh, auffällig, dass, ja, dass, auch, äh, dass auch diese in Anführungszeichen, und äh, ja, nicht nur in Anführungszeichen, sondern hier tatsächlich starke Frauenfigur dann doch äh, irgendwie so schwach gezeigt wird am Ende. Und das ist charaktermäßig natürlich jetzt, in, es ist in Ordnung und menschlich und verständlich irgendwie, aber du musst dich ja auch immer fragen, was für eine Geschichte möchtest du erzählen? Mhm. Und wenn du dir gerade so, wie gesagt, die erste Staffel anguckst und mhm. so, wo wir dann auch die, die äh, wie ich immer sage, die Göttergedämmerung <lacht> der Könige hatten und die Königin kam, kam dann dazu und das äh, wurde dann so... Äh, ähm, irgendwie subversiv so ein bisschen aufbereitet, dann dann ist es am Ende jetzt schon so ein bisschen komisch, wenn sie das jetzt alles wieder ver verrücken mhm. und, ähm, und und Wobei wir noch nicht wissen, in welche Richtung. Ja, klar, na klar. Ich, ich bin übrigens auch sehr mh. ich bin, ich hab, mh. du hast noch was für später, sagst du. Oh, ich bin, ich bin so hin und her gerissen zwischen ich, ich zwei Sachen. aber so ich, die eine Sache, die du gerade gesagt ja. finde
1: ich, find ich sehr gut, dass du es nochmal hervorhebst, ähm, weil du sagst es, in der Summe ist das ein bisschen fischig, ne? Wirkt ein bisschen seltsam, dass auf einmal alle so, auch nicht nur Daenerys offensichtlich als allererstes demontiert wird, ja. sondern auch unsicher um. Arya in gewisser Weise, wobei ja. ich sage, bei Arya bin ich nicht so, weil sie meiner ja, Wahrnehmung klar. halt sich nochmal anders profilieren kann. Geschenkt. Aber Cersei, richtig, wobei man dafür <lacht> argumentieren könnte, dass es für, naja, sie gesteht sich ja eine gewisse Schwäche im Endeffekt ein. Mhm. Ähm, kann man das jetzt auslegen wieder, dass das dass auch eine Stärke ist? Ich will das jetzt nicht so verklausulieren, aber wisst ihr, was ich meine? Dass sie halt äh, im Endeffekt dann doch nochmal... Mhm, Realisation, ne? Ähm, mhm. Und dass das eigentlich einen guten Charakter auszeichnet, der in der Lage ist, das zu erkennen? oder die Isoliert auf nicht. jeden isoliert auf jeden Fall. Ja. Ich
0: sag ja nur, in der, in der Masse wirkt mhm. es jetzt, häuft es sich so ein bisschen. Ja, ja. Und es ist, natürlich ist es realistisch, dass jemand am Ende seines Lebens dann sagt, ich will nicht sterben und so. Aber wie gesagt, welche Geschichte möchtest du erzählen? Ja.
2: Äh, ähm, was mich erstörte in diesem Zusammenhang, also ich gebe dir recht, dass einfach die, es passiert so häufig, ich, ja. ne?
0: Und genau, und was ich noch nochmal sagen muss: ja. ähm, Klar wäre es realistisch in Anführungszeichen in der mittelalterlichen Welt, dass Männer als Könige mehr angesehen werden. Mhm. Aber wir machen hier Fantasy mit okay. Drachen mhm. und da musst du darauf nicht pochen. Du kannst die Geschichte erzählen, die du möchtest. Genauso wie du das mit jedem deiner Charaktere machst. das haben sie kannst. auch mit Liana... Und deswegen, deswegen, deswegen stört mich das nur so, weil Leute dann sagen, nein, aber das ist ja viel realistischer, wenn das so und so ist. Nein, weil, nein, nein. nein, ist es nicht. Du kannst die Geschichte erzählen, die du möchtest. sie haben es ja mit Liana
2: Moment auch gemacht.
0: Da, ja. da halte halt ich es auch mit dir. Ja. Dass sage. Du kannst deine eine Regel mhm. bauen, aber... Also nochmal, es ist ja
2: nicht so, dass ich nicht eurer Meinung bin. Also ich nein, möchte jetzt nicht glaube, die. Nein, um Gottes die, Was mich halt stört, und da möchte ich nochmal darauf Bezug nehmen, weil Cersei jetzt in diesem Beispiel, ich kann verstehen, dass sie sich freut, ihren Bruder zu sehen. Ich kann verstehen, dass sie natürlich eine Realisation hat, vielleicht auch eine Revelation, dass sie sagt, oh Gott, ich möchte vielleicht doch leben. Also ne? ich möchte leben, ich möchte. Ist auch wirklich mein, genau, genau, das haben wir jetzt auch mal die bewiesen. Frage, stimmt. Diese ganze Diskussion darum ging mir auch extrem auf die Nerven. Mhm. Sie möchte überleben, und ich, wir haben ja auch von Tyrion gehört, er, er bietet ja auch Jamie diesen, diesen Gedankengang an das Gedankenspiel, du kannst ja fliehen mit ihr. Flieh das doch Dingy. mit ihr. Das genau, gehen im Dingi, genau. Nicht ins Skiff. Ins ich ich <lacht>
1: müsste auch an euch denken, ins ja. den Skiff, weil jetzt kommt ja der nächste nautische Begriff, wieder in, so ein, ein kleines Obdi. Boot. Ich
2: habe ein Opti hinten geparkt, weißt du? Über so, so ein Kajak
1: rum. stehen. Da müsst ihr zu zweit hintereinander <lacht> lospannen, aber schön im Rhythmus, damit ihr über die
0: ich hab so ein Tretboot schwaren. Und,
2: und was mich dann aber störte, äh, Mario, das ist eine, eine ganz Kleinigkeit. Ich fand auch, dass sie dann wieder, dann gehen sie doch runter in die Höhle, da muss ich jetzt einmal kurz schon Bezug darauf nehmen. Nee, da sind wir. Alles gut. Und dann wirkt, äh, nimmt sie ja immer seine Hand und wirkt wie so ein zartes, kleines Mädchen. Mädchen, was nicht weiß, was sie tun soll. Sie bleibt in der Mitte des Raumes stehen mhm. und ist so nach unten, wo die Drachen sind. Und guckt so unverwirrt durch die Gegend, hat Tränen in den Augen und Jamie, der irgendwie halb tot ist und schon irgendwie vier Messerstiche drin hat, muss jetzt also gucken, wo der Ausgang ist. Mhm. Und, und das
1: stolzerer Abgang. Oh, das
2: hat mich extrem gestört, weil ich dachte, wenn du Cersei wärst, dann würdest du doch auch irgendwie versuchen, da rauszukommen.
0: Also zwei Sachen fand ich ganz gut ich an fand, der Szene. Ich fand, da war Szene. sie sehr passiv. Ja, Zwei Sachen fand ich ganz gut an der Szene, glaube ich. Zum einen, dass sie nicht, wie ich letzte Woche befürchtet habe, gesagt hat als letztes, you either win or you die, und dann stirbt sie irgendwie. Da war ich sehr froh drum. Weil ich bin genau sehr froh, dass es wenige globale ja, Comics gibt. Absolut. absolut. Ich kann das sagen. Absolut, ja. Es gab so viele, so Möglichkeiten. viele visuelle, ja. Aber nichts davon, ja. ja. Ähm, und zum anderen aber, dass ähm,
2: I choose life, hätte sie auch sagen können. Ja. Aber zum
0: anderen, chose genau. zum, zum anderen, dass sie Cersei nicht in Isolation irgendwie haben sterben lassen, dass es den Leuten dann diese Genugtuung gibt von jetzt stirbt dieser Charakter, den ich nicht mag oder der hier, der Schurke des Stücks war in mhm. den letzten Staffeln, sondern dass sie das so ein bisschen verwobener machen mit Jamie, den ja die meisten Leute dann doch mögen und dass es hier ein bisschen emotional wahrscheinlich dann komplizierter ist für ja. Loggers zu verdauen. Ja. Das kann man vielleicht noch positiv dazu sagen. Ich war
2: eigentlich sehr positiv überrascht, wie sie jetzt also beide, weil ich meine, wir hatten auch noch mal, ich hatte auch nochmal eine Frage bekommen, ist denn Zeusse jetzt wirklich tot? Also ich glaube, wir können Fazit machen, sie ist wirklich weil tot. Wenn oder? sie jetzt
1: ausbuddeln, dann haben wir ein Riesenproblem. Aber, also <lacht> dann sehen wir in der nächsten das Folge, wie sie,
2: wie sie im Dingi da wudert. Ja,
1: ich bin ja gerne, ich nehme gerne die Position des Verteidigers ein und ich mag es auch gerne, diese Position einzunehmen, nehme ich ganz bewusst an, aber selbst das könnte ich nicht mehr rechtfertigen. <lacht> sie das, ist tot, oder? Sie ist tot, sie ja. Ist tot, also okay. da, da wobei, muss ich
0: selbst meine Waffen niederlegen. Wobei, ich habe doch ihr Kostüm immer mit dem von Shredder. Äh, gleich gezogen Und am Ende von Turtles sieht man den Müllhaufen, wo er die Hand wieder raus Wir hat. Wir hatten jetzt Avengers, Tur äh, Star Wars und die Turtles, alle drei großen die Turtles, Franchises. Also und daher. Turtles würde er jetzt nicht mit reinflärfen. Nein, doch. Aber ich würde ich sagen, okay. ja.
2: Nein, ja. aber ich fand zum Beispiel, das Game war Thrones eigentlich... Game
0: 2, The Secret of the Ooze ist nächste Woche.
2: Aber wir alle dachten ja, okay, wer bringt Cersei um? Ist es Arya? Wer, wer wird sie töten? Ist es Jamie? Ne? Das dachten ja auch viele, die, die jetzt irgendwie noch zurückkommen. Und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich fand, das war auch wieder ein sehr überraschendes Ende super der beiden, ein, dass das sie einfach ein, wirklich von der Red Keep mehr oder weniger zerquetscht werden. Von
1: der Macht, die sie immer haben wollen, genau. wird sich jetzt so Das ist ein wunderschönes Bild.
2: Ich fand, ich fand das voll genius. Ich hätte keine Möglichkeit... Ich, mir fällt nicht ein, wie man es hätte besser enden ja. lassen können für die beiden.
1: Und ich, du ich bist wieder ein erneutes Ella-Badge? Die Regel der drei, ich muss es dreimal erwähnen, podcast diesem Podcast. Äh, Valanqua und so, ne? liebe <lacht> Buch Theor 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 Theorie, leser und was weiß ich. Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Also ich finde, es wurde auch noch nicht einmal eine Serie erwähnt. Von daher, wenn ihr euch darüber ärgert, dass halt nicht Tyrion jetzt ins Fest <lacht> gebracht hat, was ist denn das für für ein Ärgernis? Also ganz ehrlich, ich finde, so wie sie es jetzt gelöst haben, auch sehr konform, weil halt auch Jamie, ich glaube, in der fünften staffel gesagt hat, er wird in den Armen der Frau sterben, die er liebt. Und das wurde da auch schon ein bisschen telegrafiert. Und im Endeffekt wurde immer wieder klar, dass dieser Typ eine unfassbar toxische Beziehung zu seiner Schwester hat und er kann sich nicht daraus lösen. Deswegen tat das bei Brienne auch so weh im Endeffekt. Ähm, die 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 eigentlich gedacht hatte wir, wir haben ihn so ein bisschen gerettet. Und alle wollten, dass er gerettet ist. Mhm. Und dass er halt diese, diese Wandel macht zu einem guten... Nein, das kriegen wir nicht. Und das ist doch genau das, was Game uns eigentlich schon oft gegeben hat. Dass wir genau das bekommen, was wir nicht wollen. Und deswegen kann ich da die Aufregung nicht so richtig nachvollziehen, was den Charakter angeht. Und dieses Ende.
0: Nope. Hannah, stehst du immer noch hinter deinem ähm, äh, Brienne-Jamie-Shipping? jetzt du froh, ja nicht mehr. Das, bist du froh, dass das passiert ist letzte Woche? Ähm,
2: äh, gut, ich glaube, ja, ich, glaub, ich konnte ja, dass mein Herz da gesprochen hat und nicht mein Verstand. Äh, ich glaube, das war naja, ich ein jetzt,
0: jetzt ist Brienne für immer hast du, hast emotional verwundet. Nein, und ist gehandelt. Was? <lacht>
2: Also, ich meine, ihr behauptet ja immer, ich hätte kein Herz, aber ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass ich manchmal ganz viel Herz habe und manchmal vielleicht so gar nichts. Ich glaube, das variiert sehr stark. Ähm, nein, natürlich, also, ich meine, natürlich hätte ich mir gewünscht, mein Herz hätte sich gewünscht, dass Jamie sagt, ach, scheiß auf uh, Cersei, ne? ich werde jetzt mit Brian happy auf den Sapphire Islands, ne, ich glaube, das war mein Fazit dazu, 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 ich stehe da immer noch zu, Mario, ich muss ja, da nicht zu Narf Prudern. soll auch
0: nett sein, habe ich gehört. Sehr nett. Die, die Strände von Narf. Ach, ja, Mit
2: den komischen, was war das, Giftigen, irgendwas, ja. die da rumfliegen. Nein, und wie gesagt, ich, ich kann es nur noch mal sagen, ich fand, das war das perfekte Ende für Cersei und Jamie. Ähm, ich war sehr, sehr glücklich mit diesem Ende. Und ich, mir fällt nichts Besseres ein, wie man es hätte für, äh, schreiben können.
1: Ich hätte früher vielleicht irgendwas anderes verändern können. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was viele gerade haben, dass halt zum einen das altbekannte Zeitproblem, vieles passiert sehr schnell und ja... Sehr, sehr schnell. Mhm. Und dann, wenn man irgendwo vielleicht anders mal einen Weg gegangen wäre, hätte man das anders konstruieren können. Aber ähm, ich, ich
2: Und das wie war, gesagt, klar. ich ja. hätte mir einfach nur mehr gewünscht, dass Cersei ein bisschen aktiver in der Suche nach der Rettung ist. Und dass man jetzt dieses verschüchterte, äh, weinende Etwas sah, das hat mich gestört. Und das ist so ein bisschen in diese Frauenrolle, die demontiert werden. Weil das hat für mich so ein bisschen die, die Cersei, wie ich sie mir vorstelle, demontiert. Ich glaube, es war
0: für mich einfach auch so ein bisschen dazwischen gesetzt. Das war so zwischen diesen ganzen Szenen da irgendwo so awkward platziert, dass es irgendwie so, weißt du, wie ich meine, mm, ja. das 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 so ich meine natürlich war dafür, das, auch, dass ist es so ein das ein auch großer wichtiger ja. Moment
1: war, ist er vielleicht so ein bisschen in dieser riesen Masse an Geröllen, dem ja. drin steckte und das mit dem Gameboy, der halt so dieses Comic Esque Anti-Gegenstück, also nicht Anti, ja, ja, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Ähm, vielleicht, ja, kann sein, dass, dass man da vielleicht mehr erwartet hatte, dass das vielleicht zu viele Highlights am Ende dieser Folge, also zu viele Dinge, die zu groß aufgelöst Ich glaube, sind.
2: dass die Kritik so groß ist, weil wir wie gesagt ja schon Brienne so gesehen haben, dieses aufgelöste Vibesbild, was dann sozusagen weint und so zurückgelassen wird und so, gut, Cersei ist ja jetzt mit Jamie da, aber es ist so diese dieser weinende, aufgelöste Blick, dass ich passiv nichts machen kann gegen mein Schicksal und das ist etwas, was mich hier extrem mhm. störend. Und ich glaube, meine Vermutung, dass das so ein bisschen auch die Grundlage ist, warum deswegen doppelt und dreifach und vierfach mhm. das einfach so auffällt mhm. in der Masse. Ich kann
1: nur noch eine Sache zu dem Ding sagen von, von Cersei, warum sie sich so passiv verhält. Ich, ich versuche ja dann immer, irgendwie Antworten zu suchen in der Serie, weil irgendwo muss es ja eine Grundlage haben. Das ist zumindest immer so mein Ansatz, oder oft mein Ansatz. Und kann ich mich nur zurückversetzen darin, also, oder zurückerinnern, äh, immer die Szene mit ihren Kindern. Und immer wenn ihre Kinder gestorben sind, bis auf Tommen, wohlgemerkt, den sie doch relativ <lacht> trocken zu Grabe getragen hat, ähm, hat sie doch sehr emotional reagiert, wenn ihre Kinder entweder tot waren oder in Gefahr gewesen sind und war dann sehr aufgelöst. Und kann man vielleicht da ein bisschen was herleiten aufgrund der Schwangerschaft des Kindes, dass sie auch immer ihr wirklich dieser Moment der Realisierung, es ist, mein Kind wird jetzt auch hier sterben mit mir zusammen, dass deswegen, dass das sie vielleicht noch dolle beeinflusst? Klar, vielleicht zu sehr, weil wir gesehen haben, dass sie doch eher eine sehr stolze Löwenmutter wirklich ist. schwierig, da ist so ein da finden ja, das so wieder, da finden das, so
2: das wäre wieder die Trope, dass irgendwie alle Frauen, die schwanger sind, hormonell, weil <lacht> ja. so aufgeladene crazy
1: Bitches sind. Ja. Von den ich hormonen, würde ich keinen Aber sprechen, es, gibt die,
0: es gibt doch auch diese, diese Sache, dass äh, Frauen, wenn sie schwanger ist oder ihr Kind beschützen wollen, diesen Adrenalinschub hat und da kann sie ja, sich stimmt. dann doch durch den Rubble kämpfen. Ja, das das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Nimm eine Hand, Jane, yeah. Come with me if you want to live. Wirklich. Ballert sich da
1: durch, durch das, das Geröll. Na gut, äh, ich würde sagen, wir können äh, die Nothing Else Matter-Szene äh, hinter uns lassen. Wir machen einen Haken hinter und kommen jetzt nochmal zum letzten großen Paketchen. Das haben wir schon ein paar Mal. Zwischendurch angesprochen und vorhin schon mal angedeutet zur Aria nochmal. Äh, ihr äh, ja, Überlebenskampf in den Straßen von King's Landing. Auch sehr gut gefilmt. Da gab es auch ein paar schöne Aufnahmen generell. Also, es gab Bilder, die könnte ich mir so als Poster oder äh, Bild einfach, also einfach ausdrucken. Ähm, da habe ich generell so ein Bild von Aria im Kopf, als sie dann sich erhebt zwischen zwei Häuserschluchten. Das Licht wird hinter ihr gebrochen und sie ist in Ascheregen. Also, da waren ganz tolle visuelle Spielereien mit dabei. Aber, du hast es vorhin schon erwähnt, Hanna, du bist voll drin, du, du bist Arya als Zuschauer im Moment, du siehst das Elend um dich herum und alle kämpfen ums Überleben und trampeln sich gegenseitig nieder. Da kam auch Erinnerung an john ein bisschen zurück aus mhm. Battle of the Bastards und ja, ich war da auch nochmal, auch gerade im Zusammenspiel mit der Parallelmontage, die wir erwähnt haben, mit dem Game Boy, doch sehr mitgerissen.
2: Und ich glaube, Soposchnik sagt es ja auch im Making-of, dass er wollte, dass wir mit einem Charakter, für den wir etwas empfinden, durch die Straßen laufen und nicht nur, sag ich mal, jetzt mit einem neuen Charakter wie der Mutter und dem Kind, das sehen wir natürlich nachher auch noch, aber es ist natürlich doppelt, dreifach emotional packend und auch manipulativ, absolut. Das hatten
0: wir auch vorletzte Folge schon
2: wenn wir äh, in diesem Falle Arya sehen, sie das durchlebt. Und wir sehen ja auch, ich meine, Arya ist eine wahnsinnig starke Kämpferin und alles. Und trotzdem wird sie da gewalzt teilweise. Ne? Und ich dachte ja auch kurzzeitig, als wir sie dann so als äh, in diesem äh, Aschennebel sehen, dachte ich so, oh Gott, stell mal vor, Arya wäre tot. Und sie hätten sie jetzt sozusagen getötet in diesem Kampfchaos, als auch mhm. Message vielleicht wie dieser Mail von Markus, wie, wie böse natürlich und wie furchtbar und wie grauenhaft Krieg ist. Und dadurch wird dann Arya einfach getötet, als äh, Kollateralschaden, so blöd es klingt. Ja? Hätte ich, hätte ja. ich ganz ehrlich, hätte ich, ich dachte in dem Moment, holy shit, Sie haben es wirklich getan? Sie lassen Arya als Kollateralschaden des Krieges sterben? Äh,
1: die Möglichkeit bestand jetzt. Ich habe im Moment auch gedacht, gehen Sie so weit. Mhm. Ähm, haben Sie dann nicht gemacht? Sie äh, haben sicherlich noch mal andere Pläne für diesen Charakter. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass Arya gerade in dieser letzten Staffel ganz deutlich, oder auch Macy Williams mit MVP ist, sowas das Ende von Game of Thrones angeht. Also mhm. ähm, sie wird schon, da ist schon viel irgendwie im Busch, habe ich den Eindruck. Und ich muss auch sagen, Macy Williams ist auch in der Folge großartig. Also wir haben ja Mia Clark erwähnt, hervorragend, aber auch Macy Williams. Die muss so viel Gewichte gestemmt und Ausdauertraining oh, ja. gemacht haben im Vorfeld. Die ist, ist glaube ich, äh, top fit und zeigt auch, was sie kann als Schauspielerin muss ich <lacht> sagen. Also ihr ein
0: geisterter, verstörter Blick äh, immer wieder zwischendrin. Ähm, fantastisch. Ich ja, äh, <lacht> fand es ja spannend, als ich gehört habe, dass sie ja gelernt hat, mit Links zu kämpfen, weil, ja, der Lefty. weil, weil äh, Jonathan Martin sie als Linkshänderin im Buch beschrieben hat und um dann
2: was ist so witzig, weil am Anfang dachte ich noch, es sieht aus wie ein Linkshänder, wenn sie das Schwert hält. Mhm. Weil auch wenn ich natürlich ein Schwert mhm. mit links halte, es sieht immer irgendwie noch komischer aus. Es sieht
1: aus, aus wie wenn Nicola Castavaldo mit seiner schwachen Linkshänder genau. ja, die Schwert genau halten so. muss, weil die Rechte nicht mehr da ja. ist.
2: Und, es, no, und dann dachte ich auch so, hat sie wirklich gerade umgelernt? Ja. <lacht> Aber fand ich auch toll. Äh, ja. Tja,
1: während so äh, dann die Truppen ein bisschen von John und Daenerys das Feld räumen, also er schafft es ja irgendwie so ein bisschen zurückzukommandieren, ähm, geht es für Arya da noch weiter. Und jetzt können wir diskutieren, wie viel Schuld hat sie daran, dass die Mutter und ihre Tochter ums Leben? kommen, <lacht> weil vielleicht werden sie auch in der Red Keep, also scherzhaft gemeint natürlich, das kannst du nicht berechnen, das ist halt pures Chaos, in der Red Keep wären sie wahrscheinlich auch nicht sicherer gewesen, wie wir gesehen haben, aber es ist irgendwie, ich finde, ein schöner, schöner Bogen, der irgendwie gespannt wird, dass wir das nur noch nochmal sehen, ist natürlich auch, höre ich viel Zufall dabei, dass das nochmal so passt, ähm, aber genau dieses Duo führt ja nochmal von Augen, führt ihr nochmal vor Augen, was hier gerade passiert und wie schrecklich das ist.
2: Ja, was ich nicht so ganz verstanden habe, ich meine, man sieht ja so, dass, dass Drogon oder Dani mit Drogon zusammen so ein bisschen diese Straßentangenten irgendwie befeuert, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann genau sieht ja Arya flieht und läuft durch die Straßen und sieht in einem Haus, wie diese Familie die Mutter und Tochter da sitzen mit anderen Menschen, und sie sagt so, ja, ich weiß, wo es lang geht, folgt mir. Ihr seid hier nicht sicher. Wo ich dachte so, eigentlich würde ich ja, wenn ich sehe, dass diese Straßentangenten irgendwie äh, von dem Drachen Feuer äh, einge, eingenebelt werden, würde ich doch eigentlich fast eher in einem Haus bleiben, oder? Ich habe nicht so ganz verstanden, wo ich mich schützen würde. Klar, die Häuser sind auch eingebrochen, sind teilweise auch explodiert, wo Leute ja auch gefragt haben, warum, warum explodiert ein Haus, wenn da sozusagen Feuer kommt. Trotzdem dachte ich in dem Moment, ich habe auch nicht ganz verstanden, beim zweiten Mal gucken, warum äh, Aria eigentlich jetzt Mutter und Tochter da rausnimmt.
1: Ich glaube, es ist sowas wie immer in Bewegung bleiben in so einer Situation, ist glaube ich die Devise von Arya. weil äh, du kannst warten auf den sicheren Tod, weil es ist offensichtlich, dass Daenerys die ganze Stadt plagt machen wird und irgendwann wirst du getroffen. Äh, genauso ist es natürlich, auf die Straße rauszugehen. Du brauchst eine Idee, wo du hin willst. Also ich konnte es ein bisschen nachvollziehen, dass sie sagt, wenn wir hier sitzen bleiben, dann warten wir nur darauf, bis der Drache uns verbrennt. So lass uns lieber einen Weg aus der Stadt rausfinden, weil außerhalb der Stadt wird nichts passieren, ne? Also, dass das der Plan vielleicht von Arya war. Da habe ich mir beim, beim zweiten oder dritten Mal gucken okay. auch so gedacht, Warum, warum haut ihr jetzt ab? Also ein Keller wäre gut gewesen, <lacht> dass man jetzt irgendwie Untererde ist. Ja, aber das war natürlich auch
2: so, wie Mario schon sagt, das war natürlich, man fühlte sich an so Kriegsfilme erinnert. Und ich dachte auch so, okay, bei dem Bombardement, denn es war ja fast ein äh, Bombardement, ja, ja. würde man ja sofort in den Keller gehen. Ne? Dann hat man diese, diese typischen Zweite ja. Kellerfilme. Ich
1: finde es auch krass, äh, um vielleicht ein weiteres Mal machen wir ihn sehr gerne, äh, das, <lacht> das Making of zu erwähnen. Ähm, da wird halt Dresden referenziert von denen. Das finde ich auch irgendwie. Es ist, was Mario vorhin sagte. Ich habe da nicht so viel dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe da immer nicht so ikonische Bilder oder sagen wir mal Bilder vor in Auge, die ich mit aktuellen oder geschichtlichen Dingen ver verknüpfe. Aber wenn natürlich da eine gewisse Intention von den Machern ist, dass hervorzunehmen, dann ist das vielleicht ein Stück weit pietätslos, dann fühlt sich das vielleicht ein bisschen dreckig an, wie Mario das beschrieben hat. Das muss, glaube ich, jeder mit sich selber ausmachen. Das ist für mich jetzt eine ganz neue Ansicht. Den muss ich auch erstmal ein bisschen verarbeiten, was was du vorhin gesagt hast, Mario. Ähm, ja, im Endeffekt gibt es da gewisse Parallelen, die kann man schon rausziehen aus dieser Folge. Äh, naja, so. Dann sind wir ja irgendwie jetzt schon fast beim Schlussbild.
2: Vielleicht noch eine Sache, wir sehen nachher ja auch die Dothraki ne, durch die Straßen ja. äh, reiten. Wir haben sie auch am Anfang auch schon gesehen, weil irgendwer fragte auch, glaube ich, unter deiner Review, ne, regte sich furchtbar auf, dass die Dothraki irgendwie aus dem Nichts kam. Wir sehen sie aber schon vor den, also als wir die mit der Golden Company da mhm. gegenüberstehen. Da sind auch vereinzelt Dothraki äh, mit drin. Und ich fand auch nochmal, was hier auch sehr gut funktionierte, fand ich, du weißt ja auch irgendwann gar nicht mehr, wer gut und böse ist. Du hast diesen Drachen, der da oben mhm. irgendwie Feuer legt. Du hast dann die, auch Nordmänner, die Frauen vergewaltigen oder Frauen auch umbringen oder auch, auch Männer umbringen. Ja, auch Männer bringen sie um, ne, dass das so verwischt in diesem ganzen Kriegschaos. Und ich fand auch interessant, dass sie das auch gezeigt haben.
0: Gravem also ist so ein bisschen okay, fair enough. Ja. So. Jetzt zieht einfach durch. Nach letzter Folge. Ja. Ne, also das, das der ist auch drüber.
2: Dass wir das auf jeden Fall auch sehen, diese diese genau was Krieg auch mit einem mit einem, mit einem, an, mit einem ausrichtet. Ja. Warte
0: mal. Lebt Greyworm eigentlich noch? Ja, ja. Der ist noch da
2: und ich glaube es gab
1: einen interessanten Blickkontakt zu John zwischendurch, mhm. ähm, wo er halt registriert hat, dass John das nicht will, was gerade ja. passiert und alle aufhalten will und Greyworm sagt, nee, wir ziehen das jetzt schon durch. Oh, und da glaube ich Und
2: ich, ich, ich habe sehr oft an dich gedacht, denn ich habe sehr auf äh, Worms Hals geachtet.
1: <lacht> <lacht> jetzt lass doch den Arm Jacob Anderson immer dieses von außen irgendwelche Menschen bekommen, wir denn da hin? Sei mal nicht Nein, so ich oberflächlich.
2: <lacht> Ich sagen, ich habe ihn beobachtet und mm. er ist kräftiger geworden, nennen wir es ja. mal so. Und er hat auch sehr kräftige Oberschenkel bekommen, mm. die er, glaube ich, vorher nicht hatte. Das und Jacob sein.
1: Anderson hat sich auch sehr gut in der Choreo geschlagen. Also auch sehr, mal sehr gut, gut wie so also, ähm, mm. Schöne, schöne Kampfszenen, auch wenn sie sehr brutal waren. Mm. Äh, ja, Arya kann halt das, äh, den Tod von dieser Mutter und ihrer Tochter nicht verhindern. Es äh, auch krass, dass die Tochter nochmal zurückspringt und mm. so einem Schrei. Da war ich dann auch so boah. Und dann äh, ja, legt sich so ein bisschen Ruhe über die Stadt und halt so ein Ascheregen, der so ein bisschen wirkt wie Winter, also wie so Schneefall. Und äh, jetzt wurde auch, ich habe mal eine Mail bekommen äh, von, äh, das, die kann ich <lacht> mal kurz erwähnen, von Tobi. Der gesagt hat, oder gefragt hat, ob wir auch so enttäuscht sind von dem Winter Game of Thrones, dass dem Endeffekt ja doch gar nicht so gekommen ist. Also im, im Norden ist er ja gekommen. Ziemlich dolle sogar. Schien gar nicht so schlimm. Aber Kings Landing hat ja, die siebte Staffel war ja, hat sich ja Schnee über die Stadt gelegt, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Und das ist ja dann irgendwie überhaupt kein Thema mehr gewesen. Und jetzt finde ich dieses Bild von diesem fast schon vielleicht sogar nuklearen Winter, weil ja der Drache wie so eine Atombombe ist, die auf Kings Landing niedergefahren ist. Und dazu dieser Ascheregen hat, ich finde, da ist schon gewisse Art und Weise von Winter, von Kälte von Verdammnis, von Dunkelheit, jetzt spürbar.
2: Soll ich anfangen? Also ich habe es auch so ein bisschen gesehen. Ich gebe auch Mario absolut recht. Ich muss natürlich auch sofort, wenn ich da so eine Straße sehe, wo Menschen weglaufen und man sieht dann Häuser, die kaputt gehen und dann so dieser Staub, der da hm. hochgewirbelt sind. Das sind einfach Bilder, die wir natürlich aus dem Fernsehen kennen. Und sie haben sie benutzt und sie benutzen sie natürlich, um dich als Zuschauer für eine Emotion zu manipulieren. Ja. Absolut klar. Ich finde trotzdem, dass diese Bilder ja nun mal in der in der, sie existieren ja in der Welt und so blöd es klingt, ich finde, hier haben sie es verpackt und sie haben ja, sie haben es benutzt und es fällt auf, dass sie, sei es was Bombardements angeht, sei es was Kriegsbilder angeht, sei es was Kriegsverbrechen angeht und Kriegsgräuel, das haben sie aber, finde ich, relativ gekonnt verpackt. Denn ich sehe es auch so, dass es auch eine Kritik ist am Krieg und es ist eine, eine sehr, sehr große Kritik und natürlich kannst du fragen, ist es pietätlos, ist es, soll die Serie diese, diese Kritik führen? Ja, kannst du dich alles fragen, wir sind in einer Fantasywelt, was auch immer. Ich finde trotzdem, es hat funktioniert, ich finde auch gut, dass sie diese Kritik ausführen und das ist nicht so einfach nur Krieg. Es sind zwei Armeen, die gegeneinander kämpfen und es hat keine Folgen, denn wir wissen auch bei Martin, wenn man sich zurückerinnert. Ich möchte jetzt doch noch einmal das Buch erwähnen, an das dritte Buch erinnert, was mich sehr tief bewegt hat, ja. weil das ist wirklich das ganze Buch. Tausend Seiten sind eigentlich nur die Folgen des Krieges für die, für, die für die Bevölkerung und zwar auf dem bittersten. Also sei es von der Landbevölkerung, sei es von, von jeder, jeder Art von Bevölkerung, die da irgendwie involviert ist. Und es ist wirklich mich hat es teilweise hatte vieles sehr schweres zu lesen, weil es so brutal ist. Und es mir auch wirklich sehr deutlich gemacht hat, es klingt jetzt auch ein bisschen banal, warum es mir vorher nicht deutlich war, es ist mir deutlich gewesen, aber dass die Folgen des Krieges natürlich für, für die Bevölkerung ein, ein Wahnsinn sind. Und deswegen fand ich diesen, dass es in der Serie auch einen Bezug zur, zur Bevölkerung und den Folgen davon, von Krieg äh, zur Bevölkerung gab, fand ich ging konform mit dem Werk von Martin. Hm. Ähm, und als Fazit, jetzt komme ich zum Punkt, das, war ja, das ist so lange dauert. aber ich wollte es noch einmal loswerden, ich wollte es jetzt loswerden vor dem Fazit. Ähm, wir haben noch was anderes von dem Fazit. Dem Ascheregen, ähm, ja, ich fand, er war relativ gering. Ich hatte fast vermutet am Anfang, als wir die Bilder sehen und diese die 9-11-Bezüge, dass wir nachher noch viel mehr so diese ganzen Staubwolken sehen. Komischerweise dachte hatte ich, damit gerechnet und fand nachher, sah man dann sehr viel natürlich die verbrannten Leichen. Das fand ich auch sehr hart, die Vorstellung natürlich mit wie das riechen muss oder wie sich das das, wie das sein muss, in, in so einem Ort da, da, zu erwachen wie Arya und rumzulaufen. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass nachher, äh, ich wusste nicht genau, ob es jetzt der, der, die Asche ist oder nicht, doch sogar Schnee. Ich hm. dachte sogar, es wäre Schnee, hm. dass es jetzt anfängt zu hm, schneiden. Weiß. Also kurze Antwort auf deine Frage, ich glaube, es schneit. <lacht> 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 Haben wir uns die ganze
1: Quatsch vorher umsonst angehört, so hast du. Ja? Aber da würde ich halt dir auch in großen Teilen wirklich zustimmen, was du gesagt hast. Ähm, da was du machen oder wollen wir über den letzten Shot so ein bisschen fabulieren und uns Gedanken machen als wir Arya auf äh, das weiße Rost zu marschieren sehen oder äh, ja wir, so gehen wir äh, mal dahin gehen wir mal dahin Bis, und ähm, wie, wie, things wie, was, mean was, things was machen was machen wir aus diesem aus diesem sehr bedeutungsschwangeren äh, Bild irgendwie äh, so ein Anmutiges Tier und unsere gebrauchte Heldin äh, schafft dadurch den Ritt raus aus der Hölle.
0: Ähm, habt ihr ein bisschen mehr drin gelesen oder fandet ihr es wie habt ihr es wahrgenommen? Ich würde mir dann mein Urteil noch bis, zur, bis zum Schlussschluss aufheben ja. wollen, weil äh, Things mean Things, Game of Thrones. Und in, in so einer höllenapokalyptischen Situation ist ein weißes Pferd steht eigentlich für den Tod, weil es der vierte Reiter der Apokalypse ist. Ich bin nicht ist. sehr bibelfest... Ähm,
1: aber laut Offenbarung Oder die, die Pest des Johannes, sechstes Kapitel. Das, das weiße Pferd, Und als und das Name vierte Siegel tot? auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß,
0: dessen Name war der Tod. Ja, dann doch, siehst du. Ähm, und, äh, Weiß nicht, ob da scha Schauen wir mal. Ja. Ob die ähm, wirklich auf
1: einmal auf äh, biblischen Wegen gewandelt sind, wenn die auf dem Weiß <lacht> und sich darum Spaß erlaubt haben, den fleischgeborenen Tod auf ein fahrendes Pferd zu setzen. Ähm,
0: weiß ich Ach so meinst du das? Ja, das, das meine ich. Dass sie der Tod. Ja. Ah. Also ich
2: dachte darauf wollte er hinaus. Nein, ich
0: dachte, das, ja <lacht> hm, gut. Ähm, und die Hölle folgt äh, ihm nach, Ja. um noch
1: diese diesen Bibelförstern zu bringen, die hier äh, die Bibel-Wahnsinn. Sponsert
2: von der katholischen Kirche. <lacht> ja.
1: ähm, ich weiß nicht, ob es das ist, aber es gab sehr lustige mhm. Theorien,
0: wo ich wirklich auch laut, laut Hals abauflachen müssen. Ich dachte in dem ähm, Moment, dass Arya da in dem Moment stirbt, weil mh. ich Ach, wirklich? dachte so, das Pferd kommt jetzt und Schattenfeld. Das.
2: Ich, ich dachte ja genau das Gegenteil, dass, dass das, Ende, das ist das Ende der Geschichte von Arya. Dass Arya jetzt also die Schnauze voll hat und genug vom Krieg und genug von diesem ganzen Kampf und dass sie jetzt einfach sozusagen bildlich geht. Und hm. eigentlich irgendwie, das ist das Ende ihrer Geschichte ist. Und dann dachte ich auch so, wäre ich d'accord damit, wenn das ist das Ende gewesen wäre von Arya. Wir wissen natürlich, dass noch was kommt. So. ich bin aber
0: gespannt, ob du damit d'accord gewesen wärst. Jetzt heiratet sie Farami und wird eine Heilerin. <lacht>
2: nee, weil ich mir viele Gedanken mache, wie ich sozusagen natürlich die Serie beenden würde und wie ich die Charaktere, die Story der Charaktere beenden würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch wieder ein geniales Ende gefunden, weil ich damit auch partout nicht gerechnet hätte. Und deswegen yeah. würde ich fast ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt Arya vorstelle, wie sie auf einem weißen Pferd irgendwie, ich weiß nicht, nach Storm's End reitet ja, und ja. mit Ganshee glücklich wird. Ja, ja. ähm, nein, aber was auch immer sie macht. Ich hätte es eigentlich ein ganz interessantes Ende für ihre für ihren Story-Arc gefunden. Ja, ja,
1: aber, 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 aber. Muss ich, da muss ich, glaube ich, kurz dazwischen gehen, weil ähm, unerwartet wäre es gewesen, aber nur weil es unerwartet ist, wäre es für mich, glaube ich, nicht gut mm, gewesen. Ja. Weil die Folge, die baut schon so viel auf, dass es noch nicht da enden kann für sie. Für mein Gefühl. Ne? Deswegen muss da noch was passieren, was auch immer passiert. Ob jetzt das Offensichtlichste passiert, was gerade wieder gezeigt wird. Hier, sie hat gesehen, wer das alles getan hat. Das war Daenerys. Wir rechnen eins in eins zusammen. Kann nur bedeuten, dass sie es jetzt auf da Daenerys abgesehen hat. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Wir haben jetzt ja mittlerweile mitbekommen, dass wir schon ein paar Mal überrascht wurden in den letzten Folgen. Von daher würde ich das jetzt noch nicht so fest in Stein meißeln. Aber dieses Pferd, fand ich, ich fand es erstmal einfach nur so ein... Bild von was Unschuldigen, Anmutigen mitten von einer schrecklichen Situation und vielleicht so ein übertragen sind irgendwas Hoffnungsvolles, irgendein Ausweg einfach. Irgendwie, man kann auch, weiße Pferde sind halt in der, da habe ich ein bisschen mal ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen recherchiert, weil sie in der griechischen Mythologie auch oft mit Helden verbunden oder mit so... Pegasus? Ähm, unter anderem, <lacht> ja, voll gemütlich. Oder das ist halt auch sowas wie, dass der Moment, wenn irgendwas Großes noch passiert, wenn eigentlich alles ausweglos äh, erscheint, kommt halt so ein anmutiges Getier und, und
0: hilft dem Helden in der Schlacht. Oder Ohnmacht so. und Rausch ist auch noch ein Symbolbild für, das kommt ja in Twin Peaks äh, prominent vor, immer wenn... Pferd, ja. Immer wenn da eine Figur ähm, äh, unter Drogen gesetzt wird und
1: äh,
2: ah, schläft. Und das war
1: auch so eine Überlegung, ob das überhaupt da ist, das Pferd. Oder ob das irgendwie alles.
2: Ich hätte das auch wirklich eher dann abgetan wie so ein Stilmittel. Weißt du, du hast ja, so ja, viel ja. Chaos und was auch immer. Ja. und dann. Ich hatte auch das Gefühl, haben wir das nicht schon irgendwie in Apocalypse Now Redux gesehen oder so? <lacht> in diesem ganzen Chaos dann einfach so was sehr Unschuldiges, Schönes einfach auftaucht und dich einfach du, wie so eine, wie so ein Bruch.
0: Das Einhorn am Ende von Blade Runner. <lacht>
2: Nein, also deswegen, ich ja, habe da jetzt nicht groß was reininterpretiert, Nein. sondern eher sozusagen eine, eine, was Visuelles, einen visuellen Effekt.
0: Ich glaube auch eher, das ist in mehreren Schritten gekommen, die, die diese Szene. Also ich glaube, da hieß es im Drehbuch äh, und ein Pferd holt der ab und dann mussten sie ein Pferd besorgen und dann hat sich irgendjemand gedacht, hey, wäre es nicht äh, irgendwie visuell total aufgeladen, wenn wir jetzt ein weißes Pferd nehmen? Und da würden äh, bestimmt Leute drüber diskutieren, zehn Minuten lang.
2: Ja. <lacht> ich fand es aber ganz schön, genau. das war ja nicht so komplett weiß, das war ja noch so ein bisschen, ich glaube glaub nicht, dass es ist. Ich, ich glaub, dachte es war erst, es so, wäre
1: das Pferd von Harry Strickland, das am Anfang aber wow. eigentlich gestorben ist. Aber das war ja draußen vor der, weil das war das einzige weiße Pferd, das wir sonst gesehen haben. Stimmt. Aber das war eben ziemlich breit gehakt, muss ich sagen. Also da war nicht mehr viel möglich mit dem Tier. Es mhm. sind sicherlich keine Tiere zu schaden bekommen äh, bei diesen Aufnahmen. Äh, und dann musste ich ein bisschen an Daenerys denken, weil ihr erstes Pferd war so ein weißer Schimmel geschenkt von, von äh, Drogon, glaube ich.
2: Hat auch einen Namen, glaube ich, ne?
1: Ja, ja. Aber Schattenfell fast wirklich nicht. Ich muss da ein bisschen <lacht> an Gandalf denken, tatsächlich. Äh, und was jetzt aber so unfassbar witzig war, dass Leute tatsächlich jetzt gesagt haben, oho, Brun hat sich an ein Pferd gewagt und hat seiner Schwester zur Rettung geeilt. Und da musste ich, Mario, wuhu, aber ich musste, ich, ich musste so lachen. So, ja, natürlich, natürlich. Hat sich wahrscheinlich auch, ach komm, der wagt sich überall hin, in den Kühlschrank, äh, keine Ahnung, in der Axt. Also ich meine, Arya war war ja nicht, war ja nicht, ah. hat
2: ja nicht ein Bein verloren, die hätte ja auch rausgehen will. können. Also sie war ja nicht dem, dem es Sterben war, nah. war,
1: einfach nur ein Bild. Es war nur ja, ein es war ein
2: Bild, Bild. Ein, visuelle, ein visueller Effekt.
1: Schauen Wie wir mal Alice-Bild sogar. <lacht> ja. Kein hm. akustisches Bild. Geil. genau Ja, mhm. und damit äh, haben wir, glaube ich, auch das Genau, Ding, weil da
2: sind ja auch dann, sorry, noch einmal äh, ganz kurz, bei dem Pferd ganz. sind ja dann, sieht man ja auch die Asche oder den Schnee, ne? Sieht mhm. man auch ganz extrem in Slow-Mo, ne? Deswegen wirkt es ja auch so schön. Es ist, ja es, ist, so ist schön. ein
1: Slow-Mo, wo halt sie läuft auf das Pferd zu genau. und das Licht bricht so ein bisschen genau. hinter diesen ganzen Ruinen mhm. und der Regen oder der Schnee, die Asche fällt nieder. Äh, hat schon was. Hm. Hat schon was. Also muss man schon, äh, Siposchnik und ich glaube, Fabian Wagner ist sein äh, uh, Director of Photography. Also ach, der Kameramann. Dude, der
2: sagt, eure Fernseher sind nicht richtig eingestellt? <lacht>
1: Kann sein. Das ist der mit dem coolen Bolo-Hat hier, äh, der auch in der, ach, egal, der hat immer so einen, so einen Fashion-Hut Der hat
2: immer so sein. schmale Augen und sieht aus wie so Naja,
0: <lacht> aber apropos Bran. Glaubst du, da ja. kommt, glaubst du, Bitte. glaubst du, die lassen dieses Massaker jetzt auf sich stehen? Oder macht Brun da noch was? Ich sag mal was dazu, pass auf. Sag mal was. Weil ich
1: glaube, Bran äh, steht über den Dingen. Und was auch über den Ding stand, war halt der Night King. Der war was übergroßes dem sich Brun halt noch verpflichtet fühlt hat, da entgegenzuwirken. Alles andere, was die Menschen machen, ist Brun vollkommen egal. Jetzt haben wir aber das nächste übergroße Ding und jemanden, der nicht mehr von Menschen halt aufgehalten werden kann. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es dadurch eine Möglichkeit gibt für Brun zu sagen, oh Gott, wir haben das eine Übel besiegt, hm. ich muss jetzt noch einmal aktiv werden, um das andere Übel einzudämmen. Aber es kann natürlich auch sein, dass er sich komplett ausgeklinkt hat aus der Baumatrix und sagt, hey Leute, viel Spaß, äh, ich
0: bin auf Naht. Und, <lacht> und, und wir haben ja jetzt noch einen zweiten Angle, wie... Weil wir haben ja gedacht, irgendwie er könnte, um jetzt nochmal diese diese wirklich ausgeleierte Fan-Theorie nochmal zurückzuholen, dass er den Mad King Mad macht, indem er zurückwalkt in die Vergangenheit und allen Leuten, wie wir dachten, sagen will, verbrennt die White Walker, burn them all. Mhm. Aber jetzt haben wir ja sogar noch einen zweiten Angle, da reinzukommen, indem er, äh, er die Leute ne? Don't burn them all. Also don't einfach nur ein don't davor oder was? <lacht> ich ich weiß meinte nicht, gar nicht burn them all. Ich meinte don't nein, burn them das all. <lacht> Sorry, nein, das war, sorry. Nein, das war ja auch ein freak mit Hodor und das kann er ja vielleicht auch gar nicht so replizieren und, und das wäre ja auch dumm. Und außerdem müsste er doch wissen, dass es ein geschlossener Loop ist von der Zeitreise her und dass er eh nichts ändern nein, kann. Oder? Ein Bauchgrüß vor vorher, dass Brunnen durch ist. Ich, ich dachte auch, also Ich glaube ich glaub ich fast gar nicht mehr. Glaub, gehen wir nochmal nach Winterfeld zurück? Ja, Folge. Sansa. Hundertprozentig auch den Panzer. Wir müssen, muss Sansa. Sansa muss
1: natürlich
2: nochmal kommen. Da ja, in so einem Epilog.
1: Aber die Weil Sansa ist jetzt Feind Nummer eins von den Nervs. ja. Ja, stimmt. Also
2: eigentlich müsste jetzt ja, ich meine, Danny, also ich finde ja erstmal, ist es jetzt Dark Danny, oder? Das ist schon, muss sie ein neues, schwarzes Kostüm haben, um Dark Danny zu sein? Ich fand der ich jetzt das schon ihre schon.
1: geile Lederkluft äh, sehr martialisch und sah schon fantastisch ja, aus. Die Leuchte, oder?
2: die schimmerte noch so golden, ja. finde ich. auch <lacht> den, den
1: ich ja, ist
0: der Haut von irgendwelchen unschuldigen Kindern gegerbt <lacht> oder so. <lacht> Nein, aber fürs Protokoll, ich glaube, damit Brun auch nicht mehr. Ja, ja. Das gehört alles ins Reich der volanqua theorie <lacht> genau. Nee, weil
2: jetzt muss ja erstmal der Konflikt, bin ich ja sehr gespannt auf den Konflikt mit Danny und, und John. Haben nicht ich hoffe Zeit. ja, dass John jetzt endlich Mal ein bisschen äh, aktiver wird äh, und äh, aus so einer Passivität da irgendwie rauskommt und dass es ist da natürlich zum großen Konflikt kommt. Und Aria natürlich, was, was macht sie? Also, ich finde, ich bin jetzt, glaube ich, noch gespannter als äh, letzte Woche. Wollt ihr euch ein gestehen. bisschen aus
1: dem Fenster wagen und ja, ja, also also die Hoffnung um Auf aufstellen, mhm. was passiert? Also, es gibt ja diese offensichtlichen Dinge, dass zum Beispiel. John Daenerys absetzt, um das mal so zu formulieren. Ja, das ist ja die offensichtliche äh, Sache. Genau, dann die Sache, dass jetzt Arya eine klare Motivation hat, das zu bewirken. Aber kurze ähm, Frage,
2: bei Absetzung meinst du, vielleicht John bringt sie um? Ja,
0: zum Beispiel. Mhm. Und dann ist er König, der gute König. Aber zu welchem Preis? Nein, ich wollte gerade sagen, er kann ja, ja nicht
2: der gute König sein, wenn er Dany umgebracht hat. Ich glaube, das geht nicht. Doch,
0: wenn du, wenn, wenn du Drachenhitler umbringst, <lacht> dann...
2: <lacht> <lacht> ja, aber da würde ich sogar fast eher sagen, würde ich sogar eher noch verstehen, wenn Arya sie umbringt und dann John sozusagen auf mhm. dem Thron sitzt.
0: Ich glaube,
1: John, es sitzt niemand auf dem Thron, sage ich ja nach wie vor. Ähm, ja, ja. Von daher, äh, da ja, hätten sie irgendeine andere Lösung. Ja, glaub ich glaube, Aber der äh, Thron muss eigentlich
2: noch zerstört werden, oder? Das muss eigentlich noch passieren. Ja,
1: das kann, ich, 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 wie gesagt, ich bin da auch relativ ja. ähm, unwissend und, und ich, unvorbereitet und ich kann es nicht Was ist denn noch beurteilen? offen? Glaubt
2: ihr wirklich, jetzt äh, springt noch äh, Bronn hervor mit der Armbrust und bedroht noch Tyrion? Oder wie, wie wird das? Oder, oder verbrennt <lacht> Dani Tyrion? Was ist eure Theorie?
1: Ich glaube, Tyrion lebt gefährlich tatsächlich. Ähm... Ich weiß es aber nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob das sein Ende ist. Um, don't eat the help. Erinnere ich mich gerade. Marine, wisst ihr noch, als er da zu den Drachen runtergegangen ist und ja, den geholfen ich. hat und so ein bisschen kleines, kleine Beziehungen ja. aufgebaut hat zu den Tieren. Und das wäre halt auch so. Aber das waren die anderen beiden. Ja, genau, richtig. Das ist das Ding halt. Um, und da hat er ja auch, äh, hat er auch gesehen, da wurden ja auch andere aus Marine sozusagen verbrannt von Daenerys, hm. um so Macht zu, zu symbolisieren. Und wie gesagt, es ist mittlerweile sehr hilfreich, finde ich, wenn man zurückdenkt an viele Sachen aus mm. der Serie und die versucht in den gleichen zu setzen, als zu hoffen, dass wirklich noch irgendwas Großes mit Azor Ahai passiert. Was in der Form auch wirklich in der Serie, der, ja, der, der Prince That Was Promised wurde erwähnt, aber das Ding ist, da, ja. da würde ich kein Cent mehr drauf setzen. Ich auch nicht. Ja. Also deswegen denkt lieber, wenn ihr irgendwie euch Gedanken macht so an Dinge, die vielleicht zu Charakteren passen würden und die vielleicht schon mal etabliert wurden, äh, da denken tatsächlich wahrscheinlich Benjamin von Weiß ein bisschen einfach, muss man auch mal so, ganz ehrlich sagen. Das ist nicht vielleicht die allerhöchste Schule äh, des Dramaschreibens, aber
0: es ist eine Schule, ich, <lacht> die man ja. sicherlich diskutieren kann. Ja. Also ich bin mittlerweile ziemlich an Bord, eigentlich schon seit... seit Großteil der Staffel jetzt, dass es damit endet, dass John einfach König wird. Hm, ähm, hm. Und auch ich glaube auch gar nicht mehr daran, wie du jetzt eben noch meintest, dass es am Ende keinen Thron mehr gibt und dass wir jetzt ein Parlament bekommen oder sowas. <lacht> Republik ähm, Westeros. Ja, das, das hatte ich alles auch mal angedacht, irgendwie, ja. dass das die Pointe wird am Ende, aber nee, ich glaube nicht. Aber kannst John du dir
2: wirklich John auf dem Thron ja? vorstellen? Doch. Das kann ich mir nämlich so gar nicht Doch, vorstellen.
0: Doch, wir hatten so viele Parallelen zu Game of Thrones, äh, zu, zu Lord of the Rings auch und wie der der König der den Thron nicht wollte an seinen äh, Thron kriegt das ist das ist ja weiß ich weiß aber
1: nicht ob die dann den gleichen Weg gehen wollen
0: ja ja aber sie hm.
2: Also, natürlich ist es eine schöne Vereinigung von Stark und Targaryen ne? und dieser ganzen Vergangenheit, aber irgendwie, ich sehe das überhaupt nicht. Ja, gut. Also, gut. Ich, ich, ganz
1: ehrlich, ich, ich hoffe es auch nicht. Mhm, äh, ich, auch. Bin ganz ehrlich, aber ich meine, ich bin. Was ja. wir hoffen und erwarten, das müssen wir ja seit Ewigkeit <lacht> über den Haufen schmeißen, ja, hier äh, bei, bei dieser Staffel. Und das, das ist ja für viele auch ein Riesenproblem, mhm. weil wir uns ja mit diesen, diesen sieben, acht Jahren irgendwelche Luftschlösser gebaut haben und die werden jetzt brutal eingerissen. Und äh, damit müssen wir einfach zurechtkommen. Dass das, da da werden halt gewisse Erwartungen einfach nicht mehr erfüllt.
0: Und, und, äh, und das ja, ich meine, der Click Game Bone ist genauso ausgegangen, wie wir uns dachten. Irgendwie die Cersei-Jamie-Sache. Wobei ist, ich dachte beim äh, Click Game Bone, dass es anders läuft.
1: Ich ja? hatte
2: nicht
0: gedacht, ich dachte, das wird
2: Sander genommen. Combat, dachte ich. Ich sah das ich, irgendwie in der Arena oder so. Ja, ich auch. Ich, ich ja. hatte
1: mehr auch irgendwie mhm. aus irgendeinem Grund Jamie auf dem Zettel in irgendeiner Verkettung von Ereignissen für den Tod von dem Mountain und äh, oder halt Ariam Und äh, das halt, das auch so wäre halt auch in einer Art und Weise tragisch gewesen für Sander, dass ihm halt diese eine Lebensaufgabe mhm. nicht gewährt wird, äh, beziehungsweise dass, dass er die nicht erfüllen kann. Deswegen habe ich da auch so, mein, meine mittlerweile meine Strategie, um Sachen zu antizipieren, ist, was ist das Gegenteil von dem, was alle erwarten, <lacht> aber dann, das ist wiederum jetzt auch mittlerweile zu einfach. Ja. Vor allem, denkt nicht an die Bücher, das ist so Punkt 1 dieser Strategie. Du gehst die so zu mir. Ja, ist so. ist so. Gut genug äh, <lacht> in äh, die ja. Glaskugel geschaut erstmal. Wir sind ja nicht wirklich schlauer geworden, aber vielleicht von draußen ein paar Ideen haben wir euch rausgespuckt, ähm, was ihr euch so vorstellen könnt. Amaya, du irgendwas äh, kratzt noch auf deiner... Du sagst, gerade so aus, hättest du noch eine Idee? Nee, doch nicht. Äh, vielleicht nochmal ganz
2: schön, nur als Ende, das finde ich auch immer ganz schön, du das es ja vorhin auch schon erwähnt, Felix, aber es gibt, äh, ich glaube im Abspann läuft noch eine schöne Variation von äh, Reigns of Castamere ja, ja, ja. und Light of the Seven mhm. und das fand ich natürlich sehr schön, auch für die aufmerksamen ja. Zuhörer, ähm, dass er da wirklich ja so wie so ein, so ein Mashup macht aus seinen größten Hits. <lacht> jetzt zum Ende. Und das war einfach wunderschön zu hören. Und es ja. war, fand ich, ein perfektes Ende auch für die Folge.
1: Okidok, okay, dann machen wir jetzt noch eine kleine Fazitrunde. Ihr wisst, wie es immer bei uns läuft. Ich beginne. Und äh, ja, ich muss sagen, dass es eine durchaus spektakuläre Folge gewesen ist. Ähm, ich war kurz danach so dabei, dass es mit einer der Besten dieser kurzen Staffel bisher ist. Ich glaube, äh, Night of the Seven Kingdoms. Ich will immer ein King of the Seven Kingdoms sagen. Knight <lacht> ähm, of the Seven Kingdoms hat mir da noch besser gefallen. Aber ich äh, fand diese Folge allein, fangen wir mal da an, von der Umsetzung, äh, von ähm, der technischen äh, für die technischen Gegebenheiten und die Ideen, die sie hatten, verschiedene Sachen sehr verschieden einzufangen, auch eine gewisse Varianz reinzubringen, was Szenen angeht, Abschiede, äh, intime Gespräche, große Action-Set-Pieces, einen absurden Zweikampf <lacht> Zweitkampf zwischen Mountain und Hound. Äh, ich fand, das, es war ein schönes Gesamtpaket. Da hatte ich echt viel Spaß, es einfach zu gucken, als einfach nur, einfach um es nur zu gucken. Ähm, wenn man da ein bisschen reingeht, dann wird es natürlich etwas schwieriger, Sagen wir es mal so, um man musste sich ein bisschen äh, anstrengen, äh, Figuren besser vielleicht nachzuvollziehen oder die ein bisschen in, in, irgendwelche, in einen Kontext zu setzen. Ähm, das hat grundsätzlich eigentlich bei mir ganz gut geklappt. Also da hatte ich nicht so viel zu beanstanden, aber natürlich mit der Zeit reifen verschiedene Ideen ein und dann überlegt man, okay, musste das sein? Hätte man das vielleicht wieder ein bisschen anders strukturieren können, dass es woanders reingepasst hätte, um es halt nicht so zu überladen, wie Mario das vorne zum Beispiel angedeutet hat, äh, wenn es in eine Richtung gegangen ist mit den vielen weiblichen Figuren? Aber an und für sich fand ich das alles, was gekommen ist, relativ erwartbar, aber trotzdem nicht, nicht, un, also nicht unüberraschend. Also ich war oft gepackt und äh, auf dem falschen Fuß erwischt. Wir ähm, wurden diese Schrecken dieses Krieges gut vor Augen geführt. Und äh, jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, ähm, wie es enden wird. Die Staffel an sich hat äh, das gern zitierte Geschmäckle. Das wird nicht mehr rausgestreckt äh, werden können, welchen Mitteln auch immer. Damit habe ich mich etwas arrangiert. Äh, und jetzt bin ich natürlich sehr interessiert daran, was als Letztes passieren wird. Wer möchte?
2: Vielleicht fange ich mal an, damit du den Abschluss machst, Mario, weil ich bin eigentlich dir, ich unterschrei, unterschreibe deine Meinung hundertprozentig, vielleicht noch kurzen Callback auch zur Vares Anfang, der, der sehr, sehr schön war und wunderbar funktioniert hat. Und auch die, sag ich mal, nicht so gute Variante von Euron, wo man einfach nur denkt, oh Gott, hätte hätte man auch weglassen können, uh, who cares. Ähm, Im Endeffekt äh, bin ich auch sehr glücklich mit der Episode und ich bin ja auch jemand und habe ich ja auch viel Shit bekommen in, in den letzten Wochen, aber im Endeffekt geht es mir immer darum, wenn ich also um nachts um drei aufstehe und die Folge live schaue, was empfinde ich in diesen äh, 72 oder 82 Gass, Minuten, ähm, die, die ich da sehe. Und ähm, ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Ich sehe was mich vielleicht stört, wie die Ballisten, die vormals so mächtig waren und jetzt überhaupt keine keine Rolle mehr spielten und es stört mich beim Schauen, aber es ist wirklich nur ein kurzer Moment und äh, nach ich weiß nicht, drei Sekunden Aufregerei innerlich bin ich wieder komplett in der Folge drin, ich bin gepackt, ich bin emotional abgeholt, ich bin erschrocken über manche Bilder, die ich sehe, ich bin überrascht über manche Entwicklungen, die da passieren, ich muss lachen über meinen armen äh, Mark Rissmann, der, der irgendwie von hinten äh, im Feuer äh, mehr zerb... Zer zer ich benutze das Wort nicht mehr. Ähm, kaputt, ver äh, verbrannt. Getötet, genau. Ähm, und das ist einfach für mich etwas, was, äh, was diese Serie immer noch wöchentlich in mir hervorruft und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar und ähm, finde, das sollte man auch respektieren und auch wertschätzen auf eine gewisse Art und Weise, obwohl ich natürlich auch die Kritikpunkte verstehe und sie wahnsinnig interessant finde und ich auch dieses Frauenrollengeschmäckle hundertprozentig verstehe und es mich verstört, dass mich das nicht mehr stört, <lacht> ähm, weil es sollte mich eigentlich stören, aber ich finde trotzdem, dass wir immer noch andere Charaktere von Frauenrollen hatten, die sehr, sehr gut in der Serie rübergebracht wurden, sodass mich das glaube ich, so ein bisschen neutraler hält, gerade im Vergleich zu vielen anderen Serien, wo ich es grauenhaft finde, wie, wie Frauenrollen äh, dargestellt werden. Deswegen, glaube ich, bin ich da relativ sanft in meiner Meinung. Ähm, aber ich kann es absolut verstehen. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ähm, aber im Endeffekt gebe ich dir hundertprozentig recht. Felix, du hast viereinhalb Sterne gegeben in deiner Review. Und ja, ich war aber wieder
1: Bauchgefühl. Das, wie gesagt, äh, war so, raus damit.
2: Und ich, ich würde dem folgen. Du darfst den Abschluss mal machen. Ja,
0: ich, ich äh, habe dir ja schon gehört. Mir war es ähm, jetzt nicht, äh, ich fand es jetzt nicht so positiv wie ihr, aber ich bin auch im Gegensatz zu anderen Leuten auch nicht mehr so drin, dass ich mich da jetzt noch künstlich aufregen könnte drüber. Also ich bin da äh, so ein bisschen raus, muss ich sagen. Ähm, mich regt's nicht auf mehr besonders. Ich äh, gucke mir das jetzt zu Ende an. Ich fand's, also mir war es viel zu lang, aber auch einfach. Auch als, als Action-Set-Pieces, es war mir viel zu lang. Also, dass du in anderthalb Stunden, da kannst du einen ganzen Film, eine ganze Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Und da ist mir eine Folge mit anderthalb Stunden und die dann zu Großteil aus Kampf besteht, auch einfach persönlich als, was ich bevorzuge, zu lang. Dann hatte ich ja meine Probleme, die ich gesagt hatte, dass, da sind die Sensibilitäten ja auch immer ein bisschen anders irgendwie, manche wie Leute so mit bestimmten äh, Images umgehen. Ich fand, wo sie sich hier entliehen haben, hat sich die Serie, selbst wenn sie einen Antikriegsstandpunkt, der immer gut ist, irgendwie machen will, aber das ist so ein bisschen, da greift die Serie für das, das was sie ist, ein bisschen zu weit hinaus, finde ich. Ähm, aber wie gesagt, da sind die Sensibilitäten ja. ja anders und das ist ja auch ganz legitim, wenn es euch da anders ging. Ähm, ich bin gespannt, wie Sie das Ding landen, das sage ich glaube ich jetzt seit drei Folgen. <lacht> <lacht> und nächste, nächste Woche haben wir eine Antwort darauf. Ja, das wird glaube ich wirklich mhm. spannend. Also wir, wir
1: sind da, wir, wir, werden, ich drüber auch. Ich auch. wir werden drüber das sprechen. Das werden wir uns nicht entgehen lassen. Mhm. Nee.
2: Und vielleicht nochmal kurz der Hinweis, äh, wie gesagt, wir danken sehr unserem Sponsor Audible. Wenn ihr nochmal äh, jetzt alle Prophezeiungen der Bücher nachhören die wollt. Die wahr werden in der Serie. <lacht> genau, wie das da gelöst wurde. Dann schaut doch mal nach, bei Audible könnt ihr alle Hörbücher zu Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer, äh, nur dort bei Audible äh, hören. Der erste Monat ist kostenlos und äh, wir packen auch nochmal in die Show Notes den äh, Link dazu. Da ist eine Landingpage auch mit weiteren Materialien zu Game of Thrones. Äh, schaut doch mal rein.
1: Ja. Perfekt. Vielen Dank nochmal an Audible für die Unterstützung. Äh, wir danken euch auch wie immer für eure Geduld und eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns hier wieder mal lang zugehört habt. Äh, wir ja, sind gespannt auf die nächste Episode, auf die letzte Episode von Game of Thrones. Wir hatten es bereits erwähnt, wir werden dann natürlich danach nochmal einen kleinen Podcast aufnehmen, da könnt ihr schon mal eure ganzen Feedback-Sachen vielleicht so ein bisschen sammeln. Am besten sind immer so ein bisschen kompakte Texte, ich bin ganz ehrlich, <lacht> weil es ist der Wahnsinn, was gerade auf uns einprasselt äh, und ich versuche da immer so einen Überblick zu bewahren und manchmal da schreibt ihr ganze Essays und äh, die können mir dann auch irgendwie schlecht runterdampfen in dem Podcast. Ne? Und das ist dann vielleicht auch unfair dem Text gegenüber, wenn wir da einfach nur einen Satz rausziehen. Also wenn ihr irgendwas Konkretes habt, <lacht> Gerne mal wie eine Frage oder eine äh, konkrete Beobachtung, das kommt immer ziemlich gut an, da können wir sehr gut dann auch das irgendwie in guten Kontext setzen. Äh gerne wie, wie immer Podcast, äh, podcast äh, schon Mail schicken an podcastzellenjunkies.de also macht das gerne weiter der ganze Feedback äh, auf iTunes Bewertungen sind sehr gern gesehen vorwiegend positiv <lacht> weil das hilft uns wie immer äh, auf YouTube ist auch ein Däumchen immer ganz nett das sind wir ja auch zu hören und natürlich könnt ihr auch direkt auf Twitter folgen und uns da äh, zu gewissen uns Dinge fragen oder darüber diskutieren was da passiert ähm, in der Serie und da findet man dich Mario unter dem Händel.
0: at Firewalk with
1: me, Topical. <lacht> <lacht> und dich, Hannah?
2: Und mich findet man unter Ad m -E, -D -I -A -W -H -O -R e auf Twitter und Instagram. Und ja, ich, finde
1: Mich findet man unter dem Händel John Ferrari mit einem y vorne, nicht mit einem J. Gut, das war's. Wir verabschieden uns, hören uns nächste Woche wieder zum großen Finale und, ja, bring it on. <lacht> <lacht> Macht's gut, liebe Leute. Tschüssi. Ciao.
3: Ciao.